أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وقافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يغروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطرقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ اور رسول کا اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور پرہیزگار ہوئے ان کے لیے اجر عظیم ہے وہ لوگ جن کے لیے لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں تو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اس چیز سے بڑھ گیا اور انہوں نے کہا اللہ میں کافی ہے اور بہت اچھا کارساز تو لوٹے وہ اللہ تعالی کی نعمت اور فضل کے ساتھ ان کو کوئی برائی نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے پس ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو اور نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ 
جو جلدی کرتے ہیں کفر میں بے شک وہ آپ کو کچھ اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اللہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک اور ہرگز نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ہم جو ان کو مہلت دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے کی بات ہے کہ ہم جو مہلت دیتے ہیں ان کو تاکہ وہ گناہوں میں بڑھ جائیں اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے چھوڑ دے ایمان والوں کو اس پر جس پر کہ تم ہو یہاں تک کہ جدا کر دے نہ پاک کو پاک سے اور نہیں اللہ کے تمہیں مطلع کرے غیب پر لیکن اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے رسولوں سے جس کو چاہے تو ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے پیغمبروں پر اور اگر تم ایمان لائے اور ڈرتے رہے تو تمہارے لیے بڑا اجر ہوگا اور ہر گن سمجھیں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے ان کو توق پہنایا جائے گا جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن اور اللہ ہی کے لیے ہے وراثت آسمانوں کی اور زمین کی اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والے ہیں بے شک اللہ نے سنی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں ہم لکھیں گے جو کچھ کہ انہوں نے کہا اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا نہ حق اور ہم کہیں گے چکھو جلنے کا عذاب یہ اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتے بندوں پہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ ہم ہرگز نہ ایمان لائے کسی رسول پا یہاں تک کہ لائے وہ قربان ہے جس کو کھا جائے آگ کہہ دیجئے بے شک آئے تمہارے پاس پیغمبر مجھ سے پہلے نشانیاں لے کر اور اس کو لے کر جو تم نے بات کہی تو تم نے کیوں قتل کیا ان کو اگر تم سچے ہو تو اگر وہ تمہاری تقریب کریں تو بے شک تقریب کی گئی بہت سے پیغمبروں کی آپ سے پہلے لائے وہ واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارا اجر پورا دیا جائے گا قیامت کے دن تو جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے اور مشرقین سے تکلیف سے باتیں بہت اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو یہ ہمت والے کاموں سے ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے لیا عہد ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کو بیان کرو گے لوگوں کے لیے اور چھپاؤ گے نہیں تو انہوں نے اس کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے ساتھ انہوں نے تھوڑی سی قیمت خرید لی تو کتنی بری ہے وہ جو کس کے جو خریدتے ہیں ہر گز نہ سمجھے وہ لوگ ہر گز نہ سمجھے آپ ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ تکلیف پسند کرتے ہیں کہ تعریف کی جائے ان کی اس کے ساتھ جو انہوں نے نہیں کیا تو ہر گز نہ سمجھنا ان کو چھوٹ جانے والے عذاب سے اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ نشانی ہے عقل والوں کے لیے وہ لوگ جو اللہ کو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلو پر اور فکر غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اے ہمارے پروردگار تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا پاک ہے تو پس بچا ہمیں آگ کے عذاب سے اے ہمارے پروردگار بے شک جس کو تو نے آگ میں داخل کیا تو اس کو تو نے رسوا کر دیا اور نہیں ظالموں کے لیے کہ مددگار اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے سنا ایک 
بلانے پکارنے والے کو جو پکارتا تھا ایمان کے لیے کہ ایمان لو اپنے رب کے ساتھ ہم ایمان لائے اے ہمارے پروردگار پس مغفرت فرما دے بخش دے ہمیں ہمارے گناہ اور معاف کر دے ہماری برائیاں ہم سے اور ہمیں تو وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ اے ہمارے پروردگار اور ہمیں عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا اپنے پیغمبروں پہ اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن بے شک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا ان کے پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کیا کہ میں نہیں ضائع کروں گا کسی کام کرنے والے کے کام کو تم میں سے مرد ہو یا عورت تم میں سے بعض بعض سے ہیں تو وہ لوگ جو نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میرے راستے میں اور انہوں نے لڑائی کی اور وہ مارے گئے تو میں ضرور معاف کر دوں گا ان سو ان کی برائیاں اور ان کو ضرور داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ثواب اللہ تعالی کی طرف سے اور اللہ تعالی کے پاس اچھا ہے بدلہ ہرگز نہ دھوکے میں ڈالیں آپ دھوکے میں ڈال دیں آپ کو ان لوگوں کا چلنا پھرنا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں سامان ہے تھوڑا پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بری ہے لوٹنے کی جگہ اور وبے سرمہاد اور برا ٹھکانا ہے لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے ان کے لیے باغا جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی ان میں ہمیشہ رہیں گے مہمانی اللہ کی طرف سے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے اور بے شک کچھ اہل کتاب ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ اور جو آپ کی طرف تمہاری طرف اتارا گیا اور جو ان کی طرف اتارا گیا اللہ سے ڈرتے ہوئے نہیں خریدتے اللہ تعالیٰ کے آیات کے بدلے تھوڑی قیمت ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے ہاں بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور سرحدوں کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ پچھلی آیات میں غزوہ احد کا ذکر تھا ان آیات میں بھی انہیں مجاہدین کی تعریف ہے اس کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کرام سب دوبارہ جمع ہو گئے اور کافروں کا مقابلہ کیا تو اللہ کی مہربانی سے کافر پیچھے ہٹ گئے لڑائی ختم ہو گئی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بڑا کارنامہ ہے اور کارناموں میں کہ ایسے نازک موقع کے اوپر زخمی بھی ہیں اور انتہائی درجے اچانک خطرناک حملے کی وجہ سے سب صحابہ اکرام پریشان ہمت ہار بیٹھے لیکن نبی علیہ سلاط وسلام نے پھر ان کو اکٹھا کیا اور دشمن کے مقابلے میں کھڑا کیا اور دشمن پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوا ایسا کوئی قائد کوئی بڑے سے بڑا ذہین فتین جرنیل بھی ایسا نمونہ پیش نہیں کر سکتا کہ جس نے ایسے خطرناک ماحول کے اندر اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا ہو اور پھر دشمن کے مقابلے میں کھڑا کیا ہو اور اسی مجلس میں دشمن پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوا بہرحال یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر روپ ڈالا اور وہ وہاں سے واپس چلے گئے راستے میں کہنے لگے کہ دیکھو بھائی ابو بکر بھی زندہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں عمر بھی زندہ ہیں اور پھر یہ ہے کہ ان کی اصل قوت تو باقی ہے زخمی تو ہو گئے سارے بہت سے شہید بھی ہو گئے ہیں لیکن ایسا کرتے ہیں ہم ایک حملہ اور کر کے ان کو مزید نقصان دے دیتے ہیں رہی صحیح قوت ان کی پھر ختم کر دیتے ہیں آٹھ دس میل کے فاصلے پہ جا کے انہوں نے یہ سوچا 
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے صحابہ کرام کو نکلنے کا حکم دے دیا یہ کیسا عجیب اور نازک موقع ہے کہ ایک دن پہلے ستر آدمی شہید ہوتے ہیں سات سو میں سے اور پھر جتنے بھی ہیں سارے ہی زخمی ہیں اور آرام کا موقع نہیں حکم ہوتا ہے کہ اب دوبارہ نکلنا ہے اور ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ نکلیں گے صرف وہی جو کل ہمارے ساتھ میدان عہد میں گئے ہیں جو پیچھے واپس آ گئے ہیں نا وہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے ہمیں ان کو لے جانے کی کوئی حاجت نہیں ہے صرف ایک صحابی جن کے والد اس جنگ میں شہید ہوئے تھے جابر بن عبداللہ انہوں نے اجازت لی ہے کہ میری ساتھ بہنیں ہیں نبی علیہ السلات کے میرے والد چلے گئے تھے مجھے یہاں چھوڑ کر ان کو اجازت ملی باقی صرف وہی کہ جو پہلے ساتھ تھے تو کافروں کو پتہ چلتا ہے اللہ نے روب ڈالا اور وہ واپس پھر ادھر نہ آ سکے اس موقع پہ جو ہے نا انہوں نے یہ کام کیا کہ ایک آدمی ادھر آ رہا تھا کوئی کافلہ ان کو انہوں نے پیسے دیے کہ وہاں جا کے مسلمانوں کو ڈراؤ کہ مکے والے تو بڑا حملہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے فوراً کہا حسبن اللہ ونیم الوکیل اللہ ہمیں کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے انہوں نے پھر اس یعنی ان باتوں سے اثر نہیں لیا کوئی ہمت نہ ہاری اور اللہ نے کافروں پہ روب ڈالا اور وہ چلے گئے اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان وہاں آگے جاتے ہیں تو لڑائی تو نہ ہوئی وہاں کے میلہ لگا ہوا تھا کہ منڈی لگی ہوئی تھی اور مسلمانوں کو اللہ نے موقع دیا اور وہیں انہوں نے خرید و فروخت کی ہے وہیں چیز لے لی اور وہیں بیچ دی اللہ نے اتنی برکت دی ہے کہ ان کو اچھا خاصا نفع مل گیا اس کے اندر یعنی یوں سمجھو کہ گئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے اور اللہ تعالی نے ان کو لڑائی سے بھی بچا لیا دشمن بھی بھاگ گیا اور یہ اچانک ہی وہاں منڈی میں ان کو جو ہے نا وہ نفع بھی اللہ نے بہت دے دیا وہیں چیز مثلا دو روپے کی خریدی ہے اور وہیں پانچ کی بیچ دی پانچ میں خریدی ہے دس کی بیچ دی وہ سب کو اللہ تعالی نے اس طرح مالی فراوانی بھی عطا فرما دی اور بعد مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب عہد سے جاتے وقت اس نے کہا تھا ابو سفیان نے کہ ابھی اگلے سال جو ہے نا بدر میں ہم پھر لڑائی کریں گے تو اگلا سال آیا وہ نکلا ہے اور ادھر نبی علیہ سلاد وسلام وہاں چلے گئے صحابہ کو لے کر لیکن وہ مقابلے میں نہ آ سکا تو بعض حضرات کہتے ہیں اس کے بارے میں اگلی آیات ہیں وہ انشاءاللہ آگے آئیں گی تو اس غزوہ بدر کو غزوہ بدر سغرا کہا جاتا ہے اس میں مقابلہ مقابلے میں کافر نہیں آئے تھے اور اس غزوے کو غزوہ ہمراء الاسد کہا جاتا ہے اس جگہ کا نام ہمراء الاسد ہے تو وہاں پہ نبی علیہ السلام تشریف لے کے گئے تھے اللہ فرماتے ہیں اللہ دین استجاب اللہ رسول وہ لوگ جنہوں نے بات مانی اللہ اور اس کے رسول کے اس کے بعد ان کو زخم پہنچے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میں نیکی کی اور پرہیزگار ہوئے اجر عظیم ہے وہ تو سارے ہی نیک تھے اور سارے ہی پرہیزگار تھے یہ کوئی خاص نہیں وہ سارے ہی اللہ کے خاص پڑے ہی پرہیزگار بندے تھے فرمایا وہ لوگ جن کو کہا دوسرے لوگوں نے یعنی وہ جو مکے والوں نے جن کو بھیجا تھا انہوں نے کہہ دیا ان نا سکت جما کے لوگ یعنی مکے والے تمہارے لیے اکٹھے ہوئے ہیں بس ان سے ڈرو فزادہ ہم ایمان تو اس بات نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا اور انہوں نے کہہ دیا حسبن اللہ ونیم الوکیل اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ ایک آدمی نبی علیہ السلاۃ والسلام سے ہمدردی رکھنے والا کوئی تھا 
وہ نبی علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا میں ان کو جا کے کہتا ہوں اس نے جا کے ابو سفیان کو ڈرایا کہ نبی علیہ السلام اور مسلمان جو ہے نا پہلے سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں بڑے غصے کے اندر ہیں اور تمہاری طرف آ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اور ڈر گئے اور جلدی مکے کو واپس چلے گئے فرمایا پھر لوٹے وہ اللہ کے نعمت اور فضل کے ساتھ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی مطلب یہ کہ وہاں منڈی لگی ہوئی تھی اللہ نے ان کو مالی طور پر بڑا فائدہ پہنچایا لڑائی بھی نہ ہوئی اور اللہ کی رضا مندی کے تابع ہوئے یعنی اللہ کی رضا مندی بھی حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں فرمایا وہ شیطان ہے یعنی انسان ہے لیکن وہ شیطان بن کر آیا ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو فرمایا کہ نہ غمگین کرے آپ کو لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں بے شک وہ اللہ تعالیٰ اس کا کچھ بھی نہیں نقصان کر سکتے اللہ چاہتے ہیں کہ نہ کر دے ان کے لیے حصہ آخرت میں تو اگر یہ لوگ جن کے پاس دنیا کا مال پیسہ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں یہ ان کو دھوکہ لگا ہوا ہے سر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اسی طرح پر دنیا داری میں لگے رہیں اور ان کو ایمان کی توفیق نہ ہو میں ولاحم عذاب العظیم ان کے لیے عذاب ہے بڑا پھر فرمایا بے شک جن لوگوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے یعنی ایمان لا سکتے ہیں ایمان کو چھوڑا کفر اختیار کیا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور عذاب ان کو دردناک ملے گا اور پھر اس مضمون کو دوسرے انداز میں فرمایا جنہوں نے کفر کیا وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے ہم تو اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں میں بڑھتے جائیں اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا فرمایا ماکان اللہ المومن علامان تم علئی یہ اس کی حکمت بتائی ہے کہ ایسے واقعات جو دنیا میں ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر آزمائشیں اور کافروں کے اوپر اتنی سہولتیں اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے ایمان لانے میں کون مخلص ہے اور کون منافق ہے چنانچہ غزوہ احد کے اندر ہی پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلات وسلام کے ساتھ آنے والے کون ہیں اور پیچھے ہٹ جانے والے کون ہیں ہمیشہ کے لیے وہ لوگ اب پتہ چل گیا ان کا منافق اور مسلمان ان سے بچنے لگے اللہ نے اس کا بھی یہاں ذکر کیا ہے فرمایا کہ وما کان اللہ الیظر المومنین نہیں اللہ کے چھوڑ دے ایمان والوں کو اس پر جس پر تم ہو یعنی اسی حالت میں نہیں رکھے گا یہاں تک کہ جدا کرے ناپاک کو پاک سے تو سب کے سامنے واضح ہو جائے یہ پکا مومن ہے اور یہ منافق ہے ہاں اللہ چاہے تو دلوں کے بھید بتا سکتا ہے کہ لیکن اس کی حکمت ہے کہ وہ ایسا ہر کسی کے ساتھ نہیں کرتے فرمایا وما کان اللہ تلا کمار لگی اور نہیں اللہ کے تمہیں اطلاع دے غیب پر یعنی دلوں کے ارادے یا بھید کہ اللہ تعالیٰ بتا دے کہ یہ کون یہ پکا مسلمان ہے یا کچا ہے ولاکن اللہ تبھی مسلم یشا لیکن اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے پیغمبروں سے جس کو چاہتا ہے ہاں پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ غیب کی جو خبر دینا چاہے دے دیتا ہے فامن باللہ و رسول ہی تو ایمان لاؤ تم اللہ کے اوپر اور اس کے رسولوں پر اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگار ہو جاؤ تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے اب اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو غیب کی جو خبر دینا چاہے وہ دے دیتا ہے کوئی شک نہیں لیکن اس سے علم غیب ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس میں علم کا لفظ نہیں ہے اطلاع کا لفظ ہے تو جو الفاظ ہیں ان پر ہمارا عقیدہ ہے اور جو نہیں اس کے اوپر جو اس کو ثابت کرنا ایک قرآن مجید کے اوپر ایک الزام ہوگا تو قرآن کریم نے علم غیب کا ذکر نہیں کیا انبیاء کے لیے اطلاع الغیب کا ذکر کیا ہے 
اور ان میں فرق ہے تبھی تو اللہ تعالی نے ایک کی نفی کر دی ایک کا اثبات کر دیا ہے علم غیب جہاں بھی ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ جلال شان ہوئی کے لیے ہے آپ انشاءاللہ اگلی آیات میں بھی یہ مضمون دیکھیں گے یہ فرمایا یہ لوگ جو یہودی یا منافقین یہ مسلمانوں کو جہاد میں خرچ کرنے سے بھی روکا کرتے تھے اور خود بھی اس میں بخر سے کام لیا کرتے تھے یہاں فرماتے ہیں ان کی تردید ہے فرمایا ولاحی ہارگز نہ سمجھے وہ لوگ جو بخل کرتے اس کے ساتھ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے کہ وہ بہتر ان کے لیے بلکہ وہ ان کے لیے بری چیز ہے تو اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ نہ کرنا اچھا کام نہیں ہے سیوتبا کو نہ ماں بخروب ہی یوم القیامہ جو اس کا انہوں نے بخل کیا ہے اس کا توق پہنایا جائے گا یعنی گلے کے اندر کوئی مضبوط قسم کا یہ گلے میں ہار بن کے آ جائے گا اور کیا ہوگا کہ یہ سانپ اور خطرناک جانوروں کی شکل میں ان کے گلے میں آئے گا اور ان کو کاٹے گا وللہ میرا تو یہ جو مال کا بخل کرتے ہیں جس کی زکات نہیں دیتے اس کی بھی ایسی ہی سزا ہے وللہ میرا سماوات اور آگے فرمایا کہ اللہ ہی آسمان و زمین کا وارث ہے اگر انسان مال نہ خرچ کرے سنبھال کے رکھے پھر بھی تو آخر ساتھ تو نہیں لے جائے گا دنیا میں چھوڑ کے جائے گا پھر وہ اللہ کا ہے تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا ہی بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والے اگلی آیات میں پھر یہودیوں کی ایک بات کا ذکر ہے ان کا ایک بڑا گنا وہ یہ ہے کہ جب یہ آیات اتری ہیں کہ مند اللہ یوقرد اللہ کردن حسنا کہ اللہ تعالیٰ کو کون ہے جو اچھا قرض عطا فرمائے تو ہر شخص سمجھتا ہے خاص طور پر وہ لوگ جو قرآن پاک کے اولین مخاطب تھے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہم اس کو دیں اور وہ ہمیں اس کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہمیں اچھا بدلہ عطا فرمائے گا یہودیوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے حضرت صدیق اکبر سے کہنے لگے جی کہ معاد اللہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے ہم مالدار ہیں اب یہ ہے کہ اگرچہ ان کا عقیدہ یہودیوں کا ایسا نہ ہو لیکن استحضا کے طور پر انہوں نے یہ بات کہہ دی اور اسلامی عقیدے کا انہوں نے مذاق اڑایا عیسائے کریمہ کا اس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا پھر وہ نبی علیہ پھر حضرت صدیق اکبر نے اس کی پٹائی کر دی اب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا جی مجھے آپ کے دوست نے مارا ہے کیوں مارا کہنے کہ اس نے یہ گستاخی کی ہے کہتا نہیں میں نے تو ایسی بات نہیں کہی تو قرآن پاک کی آیات پھر اس کے بارے میں اتری میں اللہ نے سن لی ہے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غریب اور ہم مالدار ہیں فرمایا جو انہوں نے کہا ہم وہ لکھیں گے انہیں ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں اور ان کا انبیاء کو نحق قتل کرنا وہ بھی لکھیں گے تو یہ پرانے مجرم ہیں اور یہ اپنے باز نہیں آ رہے اور ہم کہیں گے کہ چکھو عذاب جلنے کا یہ اس وجہ ہے تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والے نہیں آگے ایک اور ان کی بات ہے وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو جی نبی علیہ السلام اگر سچے ہیں نا تو پھر ایسے کریں قربانی کریں کوئی اور جس کو آگ کھا جائے اور پہلے بعد انبیاء کے ساتھ ایسے معجزات ہوئے تھے جیسے حضرت آدم علیہ السلات والسلام کے بیٹوں کا قصہ یہ صورت معاہدہ میں آئے گا کہ قربانی کی ایک کی قبول ہوگی اور ایک کی نہ ہوئی تو وہ قبول کیسے ہوتی تھی جس کو رات کو ذبح کر کے کہیں پہاڑ پہ ڈال دیا اگر صبح کو دیکھا وہ قدرتی جلی ہوئی ہے تو یہ قبول ہے نہیں ہے تو پھر وہ قبول نہیں تو انہوں نے بھی ایسی بات کہی جی ایسا موجہ دکھائیں اب یہ ان سے بالکل ان کو نہیں کہا گیا تھا 
یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک شرط لگا لی تورات و انجیل میں کہیں آخری نبی کے بارے میں یہ شرط نہیں تھی تو اللہ جل شاہ نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ بات ان کی غلط ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اچھا کچھ ہم یہ ایسے موجت لے کر بھی آئے ہیں لیکن انہوں نے ان کی بھی تردید ان کی بھی تقزیب کی ہے تو یہ صرف بہانے ہیں ماننے کا اب بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور میں اللہ دینا کالو وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول پر نہ ایمان لائیں یہاں تک کہ بولا ایسی قربانی جس کو آگ کھا جائے کہہ دیجئے تمہارے پاس بہت سے پیغمبر مجھ سے پہلے وعدے درائے لے کر آئے اور اس چیز کو لے کر وہ نشانی جو تم نے کہی پھر تم نے ان کو کیوں قطر کیا اگر تم سچے ہو فرمایا فائن کا زبوک اگر یہ آپ کی تقریب کریں تو بہت سے انبیاء کی تقریب آپ سے پہلے کی جا چکی ہے جو وعدے درائل اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے تو یہ نہیں ہے کہ جی اس وجہ سے آپ کی تقریب کر دی ان کی عادت ہے ماننے و ماننے کی نیت ان کی ہے ہی نہیں اگر پھر موت کا منظر سامنے لائے ہیں اور بتایا ہے کہ تمہیں آخر کار دنیا کو چھوڑنا ہے اور اصل کامیابی تو آخرت میں ہوگی فرمایا ہر شخص کو موت چکھنی ہے موت کا ذائقہ لینا ہے تو جو جس کو اپنے وینما تو فونا اور تمہارا پورا اجر تو آخرت کو ملے گا جو بھی تمہارے بدلے ہیں نیکی کا بدلہ ہو یا برائی کا بدلہ ہو وہ اصل تو آخرت میں فیصلہ ہوگا دنیا میں پورا نہ ثواب مل سکتا ہے نہ سزا مل سکتی ہے کتنے لوگ ہیں دنیا میں وہ بڑی عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں ظلم و ستم کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دنیا میں اسی طرح پر نہایت وہ عروج اور اقتدار میں رہتے ہیں تو ان کا بدلہ تو ملا ہی کوئی نہیں ان کی سزا تو ساری آخرت میں ہوگی اسی طرح پر نیکی کرنے والے کتنے لوگ ہیں نیکی کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں شہید بھی ہو جاتے ہیں تو ان کا بدلہ تو اصل آخرت میں ہوگا فرمایا فمن زہان نار جس کو دور کر دیا دور رکھا گیا آگ سے اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ کامیابی ہے عمل حیات دنیا اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سماں اس واسطے انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے جی مجھے نہ جنت کی ضرورت ہے نہ دوزخ سے بچنے کا بس میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں بے شک اللہ کے لیے کرنا اصل چیز ہے مگر جنت بھی تو اللہ کی رحمت کا مقام ہے اور دوزخ اللہ کی ناراضگی کا مقام ہے تو جنت کی دعا تو نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے دوزخ سے بچنے کی دعائیں بھی آپ نے سکھائی ہیں اس واسطے ان چیزوں کے بارے میں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے ہاں کسی کے حالت کوئی ایسی مجزوبانہ کیفیت ہو اور اس کے اندر اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ ہو وہ ایسی بات کہہ دے وہ الگ چیز ہے ورنہ یہ ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر ایسی بات کرنی چاہیے اللہ کا کتنا عظیم فرمان ہے اور جا بجا اللہ نے جنت کا ذکر کیا ہے دوزخ کا بھی تو جنت کی طلب ہونی چاہیے اور دوزخ سے بچنے کی بھی طلب ہونی چاہیے فرمایا عمل حیات دنیا دنیا کا سامان تو دھوکے کا دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے اصل فیصلے آخرت میں ہوں گے آگے فرمایا لطب الفیم والکم تمہیں اور تمہارے مال جانوں کے بارے میں آزمایا جائے گا کوئنوں کی پریشانی آتی رہیں گی کبھی جانی پریشانی کبھی مال خرچ کرنے کا حکم آ گیا کبھی کی اور مالی پریشانی لگ گئی فرمایا اور تم ضرور سنو گے ان کو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے اور مشرقین سے تکلیف دے باتیں اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو یہ ہمت والے کاموں سے ہے بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک دفعہ حضرت سعد ابن عبادہ کے عادت کے لیے تشریف لے کر گئے یہ غزبہ بدر سے پہلے کی بات ہے تو عبداللہ ابن عبی بھی وہاں کہیں قریب تھا راستے میں تو نبی علیہ السلام گدے یعنی دراز گوش کے اوپر سوار تھے تو پھر یہ تھا کہ وہ جو ہے نا گرد و غبار اڑا تھوڑا بہت اس کو پہنچا اس نے کوئی تکلیف دے باتیں کہیں 
تو نبی علیہ سلاط وسلام نے پھر ان کو محسوس کیا اور آپ نے سعد ابن عبادہ سے کہا کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کرتا ہے تو انہوں نے کہا بس اصل بات یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے اس کو بڑی امید لگی ہوئی تھی کہ مدینے والے مجھے یہاں کا حاکم بنائیں گے آپ کے آنے سے اس کی حکومت نہ بن سکی اس واسطے جلتا رہتا ہے تو اصل وجہ یہ ہے بہرحال یہ کہ پھر بدر کے بعد وہ آدمی مسلمان ہو گیا لیکن ایمان بھی اس کا کچا تھا اوپر سے مسلمان ہوا اندر سے منافق ہی رہا یہاں فرمایا کہ یہ باتیں کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے لیکن آپ کو صبر اور تقوا سے کام لینا ہوگا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاد نہیں کرنا ہوگا اس لیے کہ جہاد بھی تو تقوا کا حصہ ہے جہاد میں بھی تو صبر ہوتا ہے جہاد کا انکار اس میں نہیں ہے یہ فرمایا چونکہ یہودی نبی علیہ السلات وسلام کی نشانیاں چھپاتے تھے تو اس کا ذکر بھی کر دیا ساتھ ایمان والوں کو بھی بتا دیا کہ تم نے مسائل کھول کے بیان کرنے ہوں گے چھپانے نہیں ہوں گے فرمایا کتاب جس وقت اللہ تعالی نے یہ عہد ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی کہ تم اس کو ضرور بیان کرو گے لوگوں کے لیے اس کو چھپاؤ گے نہیں تو انہوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑے سے پیسے لے لیے دنیا کے ساز و سامان کی وجہ سے مسائل کو یا چھپا جاتے ہیں لوگ یا ان کو بدل ڈالتے ہیں اور کچھ باتیں انشاءاللہ آج کے سبق میں بھی آئیں گی فرمایا فبے سامایش ترون کتنا برا ہے جو خرید رہے ہیں ہر کتنا سمجھیں آپ ان لوگوں کو یہاں بھی یہودیوں کا اور منافقین کی ایک بات کا ذکر ہے ہمارے لیے بھی عبرت ہے فرمایا ان کی حالت کیا ہے یہ فرحون بیماؤتو بیماؤتو جو کر بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تعریف کی جائے اس کے ساتھ جو انہوں نے نہیں کیا ایک تو یہ ہے کہ مسائل غلط بتاتے ہیں اور صحیح نہیں بتاتے دوسرے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ تو بڑے پکے اہل کتاب میں سے ہیں اسی طرح پر یہ منافقین کے بارے میں ہے جو جہاد کے لیے نہیں نکلتے تھے اور بہانے کرتے تھے جہاد کے لیے مال جان لگانے سے لیکن پھر جھوٹ بولنے کے باوجود تعریف چاہتے تھے کہ ہماری تعریف کریں کہ یہ بڑے مخلص ہیں مجبوری کی وجہ سے نہیں نکلے فرمایا ایسی بات نہیں اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے اسی طرح پر ہم اپنے بارے میں سوچ لیں کام نہ کریں ہم نیکی کا اور ہم تعریف کی امید رکھیں تعریف کی امید کیا کرنی ہے ہمیشہ اللہ تعالی سے بس یہی دعا کرتے رہیں اللہ ہمارے ایبوں کی پردہ پوشی کرے ہمارے ایبوں کی ستاری کرے بس یہی اس کی بڑی بہت بڑی بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہوگا حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو ہم نے نیکی کے کام کر لیے ان کی قبولیت کی تو امید ہے لیکن بعد میں ہم نے کیا کیا ہے فرماتے تھے کہ ہم نیکی کے کام کیا کریں بس ہم برابر سرابر ہی نکلیں تو بڑی بات ہے مارا بس نیکی کیا کرنی ہے ہم برائیوں سے بچ جائیں اور ہمارے نام اعمال میں کوئی برائی نہ لکھی جائے نیکی بھی نہ ہو برائی بھی نہ ہو برابر سرابر ہی چلے جائیں تو بھی ہمارے لیے بڑی غنیمت کی بات ہے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فلاں تحصبن نہم آپ ہر گز نہ سمجھیے ان کو عذاب سے چھوٹنے والے اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک والی اللہ ملک السماوات اللہ کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے ان نفی خلق السماوات ولرد اس کے بعد مہان والوں کا ذکر ہے اور اس عنوان میں کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں میں وہ غور و فکر کرتے ہیں فرمایا بے شک آسمانوں زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے بدل آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے کیونکہ ہستی ہے جو یہ نظام جس کے ہاتھ میں یہ نظام ہے اور وہ لوگ عقل والے ہیں یہ نہیں عقل والے کہ بس سائنس دان بن گئے ہیں اور نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں اور مختلف ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں یہ نہیں 
بلکہ عقل والے صحیح وہ ہیں اللہ دین اللہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلو پر یعنی ہر وقت اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اگر نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر بیٹھ کر بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر بس ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں غور و فکر کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا پاک ہے تو, تو بچا ہمیں تو آگ کے حساب سے ایک دو آئیے کرتے ہیں ہمارے پروردگار جس کو تو نے آگ میں داخل کیا تو نے اس کو رسوا کیا ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا تو یہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے قرآن پاک کی دعائیں معمولی نہیں ہیں ہم بھی یہ دعا کریں اور ابا نام خلق تحادہ باطلہ سبحان کا فقین آداب النار اور ابا نا ان نکمن تدخل النار فقد اخزیتا بمال الظالمین من انصار اور ابا نا اننا سمینا منادی جنادل الایمان ان آمنو بربکم فامنا اور ابا نا فغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیادنا وطوفنا مال ابراد اس کا ترجمہ یہ احمار پروردگار ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا یہاں پکارنے والے سے کیا مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کریم ہے اسی طرح جو بھی اللہ کے لیے بلا رہا ہے اذان دینے والا کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور ہمیں اذان کا جواب دینے کا حکم ہے تو اس واسطے اس کا جواب دینے کی فکر بھی کریں کہ وہ جیسے جیسے کہہ رہا ہے ویسے کہیں ہائی اللہ صلاحیہ فلاح کے جواب میں کہتا کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے اور انسان جواب دیتا ہے اسی وقت اس کی موت آ جاتی ہے تو اس واسطے اس کو بھی سادت سمجھیں انامین بربکم ایمان لو اپنے رب پہ ہم ایمان لائے اے ہمارے پروردگار ہمیں ہمارے گناہ بخش دیجیے ہماری خطائیں معاف کر دیجیے اور ہماری وفات نیک لوگوں کے ساتھ کر دیجیے اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ چیز عطا فرمائیے جس کا تم نے اپنے پیغمبروں کے بساطت سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کیجیے بے شک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا اگر تو یہ دعائیں ایمان والوں کی جب یہ قرآن دعائیں بندہ کرتا ہے اور خلوص دل کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فست جاب الحم ربوم تو ان کی دعا ان کے رب نے قبول کر ہنی لاؤزی عمل عامر امن کم کہ میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا مرد ہو یا عورت بعض تم میں سے بعض میں سے ہیں فل الدین حاجرو تو جنہوں نے ہجرت کے اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ان کو میرے راستے میں تکلیف پہنچائی گئی اور وہ انہوں نے لڑائی بھی کی اور شہید بھی ہو گئے تو میں ان کی خطائیں معاف کر دوں گا اور ان کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہرے جاری ہیں ثواب اللہ کی طرف سے اور اللہ کے ہاں سب بہترین بدلہ ہے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کی عورتوں نے بھیجا نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہ جی قرآن پاک کے اندر جا بجا مردوں کا ذکر آ رہا ہے الفاظ مردوں والے استعمال ہوتے ہیں تو ہمارے سا ہمارے تو ہمارے بارے میں آیات نہیں تو یہ آیت پھر ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صاحب اللہ تعالیٰ کے بندے بندیاں ہیں جو بھی نیکی کا کام کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والے ہیں ٹھیک ہیں عورتیں زیادہ گھروں میں کام کرتی ہیں اور مرد کو باہر کا کام کرنا ہوتا ہے جہاد مرد کرتے ہیں تبلیغ زیادہ تر مرد کرتے ہیں اور کام بھی لیکن اگر عورت اس کے ساتھ تعاون کرے گی تو پھر وہ پوری پوری ثواب کی حقدار بنے گی اور اگر عورت تعاون نہ کرے پورا تو پھر مرد بھی اچھے طریقے سے دین کا کام نہیں کر سکتا تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے 
اللہ تعالیٰ پھر دنیا کے ترے آخرت میں بھی اس کو ساتھ رکھیں گے فرمایا لائے غرنا کا تقلب اللہ دینا کفر فی البلاد فرمایا کہ کافروں کا شہروں میں آنا جانا یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ جس ملک میں چاہیں وہ آ جا رہے ہیں یا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے پھر ان کا ٹھکانا دو دخ ہے اور کتنا برا ہے ٹھکانا اس واسطے ہمیں آخرت کی فکر ضروری ہے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے آخرت کی کامیابی مانے مانگنی ضروری ہے فرمایا لیکن وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اس میں ہمیشہ رہیں گے نزل من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے اللہ کی مہمانی اس واسطے کہ مہمان کو محنت نہیں کرنی پڑتی سب کچھ تیار ہوتا ہے تو اللہ جل شاہ کی طرف سے اہل جنت کو سب کچھ تیار ملے گا ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی مائند اللہ خیر ابرار جو اللہ کے پاس وہ بہتر ہے نیک بختوں کے لیے پہلے کتاب کی مذمت کے ساتھ پھر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو ہیں تو اہل کتاب میں سے لیکن وہ ایمان لے آئے ہیں فرمایا اور کچھ اہل کتاب ہیں جو ایمان لاتے اللہ پہ اور جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو ان کی طرف اتارا گیا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے آیات کے بدلے تھوڑے پیسے حاصل نہیں کرتے ان کے لیے ان کا جرن کے رب کے ہاں بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں آخر میں اس ساری صورت کے مضامین کو مختصر انداز میں جتنی ہدایات ہیں ان کا خلاصے کے طور پر ذکر کر دیا پر میں اے لوگ جو ایمان لائے صبر کرو اور مقابلے میں ڈٹے رہو و رابطو رابطو کا ایک معنی ہے لگے رہو اور ایک معنی کرتے ہیں کہ سرحدوں کی حفاظت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں دراجات کو بلند کرتے ہیں ایک تو فرمایا کہ پریشانی اور مشکلات کے باوجود وضو کو پورا طور پر صحیح طور پر ادا کرنا سردی ہے گرمی ہے وضو صحیح طور پر کرنا ہے اس میں کمی نہیں کرنی اور کبھی پانی خریدنا پڑتا ہے تو بھی اس کے لیے بخل نہیں کرنا پیسے لگا لو لیکن وضو یا اسی طرح غسل ہے وہ مکمل کرنا ہے اور پھر فرمایا نماز کا انتظار کرنا وہ بھی اسی میں شامل ہے اور کثرت سے مسجدوں کو جانا تو یہ اعمال ایسے ہیں جس کے ساتھ انسان کا ایمان بچا رہتا ہے ایمانی سرحد مضبوط رہتی ہے اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ربات ہے ربات اس سے ایمان بچا رہتا ہے اور اسلامی حکومت کو بچانے کا مقصد بھی اصل تو ایمان کی حفاظت ہی ہے باقی چیزیں تو سب اس کے ذمن میں آ جاتی ہیں اسلامی حکومت کی ضرورت ہی کیا ہوتی ہے ایمان کی حفاظت کے لیے تو اسلامی حکومت بنائی جاتی ہے پر میں بطخ اللہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربکم اے لوگ ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور بنایا اس سے اس کا جوڑا اور پھیلائے اس سے بہت سے مرد اور عورتیں اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو کہ جس کے تم جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو اور رشتہ داروں سے اور رشتہ داریوں سے بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگبان ہے اور دو تم یتیموں کو ان کے مال اور تم برے کو اچھے کے بدلے نہ لو اور اور برے کے برے کو اچھے کے بدلے میں نہ تبدیل کرو اور نہ کھاؤ تم ان کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ بے شک یہ بڑا گناہ ہے اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے بارے میں تو نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے عورتوں سے دو دو اور تین تین اور چار چار پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ اگر انصاف نہ کر سکو گے تو ایک یا جس کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم جھکنا پڑو اور دو تم عورتوں کو ان کے مہر خوشدلی سے تو اگر وہ تم میں سے کوئی چیز چھوڑ دیں اپنے خوشی سے تو کھاؤ اس کو 
مزیدار خوشگوار اور نہ تو تم بے وقوف ہو کو ان کے مال جو اللہ نے تمہارے لیے گزران کا ذریعہ بنایا ہے اور تم اس کو کھلاتے پراتے رہو ان کو اس سے اور کپڑے اور پہناؤ ان کو اور کہو ان کو بات معقول اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب وہ منقاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو اگر تم ان سے دیکھو ہوشیاری تو ان کے مال ان کو دے دو اور نہ کھا تم ان کو اسراف سے اور اس جلد اور اس جلدی میں کہ وہ بڑے ہو جائیں اور جو مالدار ہو تو وہ بچے اور جو غریب ہو تو کھائے دستور کے موافق جب تم ان کے مال ان کو دے دو تو ان کے اوپر گواہ بنا لو اور کافی اللہ حساب لینے والا مردوں کے لیے حصہ اس سے چھوڑا والدین اور قریبی رشتے داروں نے اور عورتوں کے لیے حصہ اس سے چھوڑا والدین اور قریبی رشتے داروں نے اس سے جو کم ہو یا زیادہ ہو حصہ طے شدہ اور جب تقسیم کے وقت آ جائیں رشتے دار یتیم مسکین تو ان کو اس سے کچھ دے دیا کرو اور ان کو بات کہو معقول اور ڈریں وہ لوگ جو چھوڑیں اپنے پیچھے اولاد کمزور جو تو ان کو ان کے اوپر ڈر ہو تو ڈرتے رہیں اور کہیں بات سیدھی بے شک جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مار ظلم سے وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ اور داخل ہوں گے وہ آگ میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کی طرح ہے تو اگر وہ عورتیں ہوں دو سے زیادہ تو ان کے دو تہہ اس کا جو چھوڑا اور اگر ایک ہو تو اس کو نش اور اس کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ اس سے چھوڑا اور اگر اس کے لیے اولاد اگر اس کی اولاد ہو اگر اس کے لیے اولاد نہیں اور وارث ہوں اس کے ماں باپ تو اس کی ماں کے لیے تہائی ہوگا تو اگر اس کے لیے بھائی ہوں تو ماں کے لیے چھٹا اس وسیعت کے بعد کہ جو کر جائے یا کرزے کے تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے کون زیادہ نفع پہنچانے والا ہے حصہ مقرر کے اللہ کی طرف سے بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں اور تمہارے لیے آدھا وہ اس کا جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اگر ان کے لیے اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھائی اس سے جو چھوڑا انہوں نے اس وسیعت کے بعد جو کارجیں یا کرزے کے اور ان کے لیے چوتھائی اس سے جو چھوڑا تم نے اگر تمہارے لیے اولاد نہ ہو تو اگر تمہارے لیے اولاد ہو تو ان کے لیے آٹھواں حصہ اس سے جو چھوڑا تم نے بعد وسیعت کے جو کر جاؤ تم یا کرزے کے تو اگر کوئی آدمی جس کی وراثت چلتی ہو وہ کلالا ہو یعنی اس کا اوپر نیچے نہ ہو یا عورت ہو اور اس کے لیے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا پھر اگر اس سے زیادہ ہوں تو وہ شریک ہوں گے تہائی میں بعد وسیعت کے جس کی وسیعت کار یا کرزے کے اس حال میں کوئی نقصان نہ دیا جائے حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ جاننے والے تحمل والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جو اطاعت کرے اللہ کے اور اس کے رسول کی اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نہر جاری ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کی حدود سے نکل جائے داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں جس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا اور وہ عورتیں جو برا کام کر بیٹھے تمہاری عورتوں میں سے تو ان کے اوپر چار گواہ بناؤ اپنے میں سے اگر وہ گواہی دیں تو ان کو روک رکھو گھروں میں یہاں تک کہ موت ان کو اٹھا لے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے اور وہ لوگ کہ جو آئے تم میں سے اس بے حجائی کے کام کے پاس تو ان کو تم تکلیف دو تو اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو ان سے کنارہ کشی کرو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں توبہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے جو برا کام کریں جہالت سے پھر جلدی توبہ کر لیں تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربانی کریں گے اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے رہیں یہاں تک ہے جب موت کا وقت ان میں سے کسی کے پاس ہے تو کہے میں نے اب توبہ کی اور نہ وہ لوگ جو مر جائیں کفر کی حالت میں یہ لوگ ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے اے لوگ جو ایمان لائے نہیں حلال تم ہر لے کے تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ اور نہ روکو تم ان کو کہ 
لے جاؤ بعض وہ چیز جو تم نے ان کو دی ہے مگر یہ کہ وہ برا کھلی بے حجائی کر لیں اور ان سے اچھا معاملہ اچھائی کا معاملہ رکھو تو اگر تم ان کو ناپسند سمجھو تو قریب ہے تم کسی چیز کو اچھا نہ سمجھو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر خیر کثیر کر دے اور اگر تم ارادہ کرو ایک عورت کے بدلے دوسری کو لینے کا تو اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سمال دیا ہو تو نہ لو اس سے کچھ بھی کیا تم لیتے ہو اس کو بہتان اور بڑے گناہ کے ساتھ اور کیسے تم لیتے ہو اس کو حالانکہ پہنچ چکے قریب تم میں سے بات باز کے اور لیا تم نے ان سے عہد پکا اور نہ نکاح کرو جس سے نکاح کے تمہارے باپ دادا نے عورتوں سے مگر جو ہو چکا بے شک یہ برا کام بے حجائی ہے اور غذب کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے حرام کی کہ تمہارے اوپر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہارے بھانجیاں اور تمہاری تمہارے بتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وومائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور تمہاری بہنیں دودھ سے اور تمہاری مہات و نسائکم تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہارے پاس وہ پلنے والی بچیاں جو تمہاری گود میں ہو تمہاری ان بیویوں سے جو کے ساتھ تم مل چکے ہو تو اگر تم ان کو تنہائی میں نہیں مل چکے تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے بیٹوں کی تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو مگر جو ہو چکا بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان اچھا جی یہ صورت ماشاء اللہ اس صورت کا نام کیا ہے سورت النساء دیکھو عجیب بات ہے کہ سورت الرجال قرآن با میں کوئی بھی نہیں کہ ہے کوئی بھی نہیں سورت الرجال کوئی نہیں سورت النساء آگی ماشاء اللہ اچھا جی تو اس میں زیادہ تر جو ہے نا عورتوں کے حقوق بتائے ہیں کہ جن کے بارے میں مرد کوتاہی کرتے ہیں یا زمانہ جاہلیت میں کوتاہی کی جاتی تھی کہ تو یہ آخری کتاب ہے آخری احکام ہیں اب کہا جائے کہ جی عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے قرآنی احکام کو سامنے رکھ کر کہا جائے یہ معاذ اللہ قرآن نے ظلم کر دیا یا اسلام نے تو ایسا کہنے والا یا سمجھنے والا اسلام سے خارج ہے اللہ تعالی سے بہتر نہ کسی کا قانون ہے نہ اللہ سے زیادہ کوئی انسانوں کا یا کسی کا بھی خیر خواہ ہو سکتا ہے بس سب سے زیادہ عدل و انصاف سب سے بہتر یہی قانون ہے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ اس کے اندر مضامین پڑھیں گے سمجھ آ جائے گی بات ہاں واقعی جو اللہ نے کہا اسی کے اندر ہماری ہر طرح خیر و افیت ہے ہمارے لوگوں اللہ تعالی سے ابتدا کی ہے اللہ سے رو اس واسطے کہ قرآن کریم یہ عام قوانین کی کتاب کی طرح نہیں ہے کہ جی جس کے اندر جو ہے نا ججوں نے یا پارلیمنٹ نے قانون بنا کر دکھا دیے ہوں یہ بس قانون برائے قانون نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے اس لیے اس میں ہر وقت یہ سامنے رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمیں سزا دے سکتے ہیں یہ عام کتابوں کی طرح نہیں ہے آپ دیکھیں اگر آپ کو کسی خاص محکمے میں جانا پڑے اور وہاں پہ ہدایات لکھی ہوئی ہوں آپ اس کو غور سے پڑھتے ہیں امتحان دینے سے پہلے اس کے اوپر کچھ اگر ہدایات ہوں انٹرویو سے پہلے ہدایات تو غور سے پڑھتے ہیں کہیں ہم اس کی مخالفت نہ کر بیٹھیں ہم ناکام ہو جائیں گے یہ تو اللہ کا قانون ہے غور و فکر سے اس کو پڑھیں سوچیں سمجھیں یہ معمولی مضامین نہیں ہیں ان کے مطابق آخرت میں فیصلے ہونے والے ہیں تو ابتدا کی ہے 
کہ ڈرو سن پروردگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور اس سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو پھیلا دیا اب یہ آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں حضرت حوا ان کی پہلی بیوی پھر سارا انسانی سلسلہ ان سے چلا ہوا ہے لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو اس حقیقت کا بھی انکار کرتے ہیں چنانچہ مردائیوں کے تفسیر کبیر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان دنیا میں موجود تھے لاہ اللہ فرمایا وطق اللہ اللہ سے ڈرو جس کا تم سوال کرتے ہو واسطہ ڈالتے ہو کہ بھی میرا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تمہارے اتنے کام ہوتے ہیں اور رشتہ داریوں سے بھی ڈرو اس کا بھی خیال رکھو اللہ نے اس کا بھی خاص حکم دیا رشتوں کو ملانے کا بے شک اللہ تم پہ نگہبان ہے اب رشتہ داروں میں ایک نہایت غریب مسکین دو رشتے ہیں ایک رشتہ جو ہے نا وہ یتیموں کا ہوتا ہے اور ایک رشتہ عورتوں کا ہوتا ہے نبی علیہ السلات والسلام نے فرمایا میں تمہیں ان دونوں کے بارے میں ڈرا رہا ہوں کمزور لوگ جو ہے نا ان کے مالوں کے بارے میں ایک جو ہے نا یتیم اور ایک اور تو یہاں پہلے یتیموں کا ذکر کیا ہے اب رہا یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ایک حدیث بھی آتی ہے کہ انساؤ ہبائل الشیطان عورتیں جو ہیں شیطان کی رسیاں ہیں اب لوگ اس کو ظاہری معنی میں یہی سمجھتے ہیں کہ جی بس اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو خدا کی نافرمانی میں ڈالنے کا ایک ذریعہ ہے نہیں یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ عورت چونکہ مرد کی نسبت کمزور ہوتی ہے اس واسطے بہت سے معاملات میں مرد جو ہے نا وہ عورت کے اوپر ظلم و ستم کر لیتا ہے اگر اس کے بالمقابل مرد ہو تو اس پر وہ ظلم نہیں کر سکتا عورت ہے اس لیے وہ اس کے اوپر ظلم کر لیتا ہے مثلا دیکھو اگر بچی پیدا ہو گئی ہے اب بچی کو بنانا پیدا کرنا یہ تو عورت کے بس کی بات نہیں لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو عورت کے اوپر ظلم کرتے ہیں کہ بچی کیوں پیدا ہوگی اب اس میں بیوی کا قصور کیا ہے کہ جو اس کو مارا پیٹا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے اسی طرح پر یہ مال جو ہے نا جو وراثت ہے اس کے اندر عورتوں کے حقوق عام طور پر نہیں دیے جاتے اور یا جو ہے نا اس میں ہیرا پھیری کر لی جاتی ہے اگر وہی مرد ہو مقابلے میں کوئی ایسا نہ کرے اور بہت سے معاملات میں اس کے اوپر جو ہے نا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر خام کا تومت لگا دی جاتی ہے اور کئی لوگ جو ہے نا بیلا وجہ اس کو مارنے لگ جاتے ہیں تو یہ نہیں ہے صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی کاموں میں اور ڈال دیتی ہے اس واسطے اس کو شیطان کی رسی کہا اس کو یہ کہا گیا ہے بلکہ اس کے علاوہ کمزوری کی وجہ سے بھی ایک امتحان ہے تو انسان سوچ سمجھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرے یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے میرا کیا بگاڑ لے گی ٹھیک ہے وہ کمزور ہے لیکن اللہ کے حضور سب کو پیش ہونا ہے اگر وہ دنیا میں کچھ نہ کہہ سکے تو قیامت کے دن جب اللہ کے حضور انسان کو کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ فلاں آدمی حساب کے لیے آ گیا ہے جس نے اسے جو کچھ لینا ہو وہ میرے پاس وہ یہاں پہ پہنچ جائے تو پھر حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس وقت عورت کو اس وقت کیا ہوگا کہ اس کے اس آدمی کی بیوی اس کی بہن اس کی ماں اس کے جو ہے نا بیٹی ان سب کو خوشی ہوگی کہ ہمارا جو ہے نا اس کے اوپر حق بنتا ہے چلو آج ہم اس سے اپنی نیکی اس کی نیکیاں لیتے ہیں ہمیں اس کی بڑی ضرورت ہے تو ماں اپنے بیٹے کے خلاف دعوی کرے گی بیوی اپنے خامد کے خلاف دعوی کرے گی اور بیٹی اپنے باپ کے خلاف بہن اپنے بھائی کے خلاف اس واسطے
واسطے یہ کمزوری یہ کئی وجہ سے جو ہے نا مردوں کے لیے امتحان ہے تو یہاں جو یتیم مرد یا عورتیں ہوتے ہیں بچے ہوں بچیاں ہوں فرمایا ان کے مال ان کو دے دو لیکن آگے آئے گا کہ دینا کب ہوگا جب وہ سنبھالنے کے قابل ہو جائیں فرمایا برے کو اچھے کے بدلے میں نہ بدلو یہ نہیں ہے کہ ایک چیز جو ہے نا اس کے مال میں اچھی چیز ہے وہ تم اپنے پاس رکھ لو اور اس جیسی ہلکی چیز جو ہے نا اس کے مال میں رکھ دو نہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے فرمایا اپنے مالوں کو ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے نہ کھا جو یہ بڑا گنا ہے اچھا جی آگے جو ہے نا اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے اور اس کی بچی جو ہے نا وہ اچھے تعداد کے پاس آ گئی ہے وہ یا کسی اور ذمہ دار کے پاس ہے اور وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے تو اب یہ ہے کہ اگر وہ نکاح کرتا ہے تو مہر پورا نہیں دیتا یا اس کے پاس مال و دولت ہے عورت لڑکی کے پاس ہے تو یہ اس کو نکاح کر نہیں دیتا یا تو یہ ہے کہ کر لیتا ہے اس کے حقوق ادا نہیں کرتا یا اس کو کرنے ہی نہیں دیتا تو اس واسطے جو ہے نا ظلم و ستم ہوتا تھا تو اب یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ تم نکاح تو کرو لیکن اس کا ماہر پورا نہ دے سکو گے یا تم اس میں رغبت نہیں ہے شکل و صورت کی وجہ سے تم اس کے ساتھ پورا تعلق نہیں رکھو گے تو نکاح نہ کرو پھر اور بڑی عورتیں ہیں اوروں سے کر لو فرمایا اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں عدل چنی تھے یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے عورتوں سے دو دو یتیم تین یا چار چار تو حد چار ہیں اس سے زیادہ نہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں بعض آدمیوں کی زیادہ بیویاں تھیں وہ ایمان لائے تو آپ نے چار تک کی اجازت دی اور باقی کو کہا جواب دے دو اپنے نکاح سے نکال دو ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وقت میں جو ہے نا وہ نو نکاح تھے اور آپ اللہ کے نبی آپ کا استثناء ہے امتی کے لیے چار سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے پھر فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک سے کر لو اور انصاف کرنا یہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے ایک بیوی ہوگی چلو کمی بیشی ہو جائے آدمی اس سے معذرت کر لے معافی مانگ لے جب دو تین چار ہوں گی اور عدل و انصاف نہ کر سکے گا تو قیامت میں بڑا مسئلہ پیش آئے گا حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دوسری شادی کی لوگوں نے کہا جی آپ کے مرید بھی کریں گے فرمایا نہیں وہ بعض آ جائیں گے اس لیے اب دیکھیں گے اتنی سختی کرنی پڑتی ہے عدل و انصاف میں تو پھر کیسے وہ کریں گے چنانچہ حضرت کے پاس اگر کوئی سوٹ آتا ہے یا دوپٹہ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ایک دوپٹہ ہے دو بیویاں ہیں آدھا آدھا کر کے ان کو دے دیا لوگ کہتے ہیں یہ تو کسی کے کام کا بھی نہیں فرمایا مجھے کیا ہے کام آئے کہ نہ آئے میں نے تو انصاف کرنا ہے ہمارے استاد مولانا سرفراز رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دو بیویاں تھیں اور ایسا وہ اچھے طریقے سے انہوں نے سنبھالا ہوا تھا نظام کہ ایک ہی جگہ وہ کھانا پکاتی ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتی ہیں کوئی لڑائی جھگڑا ان میں نہیں ہوتا تھا انصاف اتنا ہے کہ اگر ایک نے کہہ دیا ہے کہ جی مجھے سوئی کی ضرورت ہے تو دو سوئیاں منگواتے تھے ایک اس کو دے دیتے ایک اس کو دے دیتے حالانکہ طلب ایک کی ہے ضرورت ایک کو ہے لیکن انصاف کرتے ہیں اور یہ آپ پڑھیں گے بہشتی لیبر کے اندر کہ انصاف اتنا ضروری ہے اگر ایک کے پاس مغرب کے بعد جاتا ہے تو دوسری کے پاس عشاء کے بعد جاتا ہے دوسرے دن تو یہ ظلم ہوگا وقت میں برابری کرنی پڑے گی یہ فرمایا اگر تمہیں پتا ہے کہ خطرہ ہے ہم ایسا نہیں کر سکو گے 
تو پھر ایک سے نکاح کر لو او مالا کر یا جو جس کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ جو اس زمانے میں باندیاں ہوتی ہے وہ سلسلہ ہے نہیں فرمایا ظالی کا یہ اس کے قریب ہے کہ تم نہ جھک پڑو تم جو ہے نا بس عدل و انصاف کرو تو ایک ہی ٹھیک ہے وات النساء صدوقات ہند نہلا فرمایا عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دو تو یہاں یہ ہے کہ حتیٰ کہ اگر انسان فوت ہو جائے اور اس میں بیوی کا حصہ بنتا ہے تو پھر مہر پہلے دینا پڑے گا کیونکہ پہلے قرضہ دینا ہے قرضے میں بیوی کا مہر بھی دینا ہوگا اگر نہیں دیا اور میں اگر وہ خوش دلی کے ساتھ کوئی چیز چھوڑ دیتی ہیں تو پھر کھاؤ تم ہنین مزیدار مرین کا منا خوشگوار یعنی مزیدار بھی ہے اب یہاں یہ ہے کہ اول تو یہ مسئلہ ہے کہ مہر دینا فرد ہے اور اب یہاں تک کہ جامع صغیر ایک الموجم الصغیر امام تبرانی کی کتاب ہے اس میں ایک روایت یہاں تک لکھی ہے کہ جو آدمی نکاح کرے اور مہر باندھ لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے کون سا دینا ہے فرماتے ہیں وہ زنائی کرتا رہے تو مہر زیادہ باندھو یا تھوڑا باندھو پکی نیت ہو کہ ہم نے یہ مہر دینا ہے اور جلد دینے کی کوشش کرو اور پھر اس کے بعد عورت لینے کے بعد اگر تمہیں سارا دے دے تھوڑا دے دے یا تم نے نہیں دیا وہ اپنی مرضی سے چھوڑ دیتی ہے لیکن تمہاری تو نیت ہونی چاہیے نا تو پھر تمہارے لیے وہ بہترین چیز ہے بابرکت ہے اس کو تم کھاؤ پیو لیکن اگر پہلے ہی سے نیت کوئی نہیں یا یہ ہے کہ وہ طلب بھی کرتی ہے تم نہیں دے رہے تو یہ سخت گناہ کی بات ہے تو یہ نہ سمجھو یہ بھی اسی وجہ سے بھی اور مرد کے لیے ایک فتنہ ہے کہ جو ہے نا اس کے حقوق دینے میں انسان کو تاہی کرتے ہیں کہتے ہیں اس نے ہمارا کیا بگاڑ لینا ہے کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ عورت کہتی مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور خامد نے اس کا زیور اٹھایا اور اٹھا کے بھیج دیا اب وہ کیا کرے کس کو کہے کیونکہ اگر وہ گھر سے جاتی ہے تو پھر وہ بغیر خامند کے اس کا بھی رہنا مشکل ہے اور اگر وہ کسی کو شور مچاتی ہے اور یہ کہے چلو نکلو یہاں سے پھر کیا کرے گی بیچاری صبر کرتی ہے تو اس کا نقصان ہے اس واسطے اس کا حق اس کا ہے اگر تم نے استعمال کرنا ہے اس کی مرضی کے بغیر ایسا مت کرو فرمایا ولاتو تو سفہا اگر فرمایا کہ بے وقوفوں کو ان کے مال نہ دو جو اللہ نے تمہارے روزگار کا ذریعہ بنائے ہیں تو مال اللہ کی ایک نعمت ہے تو اس کو سنبھال کے رکھو یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے جس کو عقل سمجھ کم ہے تو اس کا مال جو بنتا ہے وراثت میں سے یا کوئی اور کسی کا دیا ہوا ہے وہ تم خود سنبھال کے رکھو اگر اس کے حوالے کر دو گے وہ اڑا دے گا تو ایسا مت کرو فرمایا ان میں سے ان کو دیا کھانے کو دو کپڑے پہننے کے دو اور ان کو بات بھلی کہو یعنی ان کو سمجھاؤ سختی نہ کرو فرمایا وقت الیتامہ اور یتیموں کو آزماتے رہو ان کو کوئی کام کہہ دیا ان کو کوئی چیز کہ چلو یہ فلانی جی خرید کے لاؤ جب دیکھتے ہو کہ مال کی حفاظت کر رہا ہے یہ مال ضائع کرنے والا نہیں اجارو نہیں ہے تو پھر بالغ ہونے کے بعد مال دے دو فرمایا حتیٰ ادا بیان تک نکاح کی عمر کو پہنچے بالغ ہو جاتے ہیں تو اگر تم ان سے دیکھتے ہوشیاری تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو ازمایا ہے کاروبار میں ٹھیک ہے خرید و فروخت میں ٹھیک ہے مال کی حفاظت کرتے ہیں ان کا مال ان کے حوالے کر دو ولا تاکلوہ نہ کھاؤ ان کو اشراف یعنی زیادتی کے ساتھ فضول خرچی سے اور نہ اس جلدی سے کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں مطلب یہ ہے کہ مال کو خرچ کرنا ایک تو یہ ہے کہ جہاں تمہیں ضرورت ہے پانچ سو کی اور وہاں تم جو ہے نا ہزار روپیہ لگا دیتے ہو دو ہزار لگا دیتے ہو پیسہ اس کا ضائع کر رہے ہو اور ایک یہ ہے کہ وہ بڑا ہو جائے گا پھر پیسہ مانگے گا اس سے پہلے اس کو ادھر ادھر کر دو ایسا مت کرو 
اللہ کے حضور پیش ہونا ہے ومن کانا غنیجن جو غنی ہو وہ بچتا رہے اگر کوئی غریب آدمی ہے وہ تو چلو لینا چاہے الگ بات ہے لیکن مالدار جو ہے نا وہ غریب کی پرورش کرے بھتیجا ہے بھانجا ہے اس کے اوپر آپ اس کے پیسوں سے نہ حاصل کرے اور جو غریب ہے تربیت کرنے والا وہ دسور کے موافق کھا سکتا ہے مثلا ایک ٹیچر ہے اس کے پرورش میں یتیم بچہ ہے ٹیچر کو اپنی فیس وغیرہ لینی ہے اور وہ ضرورت ہے اس کے اخراجات کے لیے وہ اپنے معقول طریقے سے لے سکتا ہے فرمایا فائدہ دفات میری ہوں بالہم جب ان کے مار ان کے حوالے کرو تو پھر اس کے اوپر تم گواہ بنا لیا کرو اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی اللہ سے ڈرتے رہو یہاں یہ ہے کہ یتیموں کے مال کے بارے میں ہے کہ اگر ان کو سمجھ نہیں ہے بے وقوفی کرتے ہیں تو پھر ان کا مال نہ دو تو اس کی ایک عمر ہوتی ہے حضرت امام اب حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کہ بے سمجھ ہے تھوڑا بہت تو پھر بھی پچیس سال کی عمر میں اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے ہمارے محلے کا ایک واقعہ سمجھ لیں فیصلہ آباد جہاں ہماری پہلے رہائش تھی تو وہاں ہمارے جو والد صاحب کی دکان ہے ہمارے بالکل سامنے کر کے بلکہ ایک جو ہے نا جو ہمسائے تھے ایک ان کی دکان سامنے تھی اور ایک ان کی دکان جو ہے نا وہ ساتھ تھی تو ان کے جو ہے نا وہ چار پانچ بھائی تھے اور ان میں سے ایک میرے ساتھ بھی پڑتا رہا ہے تو اس طرح ہوا کہ ایک بھائی جو تھا نا وہ تھا اجاڑو قسم کا تو ہمیں ہمارے بھائی صاحب نے بتایا بعد میں ان کا قصہ کہ انہوں نے آپس کے اندر جو ہے نا جب دکان یا مکان کی تقسیم ہوئی ہے تو والے بھی ابھی بوڑھا ہو گیا اس کی زندگی کے اندر یہ مسئلہ کرنے لگے تو جو چھوٹا تھا وہ اجاڑو قسم کا تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے جو ہے نا میرا حصہ دے دو لیکن بڑے کہتے ہیں کہ بھی اس کا حصہ دیں گے تو یہ اجاڑے گا چلو ہم اس کا جو ہے نا کسی طرح اس کو دیتے رہتے ہیں بیچ میں سے اس کا خرچہ وغیرہ تو لیکن وہ جناب کہنے لگا مجھے دو اب وہ بجائے قرآن پا کا تو حکم نا اچھی بات کہو یا تو وہ مسئلہ پوچھ لیتے نا اس کے بارے میں مسئلے تو لوگ جلدی پوچھتے نہیں ہیں من مرضی کرتے ہیں اب جناب وہ کہہ رہا ہے میرا حصہ دو یہ جناب ڈٹے ہوئے ہیں ایک بڑا تھا اس سے بھائی اس کے حوالے کر دیا اس کا حصہ وہ بھی لال جی قسم کا آدمی تھا تو اس نے کہا مجھے دو ورنہ یہ وہ وہ کہنے کا ٹھیک ہے میں نہیں دیتا جو تو نے کرنا ہے کر لے وہ پچیس سال سے اوپر عمر ہو گئی پتہ نہیں تیس سال کتنی ہو گئی ہے اور یہ ہے کہ شرافت سے بھی نہیں کہہ رہے آپس میں اسلوب بھی سخت ہو گیا وہ کہتے ہیں وہ پھر مجلس سے اٹھ کے چلا گیا اور جب یہ باقی لوگ جو ہے نا مجلس سے فاروق کا باہر نکلے تو اس نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی تھی اور حملہ کر کے اس کو وہیں ختم کیا اور پھر جو ہے نا اللہ قطر سمیت جو ہے نا وہ چلا گیا تھانے میں اور اس نے اپنے آپ کو پیش کر دی اور پھر پتہ نہیں کیا بنا مطلب یہ ہے کہ اس مسائل پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے حالات بہت بگڑ جاتے ہیں اس لیے مسائل قرآن کے معمولی نہ سمجھے کو عمل میں لانے سے دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا تو ہے ہی آگے پھر اس کے ساتھ یتیموں کے اوپر جو ظلم و ستم ہوتا تھا کہ چھوٹے بچے جو ہے نا یا عورتوں کو بھی کوئی حق نہیں دیتے تھے وراثت میں اور چھوٹے بچوں کو بھی نہیں دیتے تھے کہتے تھے بس جتنا بھی حق ہے وہ اس کا ہے جو ہتھیار چلا سکے بھائی جو ہتھیار چلا سکتا ہے لڑ سکتا ہے وہ تو لڑائی کے ساتھ ہی کما لے گا اس کے ساتھ بتری قوت لگی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو حق دے دیا سارا اور جو عورتیں اور جو چھوٹے بچے بےچارے ہیں ہی محتاج ان کو محروم کر دیا اللہ نے سب کے حقوق قدر و انصاف سے دے دیے ہیں فرمایا مردوں کے لیے حصہ اس سے جو چھوڑا والدین اور رشتہ داروں نے اور عورتوں کے لیے حصہ اس سے جو چھوڑا والدین اور قریبی رشتہ داروں نے اس سے جو کم ہو یا زیادہ ہو حصہ طے شدہ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے 
کہ وراثت ہر مال کی تقسیم ہر مال جو بھی مرنے والا چھوڑتا ہے اپنی زندگی میں اس میں وراثت کے احکام چلیں گے تو یہاں یہ ترتیب ہے شریع طور پر کہ سب سے پہلے مرنے والے کے کفن دفن کا اس سے انتظام کیا جائے گا اور سب سے پہلے اس کے یہ نہیں ہے کہ کفن ہم سایہ خرید کر دے بائی لے کر آئے نہیں بلکہ اس کے اپنے مال سے جو چھوڑ کر گیا ہے کفن دفن کا انتظام جو بھی مناسب طریقے سے کیا جائے گا نہ بہت اعلیٰ نہ بالکل ہی ہلکا اور دوسرا یہ ہے اس کے بعد پھر اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے وہ دیا جائے لوگ اس کو بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کئی کہہ دیتے ہیں ہم نہیں کردہ دیتے اس سے جا کے لے لو نہ نہ پہلے نمبر پہ کفن دفرن کا انتظام پھر جو قرضہ اس نے دینا ہے اور پتا ہے کہ ہاں واقعی اس نے ان لوگوں کا پیسہ دینا ہے تو پھر وہ دیا جائے گا اس کے بعد اگر اس نے کوئی وسیعت کی ہو جائز اس کو اس کے جو باقی مال ہے اس کے تہائی سے وسیعت جاری کی جائے گی پہلے کفن دفر کا انتظام پھر قرضہ قرضے میں سارا مال بھی جاتا ہے چلا جائے وسیعت کا نمبر بعد میں وسیعت ہوگی باقی مال کے تیسرے حصے سے اور اس اگر وسیعت کی ہو اور پھر اس کے بعد جو بچ جاتا ہے اس میں وراثت کے یہ احکام چلیں گے فرمایا اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے فرمایا والدین ول اقربون اور قریب ترین رشتہ دار اس واسطے سب سے پہلے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ہوتے ہیں اوپر سے تو ماں باپ ہیں نیچے سے بیٹا بیٹی ہیں اور پھر خامد کے لیے بیوی بیوی کے لیے خامد یہ قریب ترین رشتہ دار ہیں جو کسی حالت میں ایک دوسرے کی وجہ سے یہ محروم نہیں ہوتے جب یہ ایمان والے ہیں اور ان کے کوئی اپنا دوسروں کی وجہ سے محرومی نہیں تو ایک عام سے ہو گئے اوپر سے ماں باپ نیچے سے بیٹا بیٹی اور خامد اور بیوی یہ ہر وقت وارث بنتے ہیں بھائی بہن جو ہے نا وہ قریب ترین نہیں ہے وہ تو ماں باپ کی وجہ سے بھائی بہن بنتے ہیں اس واسطے وہ برابر کے نہیں بنتے بلکہ وہ بال واسطہ ہیں تو یہ ماں باپ جو ہے نا ان کے ہوتے ہوئے بہن یعنی یوں سمجھو کہ بیٹے بیٹی کے ہوتے اولاد کے بیٹے کے ہوتے ہوئے تو یا باپ کے ہوتے ہوئے بہن بھائیوں کو نہیں ملتا اور یہ بھی کہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو ان حصوں کے مطابق تقسیم ہونا چاہیے نصیباً مفروضہ حصہ مقرر شدہ آگے ایک مسئلہ بتایا یہ ذرا سمجھ لیجئے واحدہ حاضر القسمتہ جب تقسیم کے وقت رشتہ دار یتیم مسکین حاضر ہوں تو ان کو اس سے دے دیا کرو اور ان کو بات کہو معقول قسم کی معقول بات یہ ہے اگر وہ زیادہ مانگتے ہیں تمہارے اندر ہمت نہیں ہے تو پھر تم ان کو سمجھا دو کہ بھی تمہارا حق تو ہے نہیں اور جتنا ہماری ہمت ہم نے تم کو دے دیا ہے تو اچھی بات کیا ہے کہ ان کو ٹال دو سختی نہ کرو باقی اس میں یتیم حاضر ہوتے ہیں تو جو چھوٹے بچے اگر وہ ان کے حصہ بنتا اس میں سے نہ دیا جائے یتیم بچے وہ تو یا چھوٹے بچے جو ہیں ان کا ہدیہ شرعی طور پر نافذ نہیں ہوتا تو یہ بالغ حضرات اپنے مال سے یا اپنے حصے سے دے سکتے ہیں جو چھوٹے بچے ہیں ان کے حصے سے نہیں اور ہر بالغ اپنے طور پر دے یا وہ کہے میری طرف سے دے دو اس سے پوچھے بغیر بھی نہیں دیا جا سکتا یہاں جو ہے نا ایک قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمے کے نام سے ایک بڑا ظلم ہو رہا ہے کیونکہ قرآن پاک کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے لوگ کہیں گے یہ کیا بات ہے لیکن یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے غلط مسائل قرآن کے نام سے کیے جائیں اور پھر ہم خاموش رہیں 
تو کہیں ایسا نہ ہو یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی نہ دے دے کہ جب قرآن کریم کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا تو یہ خاموش کیوں رہا اب یہ ہے کہ ایک قرآن پاک کا ترجمہ ہے جس کا نام ہے کنز ایمان اور اس کے حاشے میں تفسیر چھپتی ہے خزائن العرفان اس آیت کے حاشے میں جو تفسیر لکھی ہے اس میں پہلے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جو تیجہ کیا جاتا ہے تیجہ آپ جانتے ہیں کہ جس میں سب قسم کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر جناب برائے نام کو تصویحات وغیرہ پڑھ کے اسال ثواب کر کے خلاف لا دیا جاتا ہے کہتے ہیں جی وہ بھی اس آیت پر عمل ہے میرے پاس اس وقت وہ تفسیر تو نہیں ہے آپ پڑھیں میں نے بار بار اس کو دیکھا ہوا ہے اس آیت کے تحت آپ دیکھیں اس میں کیا مل رہا ہے کہ تقسیم کے وقت اگر یہ لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو دے دیا کرو بتاؤ جب تیجہ کیا جاتا ہے آج کل جو رسم و رواج بنا ہوا ہے مرنے کے بعد تیسرے دن کل کرتے ہیں اب بتاؤ اس میں کون سی وراثت تقسیم کی جاتی ہے کہ جو اس آیت کے اوپر عمل میں اس کو شامل کیا ہے لیکن کھانے پینے کا ایک چکر ہے بات یہ ہے قرآن پاک کے اندر تعریف ہوتی ہے تو ہو لیکن ان کے کھانے پینے کے اندر کوئی رکاوٹ پیش نہ آنے پائے تو یہ دیکھو قرآن پاک کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے اس واسطے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ تفسیر بالکل غلط ہے اس کا قرآن پاک کی سائز سے کوئی ربط نہیں ملتا لیکن چونکہ دین تو مکمل ہے بدعات مکمل نہیں ہوئی وہ تو آگے سے آگے بڑھتی رہیں گی اس واسطے پہلے تفسیر والے نے تو تیجے کا ذکر کیا ہے اور جو اس کے بعد اس کا شگرد ہے اس نے جو تفسیر لکھی اسی طرح پر اس نے پھر آگے ساتواں اور دسواں وغیرہ یا چہلم ان کو بھی ساتھ شامل کر دیا تو یہ بدعات غلط بدعات ہیں ان میں یتیموں کا حق بھی ضائع ہوتا ہے اس لیے کہ وہ میت کے مال سے عام طور پر اس کو کیا جاتا ہے اور پھر یہ ہے اس میں کھانے پینے والے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ غریب ہیں کہ مسکین ہیں سب معزز قسم کے لوگ حاجی صاحب بھی آ جاتے ہیں اور جناب محلے کا کونسلر بھی آیا ہوتا ہے اور جو جو بھی بات تعلق والے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جناب پھر دو چار تصبیحات پڑھ کے یا جو بھی ہے چلو جی کھاؤ پیو سال سواب بالکل نہیں ایسے ہوتا جس نے کرنا ہے اپنے طور پر کر دے دکھاوے کی کیا ضرورت ہے اور پھر اگر صدقہ دینا ہے تو غریبوں کو دو یہ ہر قسم کے معزز لوگ آ جاتے ہیں تو یہ تو مسئلے کا ویسے مذاق اڑاتے سواستے اس کا کوئی تعلق اس مسئلے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یتیموں کے بارے میں جو وعید ہے اس سے ڈرنا چاہیے اس میں یتیموں کا حق بھی آ جاتا ہے کبھی کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مرنے والے کی اولاد میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا مال بس پوچھ کر بھی خرچ کرنا جائز نہیں ہے اور یہاں بغیر پوچھے لگایا جاتا ہے سنو اللہ کیا فرماتے ہیں فرمایا بل یکش اللہ دین اللہ تراکمن خلفیم ڈرے وہ لوگ جو اپنے بھی اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں تو ان کو ڈر ہو کہ ان کا کیا بنے گا ڈرے اللہ سے اور کہیں بات سیدھی پھر آخرت کا عذاب بتایا ہے ان اللہ دین وال یتامہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں آگ کھا رہے ہیں اور داخل ہوں گے وہ آگ میں تو قیامت کے دن بھی ان کو آگ میں جانا پڑے گا یہ ہم مفسرین بعض روایات پیش کرتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانے والے جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے منہ سے ان کے ناک سے ان کے کانوں سے ان کے آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی اور پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ دنیا میں یتیموں کا مال کھایا کرتے ہیں تو یتیموں پہ خرچ کرنے کی سعادت حاصل کرو نہ یہ کہ ان کا مال کسی طرح ہڑپ کر لیا جائے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بڑی سختی سخت 
سزا دینے والے ہیں دیکھو قرآن کریم سے اوپر تو کوئی کتاب سچی نہیں ہے کس طرح قرآن ان حقائق کو بیان کرتے ہیں آگے اس کے بعد مزید احکام کا بیان ہے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے جتنا دو عورتوں کا ہوگا اتنا ہی مرد کو ہوگا ایک مرد کا حصہ ہوگا تو جتنا دو بیٹیوں کا اتنا ایک بیٹے کا ہوگا فائن کنا نسان اگر وہ صرف عورتیں ہیں دو سے زیادہ تو ان کے دو تے ہیں اس کا جو چھوڑ دیا اور اگر ایک ہے اس کو آدھا ملے گا اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرنے والے کی اگر صرف اولاد ہے اور دوسرے حقدار رشتے دار نہیں ہیں تو اگر صرف لڑکے ہیں وہ سارا مال لے جائیں گے ایک لڑکا ہے وہ سارے کا حقدار ہوگا دو یا تین لڑکے ہیں آپس میں برابر تقسیم کریں گے اور اگر لڑکیاں بھی ساتھ ہیں تو دو دو حصے لڑکے کے ایک ایک حصہ لڑکی کا مثلا دو لڑکے ہیں دو لڑکیاں ہیں تو مال کے دو لڑکے دو لڑکیاں مال کے چھ حصے کریں گے چار حصے دو لڑکوں کو دے دیں اور دو حصے دو لڑکیوں کو دے دیں گے اب یہاں یہ ہے کہ لوگ لڑکیوں کے بارے میں سستی کرتے ہیں تو یہ سخت گناہ ہے جتنا جو اللہ نے ان کو حق دیا ہے وہ دینا پڑے گا بلکہ فوکہ تو یہاں تک کہتے ہیں اگر لڑکی کہہ دے کہ میں اپنا حق نہیں لیتی تو بھی معاف نہیں ہوتا اس کا حق اس کو دینا ہی پڑے گا سراجی کرش شرا ایک شریفیہ ہے اس میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی وارث اپنا حق نہیں وصول کرتا تو قاضی کی ذمہ داری ہے کہ جب ترکا تقسیم ہو تو اس کا حق جتنا بنتا ہے وہ اٹھا کر اس کے گھر میں ڈال کے آ جائے معمولی مسئلہ نہیں ہے آگے فرمایا والی ابوئی ہی اور اس کے ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ اس سے جو اس نے چھوڑا ہو اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو اگر مرنے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کی اولاد ہے تو پھر اس کے ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا اب یہاں بھی جو ہے نا ہمارے فکا یہ سمجھو کہ جو علماء حضرات ہیں انہوں نے پہلے زمانے میں اس بارے میں بڑی تحریک چلائی ہے کتابیں بھی لکھی ہیں واد و نصیحت بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ لڑکیوں کو ان کے حصے سے محروم نہ کرو اللہ کا حکم ہے اس کے اندر کوتاہی نہ کرو لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ لڑکی کے علاوہ اور بھی وارث بنتے ہیں جو جو بھی شرع وارث ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے گا اور ماں باپ بھی شرع وارث ہوتے ہیں اب ماں باپ کو لوگ پوچھتے نہیں ہیں اگر وہ مرد کے ماں باپ ہیں تو مرنے والی اولاد کے وہ دادا دادی لگتے ہیں اور اگر وہ عورت کے ماں باپ ہیں تو ان کے نانا نانی لگتے ہیں ان کو وہ پوچھتے نہیں سمجھتے نہیں ان کا بھی کوئی حصہ ہوگا نہیں ان کا جو حصہ شریعت نے دیا ہے وہ دینا پڑے گا ورنہ قیامت کے دن سب پکڑے جائیں گے بلکہ یہاں تک کہ ماں بھی اگر مرنے والے کی بیوی بی بھی ہے بچے بھی ہیں تو ماں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سارے مال کے اوپر قبضہ کر لے اور اپنی مرضی سے اس کو صرف کرے وہ کہ جی میں تو سب کی ماں ہوں نہیں بلکہ ماں حصے دار ہوگی اس کو جو شریعت نے حصہ دیا وہ ملے گا اور باقی بیٹے بیٹیوں کا ہوگا یہاں ماں کو ماں ہونے کی حیثیت سے قبضہ کرنے کا حق نہیں اگر وہ ایسا کرے گی تو وہ ظلم ہوگا اور قیامت کے دن وہ مجرم مجرمانہ طور پر پیش ہوگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام ہیں ماں باپ کی فرما بزاری اپنی جگہ مگر ماں کو یہ حق نہیں ہے کہ جی وہ کہے جی میں نہیں دیتی میں ان کی ماں ہوں مجھے کون پوچھنے والا ہے اللہ پوچھے گا کہ تو نے یہ ظلم کیوں کیا ہے فرمایا فائن کانل ہو اخواتن اگر میت کے بھائی ہوں تو پھر ان کی اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے 
یعنی اگر میت کے دو یا زیادہ بہن بھائی ہوں پھر ان کو چھٹا ملے گا اس وسیعت کے بعد جس کی وسیعت کر رہے قرضے کے آپ آؤکم وا بناؤکم تمہارے ماں باپ تمہارے بیٹے تم نہیں جانتا تمہیں کون زیادہ نفع دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا ایسا چلو جی فلانے نے مجھے زیادہ فائدہ دیا فلانے نے میری زیادہ خدمت کی ہے اس کا اتنا حصہ فلانے کا اتنا حصہ نہ نہ زبان بند رکھو اللہ نے جو حصے دیے ہیں بس یہی اصل حصے ہیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کبھی بندہ ساٹھ سال تک نیکیاں کرتا ہے اور ایک روایت میں ستر سال تک نیکیاں کرتا ہے موت کا وقت آتا ہے اور وہ غلط وسیعت کرتا ہے اس کا آخری عمل غلط ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دو میں چلا جاتا ہے اور کبھی ایسے بھی ہے کہ ساری زندگی برائیاں کر لیں اور آخر میں وسیعت اچھی کر لی آخری عمل اچھا ہو گیا جنت میں چلا گیا تو ان مسائل کو سمجھے معمولی نہیں ہے کمی بیشی نہیں کر سکتے ہم جو اللہ کا حکم ہے اسی کو نافذ کرنا ہوگا فرمایا بلاکم نصف ماترا کا ازواجکم تمہارے لیے آدھا اس کا چھوڑا تمہاری بیویوں نے اگر تم ان کے لیے اولاد نہ ہو تو اگر کوئی خامند یعنی بیوی فوت ہو گئی اور مال جو ہے نا وہ اس نے چھوڑا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اولاد بیوی کی نہیں ہے تو خامند کو آدھا ملے گا اب یہ نہیں ہے کہ جی وہ کہیں سسرال والے او جی بیوی بس جہاں مر گئی ہے چلو جی سارا مال یہیں رہ جائے یا اس کے ماں باپ کہیں بیوی کے جی اب خامد ہی فوت ہو گیا چلو سارا مال اٹھا کے لے آؤ نہیں اس میں شری طور پر خامد کا آدھا حق بنتا ہے اس سے زیادہ نہیں فائن کانا اگر ان کی اولاد ہو بیویوں کی پھر خواہ تمہارے لیے پھر خامدوں کے لیے چوتھائی ہوگا اسے چھوڑا اور یہاں بھی اس وسیعت کے بعد جو قرضے کے اور عورتوں کے لیے چوتھائی اس سے جو تم نے چھوڑا یعنی بیویوں کو چوتھائی ملے گا اگر تمہاری اور خامدوں کی اولاد نہیں اگر خامدوں کی اولاد ان کو آٹھواں ملے گا اس سے جو چھوڑا اس وسیعت کے بعد جو تم کر جو قرضے کے اور اگر دو یا زیادہ بیویاں ہوں تو اسی چوتھائی یا آٹھویں کو آپس میں تقسیم کریں گی آپ یہاں ایک لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی لڑکی کا حصہ جو ہے وہ لڑکے سے کم کر دیا گیا ہے ایک بات اصولی سمجھ لیں آپ یہ اللہ کا نظام ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ لڑکے کا حصہ زیادہ ہی ہوتا ہے بلکہ ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے نا توضیح سراجی وغیرہ میں لکھ دیا ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں لڑکے کا حصہ زیادہ ہوتا ہے لڑکی کا حصہ کم ہوتا ہے اور بعض صورتیں ہیں جن میں لڑکے اور لڑکی کا حصہ برابر ہوتا ہے بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگر لڑکی ہو تو زیادہ مل جائے گا اگر اس کی جگہ لڑکا ہو تو پھر کم ملے گا اور بعض ایسی بھی صورتیں ہیں کہ اگر لڑکی ہے تو اس کو کچھ حصہ مل جاتا ہے اگر لڑکی کی جگہ لڑکا آ جاتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تو یہ کہنا سرے سے غلط ہے کہ جی شریعت نے ہمیشہ لڑکے کو زیادہ دیا ہے بلکہ کبھی لڑکے کو زیادہ ملا کبھی لڑکی کو زیادہ ملا کبھی برابر ملا کبھی لڑکا لڑکا لے جاتا ہے لڑکی محروم ہے کبھی لڑکی لے جاتی ہے لڑکا محروم ہے تو یہ ایک نظام ہے کہ جس میں جو ہے نا کمی بیشی بس ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہمیں فرما برداری اس کی کرنی ہوگی یہ تفصیلات کا اس وقت موقع نہیں ہے لیکن بس یہ ہے کہ ہم آگے تھوڑا سا ضروری باتیں پھر بعد میں بتائیں گے اس کے بعد ایک اور مسئلہ فرمایا ہوا ان کا اگر ایسا آدمی ہے جس کی وراثت چلتی ہے کلالا ہے جس کی وراثت چل رہی ہے جو فوت ہو گیا ہے وہ کلالا کلالا اس کو کہتے ہیں جس کا جو ہے نا بیٹا بیٹی پوتا پوتی بھی نہیں اور اس کا اوپر پھر 
جو ہے نا یعنی بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے اور اسی طرح پر جو ہے نا اس کا باپ بھی نہیں ہے تو ایسا جو ہے نا اگر شخص یا کوئی ایسی عورت ہے جس کی اولاد بھی نہیں باپ بھی نہیں اور اس کا بھائی یا بہن ہے تو اس کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا اب یہاں جو ہے نا یہاں یہ کہا ہے کہ بھائی ہو یا بہن ہو چھٹا حصہ ملے گا اور اگر زیادہ ہو تو وہ تہائی میں شریک ہوں گے اور اسی صورت کی آخری آیت میں آپ پڑھیں گے وہاں یہ ہے کہ جب بھائی بہن ہوں گے تو پھر اکیلا بھائی ہے وہ تو سارے کا وارث ہوگا اور ایک بہن ہے اس کو آدھا ملے گا دو یا زیادہ ان کو دو تہائی ملیں گے اور اگر ملے جولے ہیں تو لڑکے کو لڑکی کے لڑکی سے دگنا ملے گا لیکن یہاں یہ کہا ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا تو اس کے بارے میں بالاتفاق یہ مسئلہ ہے سارے مفسرین سارے فقہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا یہ اس بہن بھائی کے بارے میں ہے کہ جو بہن بھائی ماں شریک ہو ستیلے بہن بھائی جو صرف ماں کا رشتہ آتا ہے ان میں سے یہ ہے کہ جب میت کی اولاد بھی نہیں بیٹا بیٹی بھی نہیں اور پھر باپ اور دادا بھی نہیں ہے تو پھر ایک بہن یا بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا اور دو یا زیادہ بہن بھائی ہوں تو ان کو ایک پٹا تین ملے گا اور اگر وہ پھر یعنی لڑکے اور لڑکی کا برابر ہوگا اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی اور سورت کے آخر میں جو آیا ہے وہ بالاتفاق یہ اس بہن بھائی کے بارے میں ہے جو حقیقی ہوں یعنی ماں اور باپ دونوں سے سکے ہوں یا اگر سکے نہیں تو پھر دوسرے نمبر پر وہ جن کا رشتہ باپ کی طرف سے جڑتا ہے جن کو عربی میں اللہ بھائی کہتے ہیں تو وہ ستیلے جو باپ کی طرف سے ہوں ان کا وہ مسئلہ ہے اور یہاں وہ ہے جو صرف ماں کی طرف سے پھر آگے فرماتے ہیں اس وسیعت کے بعد جو وسیعت کر دی گئی یا قرضے کے غیر مزار جس میں نقصان نہ دیا جائے یعنی اگر قرضہ خام خواہ مان لیا جائے دینا بھی نہیں ہے تو پھر وہ نہیں قرضہ بھی دے واقعی دینا ہو اور وسیعت اللہ کی طرف سے اللہ تعالی علم والے اور بردوار ہیں اور یہ اللہ تعالی کے احکامات وراثت کے بارے میں آپ نے پڑھ لیے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اکثر آج اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے اول تو قرآن کریم کے اندر ان کا آ جانا ہی بڑی بات ہے کہ بھی اللہ نے ان کا حکم دیا اور قرآن کریم کے اندر آ گیا ہے لیکن پھر اس کے بعد اس کی تاکید اگلی آیات میں دیکھ لیجیے فرمایا تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں ومیوت اللہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نہریں جاری ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کے حدود سے نکل جائے اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا آگ میں جس کے اندر ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا کتنی سختی ہے اس مسئلے کے بارے میں اس واسطے ان مسائل کو اچھی طرح سمجھو اور ان پر عمل کی کوشش کرو لیکن اب اس آخری آیات کے اوپر جو سختی ہے وہ تو لوگ پیش نہیں کرتے اور تیجے کو جو ہے نا وہ قرآن کریم سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر سختی ہے کہ کہیں تیجا نہ چھوٹ جائے اور یہ اتنا سخت حکم ہے اس کے بارے میں کوئی تاکید نہیں کی جاتی اور ہمارے جو اس زمانے کے جو جدید مفسر بنے ہوئے ہیں جوید احمد گاندھی صاحب انہوں نے جہاں اور عجیب و غریب مسائل کیے ہیں وہ وراثت کے مسائل کے اندر بھی انہوں نے ماشاءاللہ عجیب کارنامے سر انجام دیے ہیں 
تو ہم قرآن پاک کے اس حق کی وجہ سے ان کی نشاندہی بھی کچھ نہ کچھ کرنا اپنے اوپر ضروری سمجھتے ہیں تاکہ یہ تحریفات کو لوگ قرآن ہی کے نام سے نہ لینا شروع کر اس کے لیے ایک بات اصولی طور پر تمہید کے طور پر سمجھ لیجئے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے جن کے حقوق بتا دیے ہیں کہ اس کو آدھا ہے چوتھائی ہے تہائی ہے اس کو جو ہے نا کہا جاتا ہے اصول فقہ کی کتابوں میں یا وراثت کی کتابوں میں زویل فروز کہا جاتا ہے جن کا حصہ طے شدہ ہے اور جو باقی بچے گا وہ جن کو جن کے بارے میں حصہ قرآن پاک نے نہیں بتایا جیسے بیٹا ہے پوتا ہے باپ ہے بعض صورتوں میں باپ کا حصہ نہیں بتایا ان کو شریعت میں اصابہ کہا جاتا ہے تو اب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جن کا حصہ مقرر کر دیا ہے ہم ان کو کہیں گے حصے دار اور جن کا حصہ مقرر نہیں سارے کے حقدار بن جائیں ان کو ہم کہیں گے اصلی وارث اب مسئلہ یہ ہے کہ جب دونوں قسم کے وارث موجود ہیں مثلا ماں باپ بھی ہیں اور ساتھ جو ہے نا وہ خامن بھی ہے بیوی بھی ہے بیٹے بھی ہیں تو ان صورتوں میں بیٹے بیٹیوں کو بعد میں دیں گے اور پہلے جو ہے نا وہ دوسروں کے اندر مال تقسیم کریں گے پہلے نمبر پر دوسرے جن کا حصہ دینا ہے طے شدہ ہے مثلا خامن بھی ہے کوئی عورت فوت ہوگی اس کا خامن بھی موجود ہے اور اس کے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں تو خامن کا حصہ چوتھائی پہلے دے دو اور باقی جو ہے وہ پھر بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کر دیں گے لیکن اگر کسی کا بیٹا نہیں اور بیٹیاں ہیں تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہے پھر بیٹیوں کے یہ حصہ طے شدہ ہے پھر یہ دوسروں کے ساتھ ان کو رکھیں گے جہاں خامن کو دیں گے یا بیوی کو دیں گے تو وہیں پہ جو ہے نا ان کا بھی حصہ ساتھ شامل کر لیں گے لیکن یہاں جوید گاندھی صاحب نے کہا ہے کہ نہیں بلکہ یہ ہے پہلے دوسروں کا حصہ دے دو اور پھر اگر لڑکیاں اکیلی ہیں تو بچے ہوئے ترکا کا نصف یا دو تہائی دیا جائے گا تو یہ اس کے الفاظ ہیں کہ میت کی اولاد میں اگر تنہا لڑکیاں ہوں تو انہیں بھی بچے ہوئے ترکا ہی کا نصف یا دو تہائی دیا جائے گا بچے ہوئے سے کیا مراد ہے یعنی پہلے دوسروں کو دے دو کیونکہ اوپر اس نے کہا چنانچہ والدین زوجین کے جو حصے اس کے بعد آتے ہیں وہ لازمن پہلے دیے جائیں گے اس کے بعد جو بچے گا صرف وہی اولاد میں تقسیم ہوگا تو اگر تو اولاد میں لڑکے ہیں تو سارا انکھوں پہ پھر تو ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ لڑکے اگر تنہا ہوں تو انہیں بھی یہی ملے گا یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے لڑکے لڑکیاں دونوں ہو ان کے لیے بھی یہی قائدہ ہوگا یہ بھی یہاں تک بھی ٹھیک ہے لیکن آگے کہتا ہے اسی طرح میت کے اولاد میں اگر تنہا لڑکیاں ہوں تو انہیں بھی اس بچے ہوئے ترکا ہی کا نصف یا دو تہائی دیا جائے گا یہ پوری امت کے خلاف انہوں نے مسئلہ کھڑا کر دیا ہے اور ایسا نہیں ہے بلکہ پھر اس وقت لڑکیوں کو دوسروں کے ساتھ ہی شامل کر کے مال کی تقسیم ہوگی حتیٰ کہ اگر مال بعض صورتوں میں یہ ہوگا کہ حصے دار زیادہ ہو جاتے ہیں اور مال کم ہو جاتا ہے تو وہاں یہ ہے کہ سب کے حصوں میں تھوڑی تھوڑی کمی کر لی جائے گی مثلا یہ ہے کہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا کہ جی کسی کی بیوی ہے اور ماں باپ ہیں اور دو بیٹیاں بھی ہیں تو مال کیسے تقسیم ہوگا آپ نے اسی وقت سارا مسئلہ سمجھا دیا اس میں یہ بنتا ہے کہ یہاں مال کم ہو جاتا ہے لینے والے زیادہ ہو جاتے ہیں ہم سب کے حصے میں تھوڑی تھوڑی کمی کر دیں گے اس صورت میں مال کے 
چوبیس نہیں بلکہ ستائیس حصے کر کے تین جو ہے نا وہ بیوی کو ملیں گے اور آٹھ آٹھ بیٹیوں کو ملیں گے اور چار چار جو ہے نا وہ ماں باپ کو ملیں گے تو اب یہ ہے کہ عزوز آف کل اس میں چوبیس ہوگا اور حصے جو ہے وہ بن جاتے ہیں ستائیس اب اس کو کیا کہیں گے کہ بھی سب کا حصہ قرآن نے مقرر کر دیا ہے ماں باپ کو بھی قرآن نے دے دیا اتنا اتنا بیٹیوں کا بھی قرآن نے دے دیا اور بیوی بی کا بھی قرآن نے دے دیا تو اس واسطے جب مال کم ہے ہم سب کے حصے میں کمی کر کے اس کو تقسیم کر دیں گے لیکن انہوں نے مسئلہ ہی نیا بنا دیا جی پہلے دوسروں کو دے دو اور پھر جو لڑکیوں کا حصہ جو ہے اور اس کے بارے میں کوئی حوالہ کسی کوئی قرآن پاک کی قرآن پاک کی آیت یا نبی علیہ السلام کا فرمان یا صحابہ یا تابین کا قول کوئی کچھ نہیں بس اپنی مرضی سے اسی طرح پر قرآن پاک میں ایک مسئلہ یہ آپ نے پڑھا ہے کہ اگر مرنے والے کے بھائی ہوں اخوا کا لفظ جو جمع ہے اگر وہ بھائی ہیں تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور اگر اولاد بھی نہیں ہیں اور بھائی بھی نہیں ہیں تو پھر چھٹا حصہ نہیں ملے گا پھر تو یہ ہے کہ جب ماں باپ یعنی اولاد بھی نہیں ہے اور بھائی بھی دو یا زیادہ نہیں ہیں اور خامن یا بیوی بھی, بھی نہیں ہے تو پھر اس کو تیسرا حصہ ملتا ہے قرآن پاک کی روح سے اور یہاں اخوا کا لفظ کا سارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جمع ہے یہاں دو یا دو سے زیادہ بھائی ہوں وہ مراد ہیں لیکن یہ لکھتا ہے کہتا ہے کہ ایک بھائی ہے تب بھی ماں کے حصے میں کمی آ جائے گی تو یہاں بھی اس نے نیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے دیکھو نبی علیہ السلات والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ نے ہر وارث کو اس کا حق دے دیا ہے لہذا وارث کے لیے اب وسیعت نہیں ہوگی لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جی وارثوں کے لیے وسیعت بھی کی جا سکتی ہے اس قسم کے مسائل بھی اسی دمن میں اس نے ڈال دیے ہیں اور پھر ایک بات یہ ہے کہ وراثت کے جتنے مسائل اس نے یہاں جیسے بھی تشریحات کی ہے اپنے انداز میں پورے احکام میراث میں نہ کوئی حدیث پیش کی ہے نہ سلف کا صالحین کا صحابہ تعبین یا اما کا کوئی قول پیش کیا ہے جو اپنے دماغ میں آتا گیا صحیح غلط اس کو لکھتا گیا ہے اور کوئی قرآن و حدیث کوئی اس میں نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان تک بھی اس نے پیش نہیں کیا اور ایک نئی بات اس نے کھڑی کر دی ہے کہنے لگا جی کہ جس کی جو ہے نا جس کی اولاد نہیں یہ جو کلالا ہے کلالا کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے نا جس کی اولاد نہیں ہے اور اس کا جو ہے نا باپ بھی نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہے وسیعت کر سکتا ہے یہ کہتا ہے مرنے والا کلالا رشتہ داروں میں سے اپنے کسی بھائی بہن مامو پھپھی یا چچا وغیرہ کو وارث بنا سکتا ہے حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے قرآن نے یہاں حصے بتا دیے ہیں لیکن یہ بھی نہیں بتا سکا کہ پہلے کلالا سے کیا مراد ہے آخر صورت میں کلالا سے کیا مراد ہے علم کا یہ حال ہے کہ یہ نہیں بتا سکا کہ بھائی بہنوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور کس قسم کا کتنا حق بنتا ہے لیکن قرآن پاک کے حکم کو بدلنے کے لیے اپنی طرف سے کہہ دیا جی کہ چچا کا بھی حصہ چچا کے لیے وسیعت کر دو پھپھی کے لیے کر دو خالہ کے لیے کر دو حالانکہ یہ قرآن کریم نے سارے حصے جو بتا دیے ہیں تو دیکھو اس کی ایک ترتیب ہے پہلے بتا دیا ہے لرجال نصیب مما ترکل والدہ نہیں ولاقرابون کہ حصے جو ہے نا اس سے جو ماں باپ نے چھوڑے اور قریبی رشتہ داروں نے تفسیر مال فرقران میں آپ کو ملے گا کہ حق دار وراثت کے وہ کس وجہ سے بنتا ہے انسان جتنا زیادہ قریبی ہوگا اتنا ہی اس کا زیادہ پہلے حق ہوگا 
تو سب سے پہلے بیٹے کا حق بنتا ہے بیٹے کے ساتھ ہی ماں باپ ہوں گے خامن یا بیوی اور بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا پوتی کو حصہ نہیں ملے گا بیٹا نہیں ہے پھر پوتے پوتی کو دیکھا جائے گا پھر اسی طرح پر اگر بیٹا بیٹی نہیں پوتا پوتی نہیں پھر ماں باپ تو ویسے وارث ہیں اور اگر پھر اگر باپ بھی نہیں تو پھر آگے دیکھا جائے گا کہ دادا اگر باپ بھی نہیں دادا بھی نہیں تو پھر بھائیوں کی باری آ جائے گی بھائی نہیں تو بھتیجے اور پھر یہ بھی نہیں ہے پھر چچوں کی پھر یہ ہے کہ بھائیوں کے اندر ایک دیکھا جائے گا کہ حقیقی بھائی پہلے ہوگا حقیقی نہیں ہے تو پھر جو باپ شریک اور اسی طرح پر اگر ماں باپ بھی نہیں دادا دادی بھی نہیں بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے پھر جو ماں شریک ہے ان کو بھی حصہ ملے گا بہرحال یہ ہے کہ وراثت کے یہ سارے مسائل فوکہانے تفسیر سے لکھے ہوئے ہیں اور یہاں اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ حقیقی بھائی ہیں یا کہ باپ شریک ہیں ماں شریک ہیں اور بس ایک نیا مسئلہ کھڑا کر کے قرآن باپ میں تعریف کر دی اور یہ بھی نہیں بتائی اس نے بات کہ یہاں قرآن پاک میں کیوں کہہ دیا ہے کہ لڑکے لڑکی کا برابر ہے جبکہ بہن بھائی کا جبکہ آخری صورت میں یہ کہا ہے کہ وہاں پہ کیا ہے کہ لڑکی کو جو ہے نا وہ لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا وہ آپ پڑھیں گے کوئی اس کی وضاحت نہیں بس ادھر کی اس نے باتیں کر دی ہیں اور کوئی جو ہے نا اس نے پورے بیان کے اندر کوئی ایک حدیث یا سلف سالحین کا کوئی کال نہیں پیش کیا تو یاد رکھیں ضرورت آج اس بات کی بالکل نہیں ہے کہ انسان نئی نئی باتیں کر کے لوگوں کو دین سے بدن کرتا پھرے اور سلف سالحین سے توڑے یہ گمراہی کی بات ہوتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مسائل کو آپ لوگوں میں عام کریں اور ان کو ان کی اہمیت سمجھائیں انہی مسائل کو آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کریں نہ یہ کہ کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑ کر لوگ تو عمل سے پہلے باغی ہیں اور اس طرح پر وہ کہیں گے دیکھو جی کوئی یہ کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے تو یہ اس چیز کی کوئی ضرورت آج نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مسائل ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کے اوپر عمل چھوٹا ہوا ہے ان کو ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں نہ یہ کہ جو لوگوں پر عمل کرنے کرنا چاہتے بھی ہیں ان کے اندر وسوسے ڈال کر نہ وہ ادھر کرے نہ ادھر کرے اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ جلال شاہ فرماتے ہیں ولاحتم یہاں جو ہے نا جو بے حجائی کرنے والی عورتیں ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کریں تو ان کے اوپر چار گواہ بنا لو یہاں بھی گاندھی صاحب لکھتے ہیں یہ ان عورتوں کے بارے میں جن کا پیشہ ایسا ہے ارے جن کا ایسا پیشہ نہیں ہے کیا ان کو بے حجائی سے نہیں روکنا کیا ان کو ترغیب دی جائے گی نانا ہر قسم کی عورتیں اس میں ان کا پیشہ ہو یا نہ ہو بے حجائی ہر کسی کے لیے بری ہے فرمایا اگر وہ گواہی دے دیں چار آدمی آنکھوں دیکھے تو پھر تم روکو ان کو گھروں میں یہاں تاکہ ان کو موت اٹھا لے یا اللہ ان کے لیے راستہ بنا دے چنانچہ پھر کیا حکم اتر آیا ہے پہلے تو یہ آیت تھی کہ جو عورتیں غلط کام کر لیں تو ان کو جو ہے نا وہ چار گواہ ان کے اوپر بنائے جائیں اور چار گواہوں کا حکم تو اب بھی باقی ہے یا تو یہ جرم ثابت ہوگا چار گواہوں کے ساتھ اور یا یہ جرم ثابت ہوگا انسان کے اقرار کے ساتھ لیکن پھر بعد میں حکم یہ اتر آیا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کے لیے سو کوڑے ہیں مرد ہو یا عورت اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کے لیے حکم کیا ہے سنگسار کرنے کا اس کے اوپر امت کا اتفاق ہے اور صحیح احادیث اس کے بارے میں موجود ہیں لیکن غامدی صاحب اس حکم کا بھی انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بس سو کوڑے ہی ہوں گے اور یہ لکھتے ہیں یہ اس جرم کی انتہائی سزا ہے 
تو یہ بس کوئی نہ کوئی اس قسم کی باتیں بھائی ساری امت ایک طرف ساری امت ہی گمراہ ہوگی تجھے یہ دین کہاں سے مل گیا کون سے دین کی بات کر رہا ہے کس قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے اگر ساری امت چودہ سال کی وہ ساری ہی غلط کر رہی ہے اور انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے تو ہم تیرے سمجھانے سے اوپر کس بات ہم تیرے فہم کے اوپر کیسے اعتماد کر لیں پھر یہ ہے کہ ساری دنیا میں کسی پر بھی اعتماد نہیں اور لے دے کے اس کو اپنے استاد پر اعتماد ہے یا اس کے استاد پر اور اس کی تعریفیں جا بجا کرتا ہے لیکن اس کے بارے میں بھی یہ لکھ رہا ہے اپنے اس البیان کے دیباچے میں وہ کہتا ہے کہ ترجمے کے حواشی زیادہ تر استاد امام امین احسن اسلاحی کی تفسیر تدبر قرآن کا خلاصہ ہیں لیکن ساتھ ہی لکھتا ہے میرا نقطہ نظر جن مقامات میں ان سے مختلف ہے وہ بھی کم نہیں ہیں تو بھئی جب یہ کسی پر بھی اعتماد نہیں کرتا اپنا استاد جس کی تعریف کے گن گاتا ہے اس سے بھی اختلاف اتنا ہے کہ وہ بھی کم نہیں ہے تو پھر ہم کہاں ہمیں کیا پابندی ہے کہ ہم اس کی رائے کا احترام کریں ہم تو صرف صارحین کے ساتھ ہیں جہاں ساری امت ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ساری امت کے ساتھ ہی رکھے اور ایسے ٹوٹے بھوٹے آدمیوں کے اتباع سے اللہ تعالی ہمیں اپنی آفیت اور پناہ میں رکھے ہمیں ایسے آدمیوں کی نہ امت کو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ جل شانو ہمارے قابر اور ہمارے اساتذہ ہمارے مشائق اللہ ان کو جدائے خیر دے جنہوں نے جیسے دن اپنے بڑوں سے لیا ہے انہوں نے ویسے ہی اگلی نسلوں تک اس کو پہنچا دی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولادانیات یعنی ہا جو دو مرد عورتیں جو برا کام کر بیٹھے ان کو تکلیف دو یہاں یہ کہتے ہیں کہ اس میں لباتت وغیرہ یا یوں کہ جو بدفیلی وغیرہ مراد ہے تو اس کے بارے میں فکاہ کا اختلاف ہے بعض کوئی سزا کہتے ہیں بعض کوئی سزا کہتے ہیں پر میں اگر وہ توبہ کریں اور نیک بن جائیں تو ان سے کنارہ کشی کرو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں آگے پھر توبہ کے بارے میں بتایا ہے کہ توبہ موت کے اثرات سے پہلے پہلے ہے جو گناہ کریں توبہ نہ کریں مر جائیں پھر اس گناہ کی توبہ نہیں ان نما توبہ تو اللہ توبہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ان لوگوں کے لیے ہے جو برا کام جہالت سے کر بیٹھیں پھر جلدی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کریں یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں اور وہ لوگ جو مر جائیں اور وہ کافر ہوں ان کے لیے توبہ نہیں ہے تو توبہ مرنے سے پہلے پہلے اور موت کب آ جائے کوئی پتہ نہیں اس لیے کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے اولائکاتدن عدابن علیمہ ان لوگوں کے لیے یہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب دردناک ہم نے تیار کر رکھا ہے یہاں ایک اور مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ دستور تھا کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے آگے جو ہے نا وہ جو رشتہ دار ہیں وہی اس کو جو ہے نا بس وارث بن جاتے تھے اس کی ان کی اجازت کے بغیر وہ آگے نکاح نہیں کر سکتے تھے تو یہاں فرمایا کہ ایسا مت کرو بلا تعزل اور نہ روکو ان کو کہ لے جائیں بعد وہ جو تم نے ان کو دیا ہے اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اسی طرح پر عورت کو دوسری جگہ نکاح نہیں کرنے دیا جا رہا یا یہ ہے کہ بیوی کو تنگ کرتے ہیں تاکہ وہ مجبور ہو کر یہ کہے کہ میرا اتنا مال لے لو لیکن میری جان چھوڑو یہ دونوں باتیں ناجائز ہیں عورتوں کے اوپر کسی طرح کا ظلم جائز نہیں ہے یہ عورت اس اعتبار سے بھی فتنہ ہے کہ اس کے اوپر ظلم کرنا آسان ہوتا ہے انسان بے فکری سے کرتا ہے لیکن پھر آخرت خراب ہو جاتی ہے فرمایا ہاں اگر وہ کہ کھلا برا کام کر لیں تو پھر بے شک تم ان کو سزا دو یا ان کو گھر سے نکالو وہ آشر بالمعروف اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اگر تم ان 
کوئی ان کو برا سمجھو تو قریب ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر اچھا اس کے اندر خیر کثیر پیدا کر دے بدل تمہیں شکل اس کی اچھی نہیں لگتی لیکن اخلاق اچھا ہو اس کا کردار اچھا ہو یا اللہ تعالیٰ آگے اچھی اولاد عطا فرما دے اس واسطے دوسروں کے اب کسی مسلمان کو بھی یا مرد ہو یا عورت حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی کمالات دیے ہوتے ہیں لیکن اگر پھر بھی تمہارا ساتھ رہنے کو دل نہیں چاہتا تو چھوڑنے کی اجازت ہے مگر ظلموں سے تم پھر بھی نہیں ایک دوسرے کے اوپر ایپ نہ لگاؤ یا جو مال دیا ہے اس کو واپس نہ لو مہر ہے دے دیا واپس نہیں جو ہدیے میں دے دیا ان کی ملکیت ہو گیا واپس نہ لو بہن ارا تم اگر تم بدلنا چاہو ایک بیوی کو دوسری جگہ پہ وہ آتے ہی تم اور تم دے چکے ہو ان میں سے ایک کو خزانہ تو اس سے کوئی چیز نہ لو عطا خدو نہ ہو کیا تم لیتے ہو اس کو نحق اور سری گنا سے بہتان کے طور پر تو ایسا نہیں جو دے دیا سو دے دیا بس ٹھیک ہے تم شرافت سے چھوڑ دو اگر مجبوری سے چھوڑنا ہی ہے لیکن بہتان بادی بالکل نہیں وقعی فتح خدو نہ ہو اور کیسے اتنے لے سکتے ہو اس کو حالانکہ بعض بعض کو پہنچ چکے ہیں طرف یہ ہے جب تنہائی ہو چکی ہے تو پورا مہر اس کے لیے تمہارے میں آ چکا ہے اور انہوں نے تم سے گہرا پختہ عہد بھی لے لیا ہے پختہ عہد کیا ہوتا ہے مہر جو عقد نکاح ہوتا ہے اس کے ساتھ عہد پختہ ہو جاتا ہے ولا تن کی ہوں کہا باؤک من النساء اس کا یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ لوگ اپنے کوئی باپ ہے اس نے دو تین شادیاں کی ہیں باپ فوت ہو گیا ہے تو آگے جو بیٹے اپنی ستیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے تو اس چیز سے روکا گیا ہے چنانچہ ایک عورت اس کا خامن فوت ہوا تو اس کے ستیلے بیٹے نے اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا اس نے آ کے نبی علیہ السلات وسلم سے شکوا کیا کہ میں نے تو اس کو بیٹے سمجھا ہوا تھا تو پھر قرآن پاک کی یہ آیات نادل ہوئیں اور اس سے کاموں سے روک دیا گیا اور اگلی آیات کے اندر پھر آگے وہ سارے رشتے بتا دیے گئے ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے فرمایا بلاتن کی ہمانا کہا باؤکم نہ نکاح کرو تم ان سے جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کی عورتوں سے مگر جو ہو چکا ہے ان نہ حکانہ فاحیت و مکتہ بے شک یہ بے حجائی اور وہ سب کا کام ہے وہ سا سبیلا اور برا چال چلن ہے برا راستہ ہے حرمت علیکم حرام کی گئی تمہارے اوپر تمہاری مائیں اب ماں ہے اسی طرح پر فکاہت لکھتے ہیں کہ اسی طرح پر نانی دادی وہ بھی اس میں شامل ہیں ہراگے فرمایا اور تمہاری بیٹیاں اسی طرح پر پوتی نواسی وہ بھی اس میں شامل ہیں واخواتکم اور تمہاری بہنیں اور بہن جو ہے نا یہ پھر حقیقی بہن ہو یا ماں شریک ہو باپ شریک ہو اور تمہاری پھپھیاں یہ بھی اسی طرح پر ہیں کہ پھپھی جو ہے نا یا تو باپ کی سکی بہن ہو یا باپ کی باپ شریک بہن ہو یا باپ کی ماں شریک بہن ہو خالائیں بھی اسی طرح پر و بنات الخی اور بھتیجیاں اور بھتیجیاں بھی اسی طرح پر کہ اس کا جو یعنی کیسا بھی بھتیجا ہو اس کی بیٹی ہو و بنات الخت اور بھانجیاں تو عربی زبان میں اما کا لفظ پھپھی پہ بولا جاتا ہے اور خالہ کا لفظ خالہ ہی کو کہتے ہیں تو عربی میں یعنی ام کہتے ہیں چچا کو اما کہتے ہیں پھپھی کو تو اما سے مراد یہاں پہ پھپھیاں ہیں چاچیاں نہیں تو چاچی یا تائی جو ہے یہ شرعی طور پر یہ صرف چاچی یا تائی ہونے کی وجہ سے محرم نہیں ہے پھپھی محرم ہے اور جن کے جن رشتوں کا یہ ذکر آ رہا ہے یہ سب محرم رشتے ہیں ان سے نکار نہیں ہوگا تو ان میں سے جو مستقل محرم ہیں 
تو ان کے ساتھ پھر پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان میں پھوپھیاں بھی ہیں لیکن چاچی تائی اسی طرح پر مامی وہ ان میں شامل نہیں ہے چاچی کے ساتھ اگر چچا فوت ہو جائے یا طلاق دے دے تو اس کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے اگر وہ خالہ یا کوئی اور ایسا رشتہ نہ بنتا ہو اسی طرح پر مامی اس واسطے ان سے جو ہے نا وہ پردہ ہوتا ہے یہ غیر محرم مامی یا پھوپھی یا چاچی یہ غیر محرم نہیں ہے ہاں پھوپھی اور خالہ یہ ہاں چاچی اور چاچی تائی اور مامی یہ محرم نہیں ہیں اور پھوپھی اور خالہ یہ محرم ہیں یہ فرماتے ہیں کہ وم ہاتھوں کو اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اب دودھ کا تھوڑا پلایا ہو یا زیادہ دیر پلایا ہو ماں وہ بن جاتی ہے اور تمہاری رضائی بہنے تو دودھ شریک بہنے ان سے بھی نکاح کرنا جو ہے نا یہ کیا ہے جائز نہیں ہے اور تمہاری تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی جن کو ساس کہتے ہیں اور تمہاری وہ پال وہ بچیاں تمہارے پاس پلنے والی جو تمہاری گود میں ہیں یعنی تمہاری بیویوں کی جو بچیاں ہیں جیسے جو ہے نا بیوی سے شادی ہوئی کسی عورت سے تو اس سے پہلے خامہ سے اس کی بچی تو یہ تمہارے پاس رہے یا نہ رہے بہرحال یہ عام طور پر وہ پاس آ جاتی ہے اس لیے فرما دیا جو تمہاری پرورش میں ہیں تو ان سے بھی نکار نہیں ہوتا اور آگے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بیویاں جن کے ساتھ تم نے وقت گزارا ہو تنہائی کے اندر جو ہے نا ملے ہو ان کو اگر تم تنہائی میں ان سے نہیں ملے تو پھر نہیں گناہ ہے تمہارے اوپر تو جب کسی لڑکی سے نکاح ہوا تو اس کی ماں تو فوری حرام ہو جاتی ہے لیکن اگر اس کی بیٹی ہو کسی اور خامن سے وہ تب حرام ہوتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ تنہائی میں اس کو ملا ہو قرآن پاک میں یہ سارے مسائل آ چکے ہیں فرمایا وہ حلائل و اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں بہو جس کو کہتے ہیں جو تمہاری پشت سے ہیں یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹے مراد ہیں کہ جو انسان کے حقیقی بیٹے ہوں یا اگر دودھ پیا ہے بیوی کا تو بھی اس کی بہو سے بھی اس کی بیوی سے بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن جو صرف کسی کو اپنا بیٹا کہہ دیا تو اس کی بیوی حرام نہیں جیسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ سرات وسلم کا بیٹا کہا جاتا تھا تو ان کی بیوی حضرت زینب جب انہوں نے طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نبی رہے سرات وسلام سے نکاح فرما دیا اس واسطے کہ وہ نہ حقیقی ہے نہ رضائی بلکہ صرف منہ بولے بیٹے تھے تو منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں بنتا اور نہ ہی اس کی بیوی انسان کے لیے مستقل حرام ہوتی ہے فرمایا بان تجمہ و بین رختینی اور یہ بھی حرام ہے ون تجمہ اس کا تعلق بھی اوپر سے کہ حرام کیا گیا تمہارے اوپر کہ تم اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو ہو چکا جو پہلے کر چکے کر چکے لیکن اب اس کی اجازت نہیں ہے بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اچھا جی اب یہاں یہ ہے کہ دو بہنوں کو یہ فکہ نے یہ بات تفصیل سے لکھی ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا کیوں منع ہے وہ کہتے ہیں اس واسطے اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک نکاح میں آنے کی وجہ سے عورتوں کے درمیان ایک رکاوٹ سی ہوتی ہے تو یہاں کہا ہے کہ یعنی آپس میں جو سوکنے ہیں لڑائی سی رہتی ہے اس واسطے اللہ تعالی نے منع کر دیا ہے کہ دو بہنیں ایک کے نکامے نہ ہوں تاکہ بہنوں کے تعلق میں کمی نہ آئے اسی طرح پر حدیث شریف کے مطابق دو یعنی چچا اگر پھپھی کسی کے نکامے ہے تو بھتیجی کو اس کے ساتھ وہ نہیں لا سکتا اسی طرح پر اگر جو ہے نا خالہ ہے 
تو اس کی بھانجی کو نکاح میں نہیں لا سکتا تو حدیث شریف کے اندر اس کا ذکر آتا ہے آپ دیکھو حدیث شریف نے اس کی شرح کر دی ہے لیکن یہاں غامدی صاحب نے جو ہے نا حدیث کے الفاظ تو نقل کیے ہیں مگر حدیث کا حوالہ نہیں دیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم نے یہ جو الفاظ ہیں وہ اس لیے ذکر نہیں کیے ہیں کہ اس کو ہر بندے کو پتا چل جاتا ہے قرآن پاک کے اصول سے واقف اس کا کوئی بھی طالب علم اس کے سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا دیکھو ظالم یہ نہیں کہتا بھی حدیث پاک سے یہ بات آ گئی ہے اور اس نے اس مضمون کو واضح کر دیا ہے بلکہ کہتا ہے کہ قرآن پاک نے یہ اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ادنا سے طالب علم کو بھی پتا چل جاتا ہے اس مضمون کا دیکھو ماد اللہ حدیث شریف کو کیسے اس نے پیش کیا ہے اللہ کے نبی علیہ سلاط وسلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ادب و احترام کے ساتھ ان کو پیش کرنا اور اگر پتا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہے تو حوالہ ان کا دینا چاہیے لیکن بس اپنی رائے کو اپنے پیش کرنے کا شوق ہے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اگلے جو ہے نا ربا حول مخصانات خاند والی عورتیں مگر جس کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ کتاب اللہ علیکم اللہ تعالی کا لکھا ہے تمہارے اوپر باہل لکم اور حلال کی گئی تمہارے لیے جو ان کے ماں سوا ہے کہ تلاش کرو تم اپنے مالوں کے ساتھ قید میں لاتے ہوئے نہ کہ خواہش پوری کرتے ہوئے تو جس کو تم کے ساتھ ہمستم تاتم بھی تو جس سے تم نے فائدہ اٹھا لیا ان میں سے تو دو تم ان کے باہر ان کو جو مقرر ہوئے ہیں اور نہیں حرج تمہارے اوپر اس میں کہ جو تم ٹھہرا لو آپس میں مقرر کرنے کے بعد بے شک اللہ تعالی جاننے والے حکمت والے ہیں اور جو تم میں سے نہیں طاقت رکھتا کہ نکاح کرے پاک دامن ایمان والیوں سے تو اس میں سے اس سے جس کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ تمہاری ایمان والی لونڈیوں سے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتے ہیں بات میں سے بات سے ہیں تو نکاح کرو ان سے ان کے گھر والوں کی اجازت سے اور ان کے دو ان کے مہر دستور کے ساتھ اس حال میں وہ قید میں لائی گئی ہوں اور وہ خواہشات پوری کرنے والی نہ ہوں ولا غیرہ مسافحات کا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں مستی نکالنے والیاں نہ ہوں اور نہ ہی پوشیدہ دوست بنانے والیاں فائدہ اور سننا جب وہ نکاح میں آ جائیں تو اگر وہ کریں بے حیائی کا کام تو ان پر آدھا اس کا ہے کہ جو کہ پاک دامن اور جو کہ آزاد عورتوں پر ہے سزا سے یہ اس کے لیے جو تم میں سدنا سے بچتا ہے اور صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اللہ ارادہ کرتے ہیں تمہارے لیے واضح کر دے اور تمہیں دکھائے راستے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربانی کرے اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر متوجہ ہو اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی تباہ کرتے ہیں کہ تم دور کے کہ تم بہت زیادہ دور چلے جاؤ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ تم سے ہلکا کرے اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا اے لوگ جو ایمان لائے نہ کھاؤ تم اپنے مال آپس میں نجائز طریقے سے مگر یہ کہ ہو تجارت آپس کی رضامندی سے اور نہ قدر کرو اپنے جانوں کو بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ مہربان ہے اور تم میں جو کام کے ظلم اور زیادتی سے تو ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں اور یہ بات اللہ پہ آسان ہے اگر بچے تم ان کبیرہ گناہوں سے جس سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم معاف کر دیں گے تم سے تمہاری خطائیں اور داخل کرنے کے ہم تم کو عزت کی جگہ میں اور نہ تمنا کرو اس کی جس کے ساتھ اللہ نے بعض کو بعض پہ مرتبہ دیا مردوں کے اوپر حصہ اس سے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں سے لیے حصہ اس سے جو انہوں نے کمایا اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دی اس کے چھوڑا والدین رشتے داروں نے اور وہ کہ جن کے جو ہے نا تمہاری قسمیں پکی ہو چکی ہیں ان کے ساتھ تو دو ان کا ان کا حصہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے مرد مرد حاکم ہے عورتوں پر اس کے ساتھ کہ اللہ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی اور اس وجہ سے کہ خرچ کیا انہوں نے اپنے مالوں سے تو نیک عورتیں 
فرما بردار ہیں اور وہ بعد میں نگہبانی کرنے والی ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے اور وہ کہ تم ان کی جو ہے نا بدخوئی کا ڈر ڈر ہو تمہیں تو ان کو نصیحت کرو اور چھوڑ دو ان کو ان کے بستروں میں اور مارو ان کو تو اگر تمہاری بات مان لے تو ان کے اوپر راستہ تلاش نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ سب سے اوپر سب سے بڑے ہیں اور اگر تمہیں ان کے آپس کی نچاکی کا خطرہ ہو تو مقرر کرو تم ایک منصف اس کے گھر والوں سے اور ایک منصف اس کے گھر والوں سے اگر دونوں ارادہ کریں موافقت اصلاح کا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں موافقت پیدا کر دے گا بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے خبر رکھنے والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرو اور نہ شریک کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور رشتے داروں اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ اور اس ہمسائے سے جو کہ رشتے دار ہو اور اجنبی ہمسایہ اور پاس بیٹھنے والا اور مسافر اور جس کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا جو کہ ہے تکبر کرنے والا شیخی کرنے والا وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو اللہ نے اپنے فضل سے اس کو چھپاتے ہیں اور ہم نے تیار کر رکھا کافروں کی عذاب رسوا کرنے والا اور وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ پہ اور آخری دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جس کا شیطان ساتھی ہو تو بہت برا ہے ساتھی اور کیا ہے ان پر کہ اگر وہ ایمان رکھے اللہ پہ اور آخری دن پر اور خرچ کرے اسے جو ہم نے ان کو عطا جو اللہ نے ان کو دیا اور اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے اور اگر نیکی ہو تو اس کو بڑھاتے ہیں اور اپنی طرف سے اجر عظیمت فرماتے ہیں تو کیسے ہوگا کہ جب ہم ہر امت سے گوا لائیں گے اور ہم آپ کو ان کے اوپر گوا لائیں گے اس دن تمنا کریں گے کافر اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی کہ ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپانا سکیں گے اے لوگ جو ایمان لائے نہ قریب اور نماز کے اور تم نشے میں ہو یہاں تک کہ جانو جو تم کہتے ہو اور نہ جنوبی مگر راستہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ غسل کر لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے یا عورتوں کو عورتوں کے پاس گئے ہو تم تو نہ پایا تم نے پانی تو تیمم کرو تم ارادہ کرو پاک مٹی کا تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو ملو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بخشنے والے ہیں کیا نہ دیکھا آپ نے لوگوں جن کو کتاب کا حصہ دیا خریدتے ہیں گمراہی اور ادا کرتے ہیں کہ راستے سے تم گمراہ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ جان دے تمہارے دشمنوں کو اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حمایتی اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے کلام کو پھیرتے ہیں اپنی جگہوں سے اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی اور سنیے نہ سنایا جائے اور رائے نہ کہتے ہیں زبانوں کو موڑ کر اور دین میں تانا کرنے کے لیے اور اگر وہ لوگ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور اس سن لیجئے اور ہم پہ نظر کیجئے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لانت کی پس نہیں مان لائے گئے مگر تھوڑا اے لوگ جن کو دی گئی کتاب ایمان لو اس پر جو ہم نے اتارا تصدیق کرنے والے اس کے تمہارے ساتھ ہے اس سے پہلے کہ ہم اٹا دیں کچھ چہروں کو تو ہم لوٹا دیں ان کو ان کی پشت پہ یا ہم لانت کریں پر جیسا ہم نے لانت کی ہفتے والوں پر اور اللہ تعالیٰ کا کام تو ہو کر ہی رہتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے اور بخش دیتا جو چاہتا اس کے علاوہ اور جو شرک کرے اللہ کے ساتھ تو اس نے بہت بڑا طوفان باندھ لیا کیا نہ دیکھا آپ نے لوگوں کو جو اپنے آپ کو پکیزہ کہتے ہیں بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پکیزہ کرتا ہے اور ان کو پر ایک دھاگے برابر ظلم نہیں ہوگا دیکھیے کیسے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پر جھوٹ باندھتے ہیں اور کافی ہے یہ گناہ کھولا کیا نہ دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن کو ایک حصہ دیا گیا کتاب کا ایمان لاتے ہیں وہ بتوں پر اور شیطانوں پر اور کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہے ایمان والوں سے راستے میں یہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لانت کی اور جس پہ اللہ لانت کرے تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا کہ ان کے لیے حصہ ہے بادشاہ سلطنت سے پھر تو یہ لوگوں کو ایک تل برابر بھی نہ دیں کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے 
تو بے شک ہم نے دیا علیہ ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور ہم نے ان کو عظیم بادشاہ عطا فرمائی تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان لے اور کچھ وہ ہیں جو اس سے ہٹتے رہے اور کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی آگ بے شک جو لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کفر کے ہماری آجاد کے ساتھ ہم ان کو سو فن اسلحم نارا ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے جب کبھی ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کو اور کھالیں دیں گے ان کے علاوہ تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں بےشک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے جو نہر جاری انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کے لیے اس کے اندر بیویاں ہوں گی صاف اور ہم ان کو داخل کریں گے گھنے سائے میں بےشک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ادا کرو امانتوں کو ان کے امانت والوں کے بعد کی طرف اور جب تم فیصلہ کرو کے درمیان تو فیصلہ کرو عدل کا بے شک بہت اچھی چیز ہے جس کا اللہ تمہیں اللہ جس کی تمہیں نصیحت کرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں اے لوگ جو ایمان لائے احتیاط کرو اللہ کے اور احتیاط کرو رسول کے اور جو تمہیں المر ہیں تو اگر تمہارا کسی چیز کے بارے میں جھگڑا ہو جائے تو لوٹاؤ اس کو اللہ اور رسول کی طرف اگر تم ایمان لانے ہو اللہ پر اور آخری دن پر یہ زیادہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے اچھا جی پچھلی آجات میں ان کا ذکر تھا جن سے نکاح حرام ہے ان میں ایک کا یہاں ذکر ہے کیول محسنات محسنات کا لفظ یہاں پہ خامن والیوں کے معنی میں ہے تو پہلے جن رشتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے ان کے اندر ایک اضافہ ہے کہ جن کے ساتھ نکاح جس کا نکاح ہو چکا ہے اس کے ساتھ نکاح یعنی یہ سمجھو کہ جب ایک عورت ایک کے نکاح میں آ گئی تو اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بلکہ اس کی عدت میں ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح یہ جائز نہیں ہوگا تو یہاں بلمفسنات بن النساء میں اس کا ذکر ہے تو اب ان میں جو جن سے نکاح حرام ہے ان میں جو تو پکا نکاح حرام ہے وہ تو ہیں ان کو تو محرم کہا جاتا ہے اور جن سے وقتی نکاح حرام ہے تو ان سے پردے کی ضرورت ہوتی ہے وہ جو ہے نا یہ نہیں کہا جا رہی وہ تو اب مثال کے طور پر یہ ہے کہ جب ایک کسی سے نکاح ہے تو اس کے نکاح سے یعنی بیوی کی بہن سے نکاح بیوی کے ہوتے ہوئے جائز نہیں ہے لیکن وہ اس کے لیے محرم نہیں کہلائے گی اس اعتبار سے کہ اس سے جو ہے نا یعنی پردہ ہوگا اس کے ساتھ بے حجابی عام جو ہے نا پھپھی یا خالہ کی طرح اس کے گفتگو ٹھیک نہیں ہے تو سالی ہو یا اسی طرح پر بیوی کی خالہ ہو بیوی کی جو ہے نا اور ایسے رشتے ہیں ان سے پردہ ہوگا اسی طرح پر جو لڑکی کے جو نکاح میں ہے کسی کے اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کا اوروں سے نکاح تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ تو نہیں پردہ بھی نہ ہو پردہ تو غیروں سے کرنا ہی پڑے گا اس لیے کہ وہ یہ محرمیت پکی نہیں ہے یہ فرمایا اللہ معاملہ کا تیمان کو مگر جس کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں تو اس کا ایک شان دل یہ بتاتے ہیں کہ ایک جنگ کے اندر یہ ہوا کہ کچھ عورتیں جو ہے نا وہ گرفتار ہو گئیں اور اب مسلمانوں کے پاس آ گئیں تو اب یہ مسلمانوں اس کو پوچھا اس کے بارے میں تو اب یہ ہے کہ اگر وہ عورتیں مسلمان ہو جاتی ہیں یا وہ مثلا کسی آسمان دین پر صحیح یہودی یا عیسائی ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ تب جائز ہیں اب اگر اس سے نکاح ہوتا ہے اور پہلے سے بھی نکاح ہے ان کا اپنے علاقے میں لیکن چونکہ اب وہ ملک بدل گیا ہے اب یہ ہے کہ وہ اس طرف نہیں جا سکتی تو اس واسطے نکاح ان کا پہلا ختم ہو چکا تو لہذا ان کا نکاح ہو سکتا ہے یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک غیر مسلم عورت ہے اور وہ ایمان لے آئے اور اس کا خامد ایمان نہ لائے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے عدت کے بعد دوسرے سے نکاح ہو جائے گا اسی طرح پر 
جب میدان جہاد کے اندر عورت جو ہے نا وہ گرفتار ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئی اور پہلا خامن جو ہے نا اس کا وہ دوسرے ملک میں رہ گیا اب اس کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے تو اب اس صورت میں جو ہے نا تعلق ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کو کسا نکاح اوروں کے ساتھ شرعی طور پر جائز ہے ایسے سمے جیسے طلاق کے بعد ہوتا ہے اس کا یہاں ذکر فرمایا آگے فرمایا کتاب اللہ علیکم یعنی اللہ نے یہ حکم سارا جتنے یہ احکامات ہیں اللہ کے دیے ہوئے ہیں اور پھر فرمایا ذالکم اس کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں لیکن ان کی شرطیں بتائی ہیں ان تب تبالکم تلاش کرو تم اپنے مالوں کے ساتھ محسنین قید میں لاتے ہوئے غیر مسافی نہ مستی نکالنے کو اب اس میں ایک بات تو یہ کہی ہے کہ نکاح عقد کے ساتھ ہوگا تلاش کرنا یعنی عقد نکاح کرنا پڑے گا مہر دینا پڑے گا عمر بھر کے لیے نکاح ہوگا یہ نہیں ہے کہ جی دو سال کے لیے سال کے لیے دس دن کے لیے اب آدمی دوسرے ملک میں جائے کہے چلو میں نے یہاں دو مہینے رہنا ہے یا چلو جی میں دو مہینے کے لیے نکاح کر لوں نہیں نکاح زندگی بھر کے لیے ہوگا وقتی طور پر نہیں ہوگا اس واسطے جو متا جو ہے نا یہ لو شیعہ کے ہاں ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث کے قدی طور پر خلاف ہے وہ وقتی ہوتا ہے وہ دائمی نہیں ہوتا اس واسطے وہ بالکل درست نہیں فرمایا ہاں فمستم تاتم بھی تو جس سے تم نے فائدہ حاصل کیا ان میں سے تو دو ان کا مہر طے شدہ اب یہاں مطلب یہ ہے کہ جب تم نے نکاح کے بعد عورت کے ساتھ وقت گزار لیا ہے اسے فائدہ حاصل کر لیا ہے تو پھر پورا مہر دینا پڑے گا اور اگر بالفر جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ اس کے تنہائی کے بغیر رخصتی کے بغیر ہی اگر طلاق ہو جاتی ہے پھر آدھا مہر دینا پڑے گا یہاں استمتا تم کا نا فائدہ حاصل کرنا ہے تو یہاں وہ متا کا لفظ نہیں ہے کہ جس سے جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں باقی یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاں یہ جو ہے نا متا کا لفظ یا متا کا جو کام ہے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں اور یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ عام جاہل لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دین کے کام پر ہمیں آسان دین کے نام سے آسانی مل رہی ہے اس واسطے ہم رہیں بھی مسلمان اور پھر ہمیں دنیا کا مزہ بھی آئے تو یہ بات غلط ہے ان لوگوں کے عقائد سراسر غیر اسلامی عقائد ہیں اس واسطے انسان ایمان سے بھی نکل جائے گا اور دنیا تو بہرحال فانی ہے ہی فرمایا بلا جناح علیکم تم پر نہیں حرج اس میں جس کے ساتھ تم آپس میں ٹھہرا لو طے کرنے کے بعد مطلب یہ ہے کہ اگر طے کر لیا آواز میں آپس کی رضامندی سے کمی بیشی کر لی تو شریعت میں اس کی اجازت ہے لیکن شروع ہی سے بندہ ایسی نیت رکھے وہ ٹھیک نہیں بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں اور آگے یہ بتایا ہے کہ اگر بندہ ایک انسان نہیں اگر اس کے اندر گنجائش نہیں ہے اور وہ کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ اس کے پاس اخراجات نہیں مہر نہیں ہے یا خرچہ نہیں ہے تو پھر اس زمانے کے مطابق جو ایمان والی باندیاں ہیں ان سے نکاح کر سکتے تھے لیکن آج کل وہ باندیوں کا سلسلہ نہیں ہے اس واسطے یہ ہے کہ رسم و رواج کی وجہ سے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں تو اگر انسان رسم و رواج کو چھوڑ دے اور سادگی کو اختیار کرے تو آج بھی اللہ نے بڑی آسانیاں دی ہوئی ہیں آگے فرمایا اللہ تمہارے ایمان کو جانتے ہیں تم میں سے بات بات سے ہیں فن کی ہو ہمنا تو نکاح کرو ان باندیوں سے ان کے گھر والوں کی اجازت سے وہ مالکوں کی اجازت سے ہوگا اور ان کے ماہر دستور کے مطابق دے دو لیکن وہاں بھی محسنات قید میں آنے والیاں ان سے بھی مستقل نکاح ہوگا وقتی نہیں ہوگا اور وہ بھی دلی طور پر ولا متخذات اقدان چھپے ہوئے یاد نہ بنائیں اس کا مطلب علماء یہ نکالتے ہیں کہ نکاح جو ہے نا یہ چھپ کر نہیں ہوتا اس میں کم از کم دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے 
اور زنا جو ہے نا یہ چھپ کر ہوتا ہے اور نکاح اس کے اندر پتہ ہوتا ہے اس کے اندر اور یہ پتہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ نکاح کرنے کے بعد جو رشتے حرام ہوتے ہیں ان کا پتہ چل جائے اگر نکاح کر لیا اور پتہ ہی نہیں ہے کس سے نکاح ہوا اور بعد میں خامن جب ابھی فوت ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا جو ہے وہ بعد میں پھر دوبارہ اسی سے نکاح کر لے جس سے اس کے والد نے کیا ہوا ہے یا کوئی اور ایسے مسائل پیش نہ آ جائیں اس واسطے ان کا پتہ ہونا چاہیے نکاح کا فرمایا فائدہ اور سننا جب وہ قید میں آ جائیں یعنی جو باندیاں ہیں اگر وہ غلط کام کر بیٹھیں تو جتنی جو ہے نا آزاد عورت کو سزا ہے اس کو آدھی ملے گی آزاد عورت کو جو ہے نا وہ سو کوڑے لگتے ہیں اس کو پچاس لگیں گے آزاد عورت اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا لیکن باندیوں کو رجم نہیں کیا جائے گا یہ اس وجہ سے اس کے لیے جو ڈرتا ہے تم میں سے سنا سے مطلب یہ کہ جو سنا سے ڈرتا ہے تو اس کو خطرہ ہے چلو باندی سے نکاح کر لے اور تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تمہیں بیان کر دیں اور تمہیں ان لوگوں کے راستے دکھائیں جو تم سے پہلے ہیں یعنی جو پہلے ایمان والے ہیں تم بھی ان کے راستے پہ چلو اور اللہ مہربانی کرے اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے فرمایا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر متوجہ ہو مہربانی کرے اور جو خواہشات کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں تم دور کے راستے میں جا پڑو وہ پھر یہی چاہیں گے تم حرام کی کوئی پابندی نہ کرو لیکن اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین یہی ہمارے لیے بہتر ہیں فرمایا یرید یرید اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے آسانی کرے ہلکا کرے اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے یا یو الدین اس تو پہلے جو ہے نا وہ اپنے حلال حرام کا اور انداز سے ذکر تھا اب اس کے بعد یعنی حرام مال سے بچنے کی تاکید ہے فرمایا اے ایمان والو نہ کھاؤ تم اپنے مال آپس میں غلط طریقے سے نجائز طریقے سے مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی رضامندی کے ساتھ تو مال ایک تو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہاں تو آپس کی رضامندی بھی کام نہیں کرے گی آپس کی رضا مندی بھی وہاں کام کرے گی جو کام اللہ نے پہلے سے جائز کر دیا ہے مثلا یہ ہے کہ جو سود ہے یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے اب آپس کی رضا مندی سے بھی سود تو حلال نہیں ہو سکتا یہ نہیں کہا جا سکتا دیکھو جی دینے والا بھی راضی لینے والا بھی راضی پھر کیا رکاوٹ ہے اس میں نہیں اللہ نے حرام کر دیا بندے اس کو حلال نہیں کر سکتے تو جن کو بندے حلال کر سکتے ہیں ان میں بھی آپس کی رضا مندی ضروری ہے تجارت کی بات ایسی قسمیں ہیں جن میں آپس کی رضا مندی نہیں تھی تو شریعت نے ان سے منع کر دیا مثلا یہ تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ پتھر پھینک دیتا کسی کے اوپر مثلا یہ ہے کہ اس نے کوئی کپڑا ہے پتھر پھینک دیا کہتا بس میں نے پتھر پھینک دیا اب یہ میرا ہو گیا اب یہ بس وہ نہیں بھی دینا چاہتا بات جی میرا ہو گیا تو ایسی صورتیں غلط ہیں بس آپس کی رضا مندی ضروری ہے رضا مندی کے بغیر نہیں اور جو جوا یا دوسری جو قسمیں آ جاتی ہیں وہ بالکل ناجائز ان کو کوئی جائز نہیں کر سکتا فرمایا اپنے آپ کو قتل نہ کرو اب ایک تو مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کو نہ قتل کرے اور دوسرا یہ ہے کہ خود کشی نہ کرو اور خود کشی بھی قطعی طور پر حرام ہے اور آج لوگ جو ہے نا خود کشی کی بھی کئی شکلیں اپنائے ہوئے ہیں کئی بازی گر جو ہے نا وہ ایسے کام کرتے ہیں اور ایسے کارنامے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہم تو بس جیسے اپنے کو موت کے منہ میں ڈالتے ہیں پھر بچ جاتے ہیں تو اگر وہ مر گئے تو یہ بھی خودکشی ہوگی اسی طرح پر اب موٹر سائیکل چلاتے ہیں ایک پہیہ اٹھا کر اور دکھاتے ہیں جی ہم بڑے فنکار ہیں تو اگر مر گئے تو یہ بھی خودکشی ہوگی 
بلکہ میں نے ایک کتاب مدخر ابن حاج بہت عظیم کتاب ہے اس میں یہ پڑھا تھا کہ ایک بزرگ تھے ان کے بیٹے نے کھانا بہت کھا لیا بیمار ہو گیا کہنے لگے بیٹا اگر تو مر گیا نا میں تیرا جنازہ نہیں پڑوں گا یہ خودکشی والا کام کیا تو نے یہ بڑے اس واسطے جو ہے نا انسان اپنے اللہ نے جان دی ہے اس کی حفاظت کرے یہ اپنا کارنامہ دے گا تو وقتی طور پر اور جی ایک موٹر سائیکل اور چلایا ایک پہیے کے اوپر یہ دیکھو اگر مر گئے تو کیا بنے گا زخمی ہو گئے تو کیا بنے گا یہ میری خودکشی کی بات ہے ایسے کاموں سے بچنا ضروری ہے فرمایا وہ میں یف علی کا جو یہ کام کرے تادی ظلم و زیادتی سے ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں وکان داری کا اللہ یسیرہ اور یہ بات اللہ تعالی کے اوپر آسان ہے بلکہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو منصوبہ بندی کی بعض دوائیں ہیں یہ بھی نہایت زہریلی ہوتی ہیں اور ان سے بھی بسا اوقات موت بھی واقعہ ہو جاتی ہے اور ہمیں ہمارے ایک مکہ مکرمہ میں دوست تھے وہ کہنے لگے کہ ایک ڈاکٹر صاحب ان کے کو جاننے والے تھے تو وہ جو ہے نا کوئی بچے پیدا ہو گئے تو وہ بیوی بی کو لے گئے کہ چلو جی میں جو ہے نا اب ہمیں اب مزید نہیں اب ہم جو ہے نا کیا کرتے ہیں ٹیکا لگوا لیتے ہیں تاکہ آئندہ سے کام نہ ہو یا سال کے لیے جو بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب جو ہے نا ڈاکٹر خود بھی ڈاکٹر تھے تو لے کے جاتے ہیں اور وہ دوسرے سے کہتے چلو میں خود ہی ٹیکا لگا لیتا ہوں کہتے ہیں جب ٹیکا لگانے لگے ہیں سوئی یوں ہی چبھوئی ہے اس نے ایک ہی چیخ ماری اور وہ مر گئے مر جاتی ہے اب بتاؤ یہ کون سی موت مری جی اسی طرح پر ان دوائیوں کے ساتھ یا ایسے آپریشن کرانے سے مستقل انسان بیمار رہتا ہے اگر وہ موت واقع ہو جائے یا مستقل بیماری رکھے انسان کو تو کیا فائدہ ہوا کوئی مجبوری شرح طور پر ایسی نہیں ہے جس وجہ سے انسان ایسی جو ہے نا وہ دوائیاں کھائے یا ایسے علاج معالجے کرے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو غیر فطری کام ہے اگر موت واقع ہو گئی یہ بھی خود کشی کی موت ہوگی لوگوں کے پروپو گنڈے میں نہ آئے کہ وہ کیا کیا کہتے ہیں آج ایسا ان لوگوں نے ذہن خراب کر رکھا ہے اگر کسی کے ذرا اولاد بچے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر اور نرسیں اس کو ایسی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جیسے اس نے کوئی قومی مجرم بن گیا ہے جیسے ان کے گھر سے لے کر کھاتا ہے تو یہ سب غلط نظریات لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں ایسے میڈیا کے پروپو گنڈے سے متاثر نہ ہوں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے ان سے بچنا جہاں تک ہماری ہمت ہے ان سے بچنا ہمارے اوپر ضروری ہے اور آج کل تو ایسا ہے کہ بس دیکھو سگریٹ کی ڈبی ہے اس پہ لکھ بھی دیتے ہیں کہ سگریٹ جو ہے نا نقصان دہ ہے اور ساتھ اس کی جناب مشہوریاں بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں اور ساتھ کیا بھی دیتے ہیں نقصان دہ کیا دوگلا پر اسی ایجاد کی ہوئی ہے مجھے فرمایا کہ ان تجتانی بو کمائی رماتن ہونان ہو اگر تم بڑے گناہوں سے بچ کرو جہاں تم روکا گیا ہے ہم تمہارے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں ہم داخل کریں گے تو یہاں یہ ہے کہ بعض اعمال کرنے سے نیکیاں کرنے سے جیسے وضو کرتا ہے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اگر تو انسان کے گناہ جو ہے نا وہ سگیرہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے اور اگر سگیرہ معاف ہو چکے ہیں تو انسان اور نیکیاں کرتا ہے تو کبیرہ سے اتنے معاف ہوتے جائیں گے تو اللہ جلّہ شان ہو نیک امال کی برکت سے برے امال کو مٹا دیتے ہیں فرمایا ولاد تمن فضل اللہ بھی آباد اس میں بھی یہ ہے کہ کچھ عورتوں نے یہ کہا تھا دیکھو جی جہاد مرد کرتے ہیں فلاں کا مرد کرتے ہیں فلاں تو ہمارے لیے کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا 
کہ جو اللہ نے ایک دوسرے کو مرتبہ دیا ہے تم اس کی اس کی تمنا نہ کرو اس طرح دیکھو انسان کو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھنا چاہیے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھے اگر انسان جو ہے نا وہ ایسے اپنے سے اوپر ہی کو دیکھے گا تو پھر تو ہمیشہ اس کو ناشکری کرتا رہے گا دیکھو اگر جن لوگوں نے انبیاء کے بارے میں یہ سوچا کہ کیا وجہ ہے یہ نبی بن گئے ہم نبی کیوں نہ بنے تو کیا حشر ہوا ان کا اسی طرح پر ہم یہ کہنا شروع کر دیں دیکھو جی ہم صحابہ اکرام نبی علیہ السلات والسلام کے جو ہے نا وہ یعنی وہ کہیے کہ ہم یعنی یوں سمجھے کوئی آدمی آج کے دور میں کہے کہ میں براہ راست نبی علیہ السلات والسلام سے لوں گا بس اور میں کسی کو درمیان میں نہیں مانتا تو یہ زیادتی کی بات ہے اللہ نے جس صدی میں ہمیں پیدا کیا ہے اور جن لوگوں کا ہمیں شگرد بنایا ہے جن مشائق سے ہمیں اللہ نے بیت کی توفیق دی ہے ہمیں ان کی قدر کرنی ہوگی جس مرتبے میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے ہمیں وہیں رہنا ہوگا تو ہماری نجات ہوگی ورنہ یہ ہے کہ جو ہمیں نعمت ملنے والی ہے وہ بھی ہم سے چھن جائے گی ولا تمنا فضل اللہ بھی بادا کمال آباد اب ایک آدمی کہنے لگا جی دوسرے سے کہ دیکھو جی ہم تو جو ہے نا بس نبی علیہ السلات والسلام کے جو ہے نا مرید ہیں وہ کہنے کے بھی نبی علیہ السلام کے مرید تو تھے صحابہ اکرام صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے شگرد بھی مرید بھی جو بھی کہیں آپ کے سب فیض براہ راست پانے والے تو اب ہمیں جس جگہ جس ماحول میں اللہ نے رکھا جس صدی میں اسی کے لوگوں سے ہمیں انہی سے وہ فیض لینا ہوگا اب قرآن پاک تو ہم وہ پڑھیں جو اس صدی کا چپا ہوا ہے کتابیں وہ پڑھیں جو اس صدی میں لکھی ہوئی ہیں اور آج چھپ کے مارکیٹ میں آ رہی ہیں اور ہم کہیں جی ہم نہیں مانتے کسی کو بھی بس ہم تو صرف نبی علیہ السلام کو مانیں گے تو پھر اس زمانے کے ہم کتابوں کو کیوں پڑھتے ہیں تو جن لوگوں کے ساتھ ہم نے اللہ نے ہمیں جن کا ساتھ جن کے ذریعے علم عطا فرمایا ہے ان کی قدر ہمارے اوپر ضروری ہے فرمایا مردوں نے جو کیا ان کو اس سے حصہ ملے گا عورتوں نے جو کیا ان کو اس سے ملے گا اللہ اس کا فضل مانگو یہ دعا کرو کہ جو جس مرتبے میں جہاں رکھا اللہ میں اس میں نیکی کی توفیق دے اور اپنے سے اونچا مرتبہ وہاں کی تمنا نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں والے کل نے جالنا موالی ماترکل والدین والا کرابون اس کا یہ ہے کہ پہلے زمانے میں شروع اسلام میں یہ تھا کہ مکہ سے جو مسلمان گئے اہل مدینہ کا ان کو نبی علیہ السلام نے بھائی بھائی بنا دیا تو پھر وراثت میں بھی وہ ایک دوسرے کے شریک ہوتے تھے یعنی ایک انصاری فوت ہو جاتا تو وہاں مہاجر اس کا وارث بنتا تھا پھر جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے تو اب وراثت کے احکام بھی ایمان کی بنیاد پر مسلمان مسلمان کا وارث غیر مسلم مسلمان کا وارث نہیں ہوتا تھا تو یہاں فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے بنائے ہیں وارث اس سے جس کو چھوڑا والدین اور قریبی رشتے داروں نے اور جن سے تمہارے عقد کشمیں پکی ہوئی معاہدے پکے ہو گئے ہیں تو وہ تمہارے جو نا تم ان کے پاس یہاں رہ رہے ہو ان کو ان کا حصہ دو لیکن وراثت نہیں ملے گی وسیعت کر سکتے ہو ویسے ان کا احسان کرو اللہ تعالی ہر چیز پہ گواہ ہے ہر رجال قبا منال النساء اس کا شان یہ ہے کہ انصار میں ایک عورت ایک صحابیہ تو اس نے خامد کی نافرمانی کی خامد نے اس کے جو ہے نا وہ تھپڑ مارا تو اس کو غصہ آیا وہ نبی علیہ السلات والسلام کے پاس آ گئی کہ اس نے میرے اوپر زیادتی کی ہے اور مجھے تھپڑ مارا ہے تو نبی علیہ السلات والسلام نے فرمایا کہ اس کے بدلہ لیا جائے بدلہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی خامد کے ایسے ہی تھپڑ مارے تو اس پر جو ہے نا قرآن پاک کی یہ آیات اتری اور پھر اسی حکم کو نافذ کیا گیا اور وہ عورت جو ہے نا وہ خامد کے خامد سے بدلہ ایسا نہ لے سکی تو یہاں فرمایا 
کہ مرد عورتوں کے اوپر حکمران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے اوپر مرتبہ دیا ہے تو مردوں کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے جسمانی طور پر بھی اور روپ کے اعتبار سے بھی اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں سے خرچ کرتے ہیں تو مال بھی عام طور پر مردوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے علاوہ اس کے یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ بیوی خواہ وہ غریب ہو یا مالدار ہو اس کے اخراجات وہ خامد کے اللہ تعالیٰ نے خامد کے ذمہ رکھے ہوئے ہیں اور ایک قدرتی بات ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ دیا ہے وہ ان کے مطابق ہے عورتوں کی طبیعت اور مقام ان کے مطابق ہے میں اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میں مکہ مکرمہ میں پڑھتا تھا تو ایک دفعہ جو ہے نا میں فیصل آباد رہتا تھا تو وہاں سے کراچی گیا ہوائی جہاز میں تو ایک رات ٹھہرنا تھا کسی ہوٹل میں آگے جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ کو آنا جانا ہوتا تھا تو اسی طرح پر ایک سفر کے دوران تو میں اکیلا تھا تو وہاں جو ہے نا ہوٹل کے اندر ایک مرد اور ایک عورت انہوں نے مجھے پوچھا جی آپ کیا کھائیں گے ناشتے وغیرہ میں بہرحال جو بھی میں نے ان کو بتایا تو اس کے بعد میں اپنے بیٹھ گیا کرسی کے اوپر اب کیا دیکھا ان میں معمولی سا کسی بات میں جھگڑا ہوا کوئی تو وہ لڑکی جناب ایسے اس کے آگے جو ہے نا منت سماجت کرنے لگی ایسے جو ہے نا بہن اپنے بھائی کے آگے سمجھ لیں یا جو ہے نا خامد بی بی اپنے خامد کے آگے تو میں نے یہ سوچا میں نے کہا دیکھو اگر اس لڑکی کی جگہ کوئی لڑکا ہوتا وہ کبھی ایسے منت سماجت نہ کرتا وہ اپنے روپ سے رہتا اور یہ چونکہ ہے ہی لڑکی اس واسطے اس کی فطرت تو نہیں بدل سکتی خواہ یہ افسر بنے یا کچھ بھی ہو فطرت اللہ نے رکھی ہے تو اس واسطے جو ہے نا وہ اب اس کے سامنے جو ہے نا منت سماجت کے اوپر اترائی ہے تو اس واسطے اللہ تعالی نے مردوں کو جو مقام دیا ہے اس کے مطابق ہے تو عورتوں کا اصل مقام گھر میں رہنا ہے تو حضرت جی نے فرمایا نا کہ جو اللہ کی بندی نہیں بنتی اس کو ہزاروں کی باندھی بننا پڑتا ہے پھر ہر ایک کی باتیں سنے گی اور اس کے لیے جناب خدمت کرتی پھرے گی تو گھر کے اندر رہ کر خامد کی خدمت بچوں کی خدمت تو جی ماں باپ کی تو اس کے اندر جو عزت ہے وہ باہر دھکے کھانے میں کہاں ان کو عزت مل سکتی ہے بہرحال یہ فرمایا فصالحات نیک عورتیں تو پتہ بیادار ہیں اور بعد میں بھی نگرانی کرنے والی خیال رکھنے والی ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے اور جو جن کی ناچاکی یا جن کی بدخوئی کا تمہیں ڈر ہو ان کو سمجھاؤ اور ان کو بستروں میں الگ کر دو تو یہ ہے کہ اگر بیوی جو ہے نافرمانی کرتی ہے اس کو زبانی سمجھاؤ زبانی نہیں سمجھتی ان کو جو ہے نا سونے کے وقت الگ کر دو اور تیسرے نمبر پہ مارنا ہے لیکن یہ کسی حد اعتدال میں زیادہ نہیں پھر فرمایا اگر وہ تمہاری بات مان لے ان پہ کوئی الزام تلاش نہ کرو یہ نہیں کہ اگر فرما برداری کر لی ہے پھر آگے چیک کرنا شروع کر دو دوبارہ نافرمانی کرتی نہیں فرما بردار ہو گئی ہے تو بات ختم کرو اللہ تعالیٰ سب سے اوپر سب سے بڑے ہیں اور آگے فرمایا اگر آپس کی نچاکی کا تمہیں خطرہ ہو اس کے باوجود تمہیں خطرہ ہے اور وہ تمہاری بات نہیں مانتی پھر بھی تو پھر ایسے کرو ایک تم جو نا منصف کھڑا کرو بیوی کے گھر خامد کے گھر والوں سے اور ایک بیوی کے گھر والوں سے اگر دونوں کا ارادہ اصلاح کا ہو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا بے شک اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والے خبر رکھنے والے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر پہلا مرحلے میں بھی بات نہیں بنی اور پھر مارتے ہیں چھوڑا پھر بھی نہیں مارا پھر بھی نہیں پھر یہ نہیں ہے کہ عدالت میں چلے جاؤ اور یہ بھی نہیں ہے کہ سارے محلے یا سارے رشتے داروں کی پنچایت اکٹھی کر کے تماشا دکھاؤ صرف خامد کی طرف سے ایک شخص آ جائے سمجھدار اور ایک بیوی بی کی طرف سے آ جائے بس 
دو شخص مل کر اس بارے میں سوچیں سمجھیں اور اگر ان کا پھر اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی ہے اگر ان کا ارادہ ہے کہ ان میں صلاح ہو جائے تو پھر اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا اب آج کل کیا ہوتا ہے پہلے مراحل کے اندر ہی جو ہے نا اس کو سمجھاتے نہیں ہے اور پنچایتی اکٹھی کرتے ہیں چگلیاں بدرامیاں بات چیت کی لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں اور پھر اکثر تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں نتیجہ کیا ہے بات بگڑتی چلی جاتی ہے تو اگر اسی حکم کو پلے باندھ لیں تو انشاءاللہ تعالی معاملات خراب نہیں اور اگر بالفر طلاق دینی ہی ہو تو پھر بھی کسی اللہ والے سے رابطہ کریں انشاءاللہ طلاق کی نوبت نہیں آئے گی حضرت جسے کسی نے رابطہ کیا ایسے طلاق کا ارادہ تھا آپ نے خامد کی ذمہ داری لگائی جب گھر میں آنا مسکراتے ہوئے آنا لو اسی کے ساتھ ماشاءاللہ معاملہ ان کا سیدھا ہو گیا آگے پھر یہ ہے کہ اگر طلاق دینی ہی ہو تو پھر پوچھ کر دو کیسے دینی ہے ورنہ تو بس طلاق دے دیتے ہیں تین چار اور اس کے بعد بیٹھے دیکھتے ہیں فرمائے بابود اللہ آگے ایک حکم دیا ہے یہ بھی دیکھو قرآن پا میں مختصر احکام میں کتنی جامعیت کتنا کچھ آ جاتا ہے فرمائے اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو والدین سے نیکی کرنا رشتہ داروں یتیموں مسکینوں کے ساتھ اور ساتھ وہ پڑوسی جو رشتہ دار اور وہ پڑوسی جو اجنبی اور پاس بیٹھنے والا اس کے اندر جو ہے نا آپس کے دوست احباب گاڑی میں آدمی دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے اسی طرح پر ایک استاد کے کئی شگرد ایک پیر کے کئی مرید سب اس میں داخل ہیں اور مسافر اور جس کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ تو یہ اس زمانے میں آج کل غلام باندی کا نظام نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس کو جو کہ متکبر اور شیخی کرنے والا ہے فرمایا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے اس کو چھپاتے ہیں وات ادنا کافرین ہم نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا تیار کر رکھا ہے اور فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ پر اور آخری دن پر ایمان نہیں لاتے تو ان کے بارے میں یہ سزا ہے اور جس کا شیطان ساتھی ہو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ماضا علیہم پھر فرمایا ان کا کیا نقصان ہے کیا ہر اگر ایمان لے اللہ پہ اور آخری دن پر اور میں بتا چکا ہوں کہ آخری دن پر ایمان لانا نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کو شامل ہے اس واسطے یہ نہ کہا جائے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے اس کے بغیر آخری دن پر ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے اور خرچ کریں اس سے جو اللہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والے ہیں ان اللہ ذرہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ کے برابر بھی کمی نہیں کرتے نقصان ظلم نہیں کرتے اور اگر کوئی اچھی بات نیکی ہوتی ہے اللہ اس کو بڑھاتے ہیں اور اپنی طرف سے اجریدی میں فرماتے ہیں پھر قیامت کے ایک عظیم مندر بتایا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلات والسلام نے ان کا واقع حضرت ابن کاب کا ان سے کہا قرآن پاک کی تلاوت کا جب اس آیت پر پہنچے تو نبی علیہ السلام کا بس دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے فرمایا فقی فائدہ جی نامن کلیمتید کیسے ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لائیں گے اور لائیں گے آپ کو ان کے اوپر گواہی دینے, گواہی دینے والے اس کی ایک تفصیل تو یہ ہے کہ ہر امت کے اوپر ایک گواہ ہوگا اور مکے والوں کے بارے میں نبی علیہ السلام گواہی دیں گے اور ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سب انبیاء کے بھی اوپر گواہی دینے والے ہوں گے جس دن کے کافر تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی کاش کہ ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے تو قیامت میں جب جاندروں کو زندہ کیا جائے گا اور ان سے معمولی سا جو 
پوچھ گچھ ہوگی مثلا اگر ایک سینگ والی بکری ہے اس نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو وہاں ان کو بدلہ ہوگا پھر اس کے بعد کہا جائے گا جانوروں سے مٹی ہو جاؤ تو کافر تمنا کرے گا کاش کہ میں بھی مٹی ہو چکا ہوتا لیکن وہ تمنا کام نہیں کرے گی میں کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وضو اور نماز وضو کے بارے میں تیموں کے بارے میں احکام ارشاد فرمائے فرمائے اے لوگ جو ایمان لائے نہ کریے اور نماز کر تم نشے میں ہو یہاں تک کہ جانتے ہو جانو جو کچھ تم کہہ رہے ہو تو پہلے بھی یہ بات گزری ہے کہ شراب اس زمانے میں لوگ بہت پیتے تھے اور شراب کی حرمت وقت تھوڑی تھوڑی کر کے اتری ہے تو پہلے تو ایک اس میں سے ایک یہ آیت کریمہ بھی ہے اس کا شان یہ ہے کہ شراب جو ہے نا ابھی حلال تھی تو صحابہ کی ایک جگہ دعوت تھی کچھ صحابہ اکرام کی اس کے بعد جو ہے نا مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا تو حضرت علی کو آگے کھڑا کر دیا آپ نے حضرت سورت یا کل یا کافرون پڑھی اور اس میں پڑھا کل یا کافرون آبدوں مات آبدوں جہاں بھی لالا آتا ہے وہ سب چھوڑ دیا اور بعد میں احساس ہوا اس کا تو اب قرآن پاک کی آیات اتریں کہ نماز کے نماز کے قریب جانا ہے تو پھر نشے کی حالت میں نہیں نشے کے بغیر اب یہ ہے اس کے ساتھ پھر اکثر اوقات کے لیے شراب چھوٹ گئی مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کے بعد شراب نہیں پی سکتے عصر کے بعد نہیں پی سکتے مغرب کے بعد نہیں پی سکتے یا عشاء کے بعد پی سکیں گے یا فجر کے بعد فجر کے بعد کام کاج کا ٹائم ہے اس کے ساتھ پھر جو ہے نا شراب سے آہستہ آہستہ جو ہے نا انقطاع ہوتا چلا گیا اور پھر وہ بالکل ہی اس کو چھوڑ دیا فرمایا کہ نہ قریب جو نماز کے یہاں تک پھر اس کے بعد دوسرے آیات اتریں اور شراب سے پھر جو ہے نا بالکل ہی ختم کر دی گئی اور میں کہ یہاں تک کہ جانو جو تم کہتے ہو اور نہ قریب جو جنبی ہونے کی حالت میں مگر آبری سبیلیں راہ چلتے ہوئے یعنی مسافر جو ہے نا اگر پانی نہیں ملتا اس کے لیے الگ مسئلہ ہے یہاں تک کہ تم غسل کر لو تو جنبی ہونے کی حالت میں غسل کرنا ضروری ہے اور اگر تم بیمار ہو آگے بعض حالات بتائے ہیں کہ جن حالات کے اندر جو ہے نا انسان تیمم کر سکتا ہے وضو کی ایک اور آیت ہے وہ انشاءاللہ صورت معاہدہ میں مفصل آ رہی ہے اس میں وضو کا بھی طریقہ ہے یہاں غسل کے بارے میں اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر یا تم میں سے کوئی آئے جائے ضرورت بیت الخلا سے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگ چھوا ہو تو پھر تمہیں پانی نہیں ملتا تو پھر فتح یا ممو سعیدن طیبہ تو پاک مٹی کا قصد کر لیا کرو یعنی پاک مٹی ہے پتھر ہے گاچی ہے تو اس کے اوپر ہاتھ مارو اور وہ اپنے چہرے کے اوپر پھیر لو تو اب پھیرو تم اس کو اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بخشنے والے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے نا یہی یہودی جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے ان کے بارے میں کہا ہے کہ آپ ان کی تدبیروں سے بچنے کی کوشش کریں کیا نہ دیکھا آپ نے ان کی طرف جن کو دیا گیا ایک حصہ کتاب کا یعنی کچھ میں تحریف کر دیا کچھ باقی رہ گیا ہے اور وہ خریدتے ہیں گمراہی کو اور چاہتے ہیں کہ تمہیں راستے سے گمراہ کر دیں اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافی ہے مددگار حمیتی اور کافی ہے مددگار من اللہ تو یہ جن لوگوں کا اوپر ذکر ہے ان لوگوں میں سے ہیں جو یہودی ہوئے اور یا یہ کرتے ہیں کہ بعض یہودی ایسے ہیں یو ہر رفن الکلیمہ جو کہ کلام میں تحریف کرتے ہیں اپنی جگہوں سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اب چند الفاظ بتائے ہیں جن میں وہ ہیر پھیر کرتے تھے اور ان کی اصلاح کا طریقہ بتایا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی وسما وسما غیر مسما کہتے ہیں اور رائنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو پھیر کر اور دین میں تانا دینے کے لیے 
سب قصہ یہ ہے کہ ان الفاظ کے معنی اچھے بھی تھے اور ساتھ لیکن ان کے وہ معنی غلط لیتے تھے یا معنی تھوڑا زبان بوڑ دیتے تھے اور پھر کہتے تھے صحابہ اکرام کو نہیں پتا چلتا تھا ان کے دل میں کیا ہے لیکن وہ کہتے تھے اگر یہ سچے نبی ہوں ان کو پتا چل جائے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہماری جو ہے نا وہ بدیانتی پتا چل جائے اللہ نے یہ آیات اتاری اور ان کی بدیانتی واضح ہوگی تو پہلی بات کیا ہے وہ کہتے ہیں سمینا و اسینا زبان سے سمینا کہہ دیا اور آہستہ سے اسینا کہہ دیا یا زبان سے پورا لفظ کہہ دیا لیکن مراد یہ جی ہم نے سنا تو ہے لیکن بس ہم سے غلطی ہو گئی ہم پوری فرما بزاری نہیں کر سکے اور دوسرا جملہ کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام سے کہ بات دہرانی ہے کہہ دیا جی کہ آپ ہماری بات سنیں اور ساتھ ہی کہہ دیا غیرہ مسما غیرہ مسما کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نازیبا بات نہ سنائی دے آپ کو اچھی خبر آئے کوئی بری خبر نہ سنائی دے اور لیکن ان کی مراد یہ ہوتی تھی سنے نہ سنائی دے یعنی یہ ہے کہ آپ کی آواز آپ معذ اللہ بہرے ہو جائیں آپ کو پتہ ہی نہ چلے اور رائنا جو ہے نا یا تو اس کا معنی غلط لے لیتے یا اس کو کھینچ کر رائنا بنا دیتے جس کا معنی یہ ہو جاتا ہمارے چرواہے اور دین میں تانا دینے کے لیے ایک تو زبان کو بورتے ہو دین میں تانا دینے کے لیے کہ لوگ کہیں دیکھو جی اگر یہ نبی ہوں تو ان کو پتا چل جائے ہماری باتوں کا فرمایا بال اچھا تو بعد ایسے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بات کو جو ہے نا بدل دیتے ہیں تھوڑا سا اور کسی کو سمجھ بھی نہیں آتا اور جو جاننے والے ہوتے ہیں ان کے دوست احباب ان کو بتایا ہوتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں آپس میں خوش ہوتے ہیں اللہ تو دلوں کے فیض جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تم نے کہنا کیا آئندہ سے اور میں اگر یہ کہتے سمینا واسینا نہ کہیں اتانا سمینا کے ساتھ کیا کہیں اتانا اور دوسرے صرف وسما کہیں کہ سن لیجیے غیرہ مسما چھوڑ دیں رائنا کی جگہ انظر نہ کہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہو اور زیادہ درست لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لانت کر دی یہ نہیں مان لاتے مگر تھوڑا تو یہ مانیں گے نہیں دل سے لیکن یہ ہے کہ اگر یہ درست ہو جائیں تو یہ طریقہ کار موجود ہے اس کے بعد ان کو ایک اور دھمکی ہے کہ بھی ابھی مان لو ورنہ تمہارے اوپر سخت عذاب آ سکتا ہے اے لوگ جو ایمان لائے اے لوگ جن کو کتاب دی گئی ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو ہم نے اتارا تصدیق کرنے والا اس کی تمہارے ساتھ اس سے پہلے کہ ہم مٹا دے کچھ چہروں کو تو لوٹا دے ان کو ان کی پشت پر یا ہم لانت کریں ان پر جیسا کہ لانت کے ہفتے والوں پر اور اللہ تعالیٰ کا کام تو ہو چکا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے اور تمہارے پاس سارے درائل آ چکے ہیں تو پھر تم پہ عذاب کیا آ سکتا ہے تمہارے چہروں میں جو بھی آنکھیں ہیں کان ہیں یا یہ جو ناک ہے اس کے جو ابھار ہے جو ایک خاص اللہ نے اس کو زینت کے ساتھ شکل دی ہوئی ہے یہ ساری شکل ختم کر دی جائے جیسے پچھلا حصہ بالکل سیدھا ہے ایسے ہی یہ نقش و نگار ختم کر دیے جائیں یا ایک مطلب یہ ہے کہ چہرے کو موڑ کر پیچھے کو کر دیا جائے اور یہ بھی ایک بہت تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے اللہ تعالی بچائے اگر کسی کے جسم میں کوئی ذرا بھی کوئی آپ کو پتا ہے کہیں کوئی انسان کے کوئی اکڑ جائے کوئی جگہ یا کہیں بل سا پڑ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے حضرت جی فرماتے ہیں میرے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آیا تھا جو دعا کروانے کے لیے بیماری سے تو میں کئی دن تک اس مندر کو بھول نہیں سکا اس کا شکل ایسی تھی کہ اس کا جو ہے نا چہرہ پیچھے کو ہو چکا تھا اور جب وہ واپس گیا ہے نا تو گویا الٹا ہو کر جو ہے نا کیونکہ اس کی نظر نہیں آ رہا تھا 
تو ایسا آدمی کتنی تکلیف میں ہوگا کھانے پینے میں تکلیف دیکھنے میں تکلیف اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف بہت خطرناک منظر ہے شکل بھی بگڑ جاتی ہے تو اب یہاں یہ اشکال ہوتا ہے اور پھر فرمایا کہ ایک یہ ہے کہ جیسے ہفتے والوں پہ لانت کہ ان کو بندر خنزیر بنا دیا گیا ایسے بھی عذاب آ سکتا ہے اب یہاں ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ بھی ایسا عذاب آیا نہیں تو پھر اس کا منشا کیا ہوا تو ایک تو یہ ہے کہ دھمکی دی ہے ان کو اور ہو سکتا ہے دنیا میں نہیں آخرت میں ان کے ساتھ ایسا عذاب آ جائے آخر اللہ تعالیٰ کی قدرت تو کم نہیں ہے تو دنیا نہیں تو آخرت میں ان کے ساتھ ایسا حشر ہو جائے کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا بس وعدے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں بخش دے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کو چاہتے ہیں وہ بخش دیتے ہیں اور شرک یہی نہیں ہے کہ آدمی کسی قبر پہ بھی جا کے سجدہ کرے یا بتوں کو جا کے سجدہ کرے بلکہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ رحمۃ اللہ حجت اللہ البالگہ میں بڑی تفصیلات ایسی کی ہیں دیکھو اسلامی قوانین کے مقابلے میں دوسرے قوانین کو نافذ کرنا بھی اسی میں شامل ہو جائے گا اللہ کے حکموں کے برابر کسی کے حکموں کو ماننا یہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا اللہ کا یا اس کے انبیاء کا استحضاء کرنا بھی اس میں داخل ہو جائے گا اس واسطے ہر وقت ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو شرک اللہ جو اللہ سے شریک اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھ لیا ہے اللہ کا شریک ہے کوئی نہیں وہ کہاں سے شریک کہتا پھرتا ہے اور یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات اتری یہودیوں کے بارے میں تو یہودی کہنے لگے ناجینا ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں ہم تو اللہ کے خاص بندے ہیں پیغمبری ہمیں ہی ملنے والی ہے اللہ جلّہ شاہو کو ان کی یہ باتیں پسند نہ آئیں اور اگلی آیات اتری کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی صفائی اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے پھرتے ہیں ایسی بات نہیں انسان اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہے انسان کے یہ اوقات نہیں ہے انسان بس استغفاری کرے اللہ کے آگے بل اللہ ذکی میں یہ شاہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کی پکیزگی عطا فرماتا ہے اور ان کے اوپر دھاگے برابر ظلم نہیں ہوگا ان دو کے ترون دیکھیے اللہ کے اوپر کیسے یہ جھوٹ باندھتے ہیں اور کافی ہے یہ کھلا گنا حلم ترائی اللہ دینا نصیب من الکتاب یو منا بلجبتی و تاغوت اب اس کا واقعہ یہ ہے کہ غزوہ احد کے اندر جب کافروں کو جو بھی بچ بچا کر چلے جاتے ہیں اور پہلے تو جس وقت غزبۂ احد کے اندر کافر شکست کھا جاتے ہیں تو یہودیوں کا ارادہ ہوا کہ ہم ایمان لے آئیں لیکن پھر کہنے لگے نہیں ابھی اور انتظار کرتے ہیں اور غزبۂ احد کے اندر جب وقتی طور پر مسلمانوں کو پریشانی ہوئی تو پھر کہنے لگے بس ٹھیک ہے ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور پھر چالیس آدمیوں کا وفد سب اس لیے نکلا ہے مکہ سے مدینہ منورہ سے نکلا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہے نا پس تجارت کے لیے جا رہے ہیں تجارت کے بہانے سے نکلے اور مکہ مکرمہ میں گئے عرب کے دوسرے علاقوں کا سفر کیا اور ان لوگوں کو جا کر ایمان مسلمانوں کے خلاف ابھارتے ہیں اور جب مکہ میں جاتے ہیں تو وہ لوگ مکہ والے ان کو ملتے ہیں اور خانے کعبے کے غلاف پکڑ کر ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے خلاف جو ہے نا وہ محاذ قائم کریں گے کہتے ہیں کہ افراد تم مہیا کرو لڑائی تم کرو اور مالی اخراجات ہم خرچ کریں گے تو یہودیوں نے کہا مال ہم لگائیں گے اور لڑائی تم کرو 
انہوں نے پوچھا پھر مکہ والوں نے کہ بھی تم تو اہل کتاب ہو بتاؤ کہ ہمارا دین بہتر ہے یا کہ محمد کا دین بہتر ہے تو یہ باوجود اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور مسلمان شرک نہیں کرتے اور یہ مکہ والے شرک کرتے ہیں لیکن یہ پوچھتے ہیں ان سے اچھا تمہارا دین کیا ہے وہ کہتے ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں ہم یوں نے کچھ اپنے اچھی باتیں بتائیں تو اس پر جو ہے نا یہودی کہنے لگے کہنے لگے کہ تمہارا دین جو ہے نا مسلمانوں سے اچھا ہے اس کا اللہ جل شان ہو ہم ذکر کیا ہے فرمایا کیا نے دیکھا آپ نے ان کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ایمان لاتے بتوں اور شیطانے کے اوپر اور یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ بتوں کو اس وقت سجدہ بھی کیا ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالی بچائے انسان گمراہی میں کیا کچھ کرتا ہے فرمایا کہ کافروں سے کہتے ہیں یہ لوگ یعنی یہ کافر یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ایمان والوں سے پر میں یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لانت کی اور جس پہ اللہ کی لانت ہوگی اس کے لیے تو کوئی مددگار نہیں پائے گا امل ہم نصیب من الملک کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے بادشاہت سے پھر تو یہ لوگوں کو ایک تل برابر بھی نہ دیں گے اب یہ کہتے ہیں کہ مسلمان نبی علیہ السلات والسلام کو نبوت کیوں مل گئی اور آپ جو ہے نا مکہ مدینہ میں کیوں آ گئے فرمایا کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے فقد آدین آرہ ابراہیم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب و حکمت عطا فرمائی ان کو ملک عظیم دیا ہے تو پہلے اگر یہ کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے ہیں تو نبی علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں فرمایا پھر کچھ تو ہیں جو ایمان لائے اور کچھ جو ہیں وہ اس سے ہٹ گئے اور جہنم کافی بڑکتی ہوئی آگ اس کے بعد جہنم کا ایک اور خطرناک منظر بتایا ہے اور ایسے مناظر کا ذکر کر دینا بھی قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ انسان ایسا کلام پیش نہیں کر سکتا فرمائے بے شک جو لوگ کافر ہوئے ہماری آیات کے ساتھ ہم ان کو داخل کریں گے ایسی ڈالیں گے ایسی آگ کے اندر جب کبھی ان کی کھالیں اس کے اندر گل جائیں گی تو ہم ان کے بدلے اور کھالیں دے دیں گے ان کے علاوہ تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں یعنی یہ ہے کہ کھال جل جائے گی پھر پیدا ہوگی پھر جلے گی پھر ان اللہ کا نازیزن حکیمہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ ایک سائنسدان تھا سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ جو جلد ہے اسی کے اندر احساس ہے گرمی سردی کا تو اس نے یہ پڑا سائنسدان نے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کی کھالوں کو بدل دیں گے لیا ذوق العذاب تاکہ وہ عذاب چکھیں تو وہ اس کے اوپر ایمان لے آیا کہنے لگا یہ واقعی سچی کتاب ہے یہ تو سائنسدانوں کی بہت بعد میں تحقیق ہوئی ہے کہ یہ جو ہے نا گرمی سردی کا احساس یا جو تکلیف یہ تو اس کھال سے ہوتی ہے اندر کے نہیں ہوتی تو یہ قرآن کریم نے کہا نا کہ ہم ان کی کھالوں کو بدل تاکہ وہ عذاب چکھیں اس مضمون کو پڑھ کر وہ مان گیا کہ واقعی یہ انسانی کلام نہیں اللہ کا کلام ہے وہ اس پر ایمان لے ان اللہ کا نازید حکیمہ اور فرمائے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کے ہوں کو داخل کریں ایسے باغات میں جن کے لیے نہ جارے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کے لیے بیوی ہوں گی صاف ستھری اور ہم ان کو داخل کریں گے گھنے سائے میں اگلی آیات کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے مکہ فتح ہو گیا خانے کعبے میں داخل ہونا چاہا تو جو خانے کعبے کی جس کے پاس چابی تھی عثمان ابن طلحا اس نے چابی دینے سے انکار کر دیا حضرت علی نے اسے چابی چھین کر دروازہ کھول دیا فارغ ہو کر نبی علیہ السلام جب باہر نکلے حضرت پرال بھی آپ کے ساتھ تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ درخواست کی کہ کنجی مجھ کو عطا فرما دی جائے تو اس پر یہ آیت اتری اور آپ نے وہ کنجی دوبارہ اسی شخص کو دے دی اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تیری اولاد ہی میں رہے گی پر میں ان اللہ امرکم اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ امانتیں اس کے امانت والوں کے حوالے کر دیں اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں 
تو عدل و انصاف کا فیصلہ کریں اللہ تعالیٰ کتنی اچھی چیز ہے جس کا تمہیں حکم دیتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں فرمایا یا یو اللہ دین امن اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور جو تم میں الامر ہیں کہتے ہیں کہ ایک صحابی کو نبی علیہ سلاط وسلام نے جہاد کے لیے بھیجا دوسروں کے ساتھ ان کو امیر بنا دیا انہوں نے کہیں غصے میں آ کر کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام نے تمہیں میری اطاعت کا حکم دیا ہے آگ جلاؤ لکڑیاں اکٹھی کی آگ جلائی کہنے لگے اس میں چھلانگ لگا دو کچھ لوگ تو تیار ہو گئے اور کچھ کہنے لگے کہتے حضرت عمر بھی تھے کہنے لگے بھی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم ایمان لائے ہیں اگر ہم آگ میں کود گئے تو کیا فائدہ بات وہیں ختم ہو گئی ان کا غصہ ختم ہو گیا نبی علیہ السلام کے پاس آئے آپ نے فرمایا اگر وہ آگ میں کود جاتے پھر آگ میں ہمیشہ رہتے تو اطاعت الامر کی اس چیز میں ہے جو کہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو فرمایا ایمان والو اطاعت کرو اللہ کے رسول گڑھ جو تم میں الامر ہیں تو اگر تمہارا اس میں کسی میں جھگڑا ہو جائے تو لٹاؤ اس کو اللہ اور رسول کی طرف اگر تم ایمان لاتے اللہ پہ اور آخری دن پر یہ زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا ہے اور زیادہ بہتر ہے انجام کے اعتبار سے یہاں ایک مسئلہ یہ بات یہ سمجھ لیں کہ ایک کتاب ہے حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ کی جس کا نام ہے اضاح العدلہ تو اس کے اندر کہیں کتابت کی غلطی سے یہ آیت غلط چھپ گئی تھی اور بعد میں پھر یہ ہے کہ اس کو درست بھی کر لیا ہے اور پاکستان میں دو تین جگہ پہ چھپی ہے اور اس کو درست کر کے چھاپا ہوا ہے لیکن مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی حضرت شیخ الہند نے معاذ اللہ تعالی قرآن پاک کے اندر جان بوجھ کے تحریف کر دی آشا وقت اللہ کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ بات آپ کو سمجھانے اس لیے ہے کہ میرے پاس یہ جو ترجمہ ہے اور پاکستان میں کثرت سے ملتا ہے یہ تفسیر عثمانی اس کا ترجمہ بھی حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور صورت نساء اور صورت باقرہ کے اوپر حواشی بھی انہی کے ہیں تو دیکھو تو یہاں قرآن پاک کی یہ صحیح چھپی ہوئی ہے یا غلط چھپی ہوئی ہے اگر انہوں نے تحریف کرنی ہوتی تو اس نایاب کتاب میں تحریف کی کیا ضرورت تھی یہ قرآن جو ان کے حاشیے کے ساتھ ان کی ترجمے سے چھپتا ہے اس میں کیوں نہ تحریف کر لی تو بالکل انہوں نے اس کو صحیح چھاپا ہوا ہے اس کا مطلب انہوں نے ہار گئی نہیں ٹھیک ہے کتابت کی غلطی سے بات ہو گئی تو کتابت کی غلطی سے کون پاک ہوتا ہے لیکن یہ تو نہیں کہ اس کی وجہ سے مصنف کو بدنام کرنا شروع کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایپ سے پاک ہے انسانوں سے کمی کو تاہی تو ہوتی رہتی ہے لیکن خام خواہ اللہ والوں کو بدنام کرنے سے اپنے امال ضائع مت کرو علم تر اللہ کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے اس کو جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا ارادہ کرتے ہیں کہ وہ مقدمہ لے جائیں شیطان کی طرف حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں ڈال دے اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف دیکھتا ہے تو منافقین کو کہ وہ رک رک کر اس سے ہٹتے ہیں تو کیسے ہوگا کہ جب انہیں مصیبت پہنچی اس کے ساتھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا پھر آپ کے پاس آتے ہیں کشمے کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی اور واپس کا ملاب تھا یہ لوگ ہیں اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے تو آپ ان سے منہ بوڑھیے اور آپ ان کو نصیحت کیجئے اور ان کے بارے میں بات کہ یہ کام کی اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے تاکہ اس کے تاک کی اللہ کے حکم سے اور اگر جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا آپ کے پاس آتے آپ ان کے لیے استغفار کرتے اور رسول ان کے لیے استغفار تو فرض اللہ وہ اللہ سے استغفار کرتے اور رسول ان کے لیے استغفار کرتے تو بات اللہ کا توبہ قبول کرنے والے مہربان پس قسم تیرے پروردگار کی نہیں مان لائیں گے یہ یہاں تک کہ یہ فیصلہ کریں اس میں جو ان میں جہاں تک کہ یہ آپ کو حکم بنائے منصف جانے اس میں جو ان میں جھگڑا ہوا 
پھر نہ پائے اپنے جمعہ تنگی اس سے جو آپ فیصلہ کریں اور اس کو خوشی سے تسلیم کر لیں اور اگر ہم لکھتے ہیں ان پر کہ قطر کرو اپنے جانوں سے جانوں کو یا نکلو اپنے گھروں سے تو یہ نہ کرتے مگر تھوڑے ان میں سے اور اگر یہ کرتے جس کا ان کو نصیحت کی جاتی تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور زیادہ ہوتا ثابت رکھنے والا اور پھر ہم ان کو دیتے اپنی طرف سے اجر عظیم اور ہم ان کو سیدھا راستہ سیدھے راستے پر چلاتے اور جو اطاعت کرے اللہ کے رسول کی تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہے جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا انبیاء صدیقین شہداء اور نکلو وحسن اولائے کا رفیقہ اور یہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں یہ فضل اللہ کی طرف سے اور اللہ کافی جاننے والا اے لوگ جو ایمان لائے لو تم اپنے ہتھیار نکلو تم نکلو تو ان جماعتوں کی شکل میں یا نکلو اکٹھے اور تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو دیر کرتے ہیں تو اگر پہنچے کی مصیبت کہتے ہیں اللہ نے میرے اوپر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا موجود اور اگر پہنچے فضل اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں گویا کہ تمہارے ان کے درمیان میں کوئی دوستی نہیں اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بڑی کامیابی پا لیتا تو لڑے اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو کہ دنیا کے زندگی کو آخرت کے بدلے خریدتے ہیں اور جو کہ لڑے اللہ کے راستے میں تو وہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے تو ہم ان کو بڑا اجرتا فرمائیں گے اور کیا ہے تمہیں کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں اور ان کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کے راستے میں جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں اس, ظالم اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمیں اپنی طرف سے محتی عطا بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار بنا وہ لوگ جو ایمان لائے لڑتے اللہ کے راستے میں اور جو کافر ہیں وہ لڑائی کرتے ہیں شیطان کے راستے میں تو لڑو تم شیطان کے دوستوں سے بے شک شیطان کی تدبیر کمزور ہے کیا نہ دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکو اور نماز قائم کرو اور زکات دو جب ان کے اوپر لڑائی کرنا لکھا گیا تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے نا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں جیسا کہ لوگوں سے ڈرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے زیادہ اور کہتے ہیں ہمارے پروردگار کیوں ہمارے اوپر لڑائی کرنا لکھ دیا کیوں نہ اس کو مخر کر دیا ایک وقت ایک قریب وقت تک کہہ دیجئے دنیا کا ساز عثمان تھوڑا اور آخر بہتر اس کے لیے جو پرہیزگار ہو اور ان کے اوپر دھاگے برابر ظلم نہیں ہوگا جہاں کہیں تم ہوگے پکڑے گی تم کو موت اگر ہو تم مضبوط کلو میں اور اگر پہنچے ان کو اچھی بات خیر پہنچے وہ کہتا ہے یہ آپ کی طرف سے ہے اور اگر پہنچے ان کو کوئی برائی کہتے ہیں یہ اگر خیر پہنچے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر پہنچے کوئی برائی تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے کہہ دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے تو کیا ہے ان لوگوں کو کہ نہیں وہ قریب کے سمجھے کوئی بات اے انسان جو تجھے کوئی اچھی بات پہنچے وہ اللہ کی طرف سے اور جو تجھے برائی پہنچے وہ تیری ذات کی طرف سے ہے اور اے رسول ہم نے آپ کو بھیجا لوگوں کے لیے رسول اور کافی ہے اللہ تعالی گواہ جو اطاعت کرے رسول کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو الٹا پھرا تو ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان کے اوپر نگیبان اور یہ کہتے ہیں قبول ہے تو جس وقت یہ نکلتے آپ کے پاس سے تو مشورہ کرتی ان میں سے ایک جماعت علاوہ اس کو جو آپ کہتے ہیں اور اللہ تعالی لکھتا ہے جو وہ مشورہ کرتے ہیں تو آپ ان سے منہ پھیریے اور اللہ پہ بھروسہ کیجیے اور کافی اللہ تعالیٰ کا احساس کیا یہ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے اور اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو پاتے اس میں اختلاف بہت اور جب آتا ان کے اوپر ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا ڈر کی تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں اور اگر اس کو لوٹاتے رسول کی طرف یا ان کے جو اپنے حکام کی طرف ان میں سے تو جانتے وہ لوگ جو تحقیق کرنے والے ہیں ان میں سے اور اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر اس کی رحمت نہ ہوتی تم شیطان کی پیروی کرتے مگر تھوڑے تو آپ لڑی اللہ کے راستے میں نہیں تما لگایا جاتا آپ کے مگر اپنی ذات کا اور ایمان والوں کو ترغیب دیجئے قریب ہے اللہ تعالی کے بند کر دیتے لڑائی ان کی جو انہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ سخت 
लड़ाई वाले हैं और सख्त सजा देने वाले हैं जो चीज सिफारिश करे तो उसके लिए उसमें से हिस्सा होगा और जो बुरी सिफारिश करे उसका उसमें से बोझ होगा और अल्लाह तला हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाले हैं और चाहे तुम्हें कोई अच्छी दुआ दी जाए तो तुम उससे बेहतर दुआ दो या लौटा दो उसको बेशक अल्लाह तला हर चीज का हिसाब लेने वाले हैं अल्लाह उसके सिवा कोई इरा नहीं जरूर तुम्हें इकट्ठा करेगा क्यामत के दिन उसमें कोई शक नहीं है और कौन सच्चा है अल्लाह से बात अच्छा जी अलम तरादीन यजमून इसका मशहूर शान स्तर है कि एक मुनाफिक था मदीना मुनवरा में तो वो मुसलमान कहता था अपने आप को तो उसने जो है ना उसका एक यहूदी से झगड़ा हो गया तो यहूदी कहने लगा कि जी चलते हैं काब बिन यहूदी कहने लगा कि चलते हैं तुम्हारे नबी के पास उनसे फैसला करवाते हैं और जो मुनाफिक था वो कहने लगा जी तुम्हारा जो काब बिन अशरफ है उसके पास जाके फैसला करवाते हैं तो वो कह सुन के जो है ना क्यों इसलिए कि दोनों को पता था कि नबी करीम सल्लाम सच्चे हैं और आप किसी पे जुलम नहीं करेंगे इसलिए जिसका हक था वो चाहता था नबी राम के पास लेके आने का और दूसरे को पता था कि यहूदी को भी पता था और मुनाफिक को भी कि काब बिन अशरफ जो है ना वो रिश्वत लेने वाला है उसको जरा सा इशारा कर दिया जाए कि मैं इतने पैसे दे दूंगा और फौरन फैसला बदल देगा अब यह है ना कि वो कह सुन के नबी सलाम के पास ले आया यहूदी उसको भी आपने दोनों की बातें सुनकर फैसला जो है ना वो उस यहूदी के हक में कर दिया तो मुनाफिक जो था ना उसने दूसरा बहाना किया कहने लगा जी कि हम जो है ना तुम्हर के पास जाते हैं कि नबी अल्लाम ने उनको भी मुकदमों के फैसले के लिए ड्यूटी लगाई हुई थी उनके पास चले गए बात की तो यहूदी ने कहा जी देखो एक बात समझ लें आपके नबी इसका फैसला दे चुके कहते दे चुके हैं वो दूसरे यहूदी ने भी मुनाफिक ने भी इकरार कर लिया कि हाँ नबी अलहलाम इसके बारे में फैसला दे चुके हैं कहेंगे अच्छा ठीक है आपने कहा जरा ठहरिए घर जाते हैं और तलवार लाते हैं और जिसने नबी अल्लाम के फैसले को इनकार किया था उसकी गर्दन उतार देते हैं अब ये खबर फैल गई अब जनाब उसके जो हमैती थे उसके खानदान के लोग वो इकट्ठे हो गए हजरत उम्र के खिलाफ तो ये कुरान करीम की ये आयात उतनी उन्होंने कहा जी वो कि फैसले को रद्द तो नहीं किया था बल्कि वो तो सिर्फ सुराशाई के लिए गए थे ये था वो था तो उनके बारे में कि ये कसूरवार यही था और इसने अब अपनी बातों को यूं छुपाते हैं और यहां नबी आलाम की अजमत के बारे में अजीब वरीब आयात भी नादिर हुई है देखिए कि आपके फैसले को मानने ही में निजात है मैं इन आयात को पढ़िए जरा क्या आपने देखा उनको जो दावा करते हैं कि वो ईमान ले उसको जवाब की तरफ उतारा गया जवाब से पहले उतारा गया इरादा करते हैं कि वो मुकदमा ले जाए शैतान की तरफ शैतान से मुराद वो यहूदी और इनको हुक्म दिया गया है कि वो उसको ना माने और शैतान चाहता है कि वो इनको दूर की गुमराही में डाल दे और जब इन्हें कहा जाता क्या उसके जो अल्लाह उतारा और सूर की तरफ देखेगा कि मुनाफिक रुक रुक कर पीछे हटते हैं इसका मतलब यहाँ का रईत मुनाफिक इससे ये बात साबित हो गई कि वो इनकार करने वाला हकीकत में मुनाफिक था फरमाया फिर कैसे हुआ कि जब के इनको आई मुसीबत उसके साथ जिनके हाथों में आगे भेजा हजरत उमर ने उस आदमी को मार दिया फिर आकर कस्में खाते हैं अल्लाह की कसम हमारा इरादा क्या था भलाई और मलाव तो इसलिए दे गए थे कि चलो सुलह सफाई दरमियान में निकाल दें फरमाया ये लोग अल्लाह जानता जो इनके दिलों में है आप इनसे मुंह फेरिए 
کو نصیحت کرے ان کے بارے میں بات کام کی کہیں اور پھر ایک اصول بتایا کہ جو بھی ہم نے رسول بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کے اطاعت کی جائے اور فرمایا والا ظلم انفسم اور جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا غلطی کر بیٹھے آپ کے پاس آتے پھر اللہ سے استغفار کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے لیکن یہ بجائے استغفار کرنے کے یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں بہانے کرتے ہیں اس آیت کریمہ سے جو ہے نا اس کی تفسیر میں ابن کثیر وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ سلاد وسلام کے روزے کے اوپر کوئی آدمی جائے اور وہاں یہ آیت بھی پڑے اور نبی علیہ السلام پہ درود السلام بھی پیش کرے اور پھر دعا کی درخواست بھی کرے تو انشاءاللہ اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے یہ آپ تفسیر ابن کثیر یا اسی طرح پر دوسری تفسیروں میں دیکھ لینا آگے فرماتے ہیں کہ فلاح و ربی کلامنون تیرے پروردگار کی قسم یہ لوگ ایمان نہیں ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو منصف بنائے اس میں جو ان کے جھڑا ہوا پھر اپنے جی میں اس سے کوئی تنگی نہ پائیں جو آپ فیصلہ دے دیں اور خوشی سے اس کو تسلیم کر لیں ولو انا قدم نارحیم آگے فرمایا کہ اگر ہم اس سے سخت بھی حکم دے دیتے وہ بھی ان کو ماننا ہوتا تو جو حکم ملے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اگر ہم ان کے اوپر لکھ دیتے اپنے کہ اپنے جانوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکلو تو نہ کرتے مگر تھوڑے ان میں سے تو یہ آیت اتری تو حضرت صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ میں اپنے آپ کو قتل کر لوں تو میں حاضر ہوں نبی علیہ السلام فرمایا تو نے سچ کہا تو واقعی ابو بکر صدیق کے اندر یہ جذبات موجود تھے کہ اگر نبی علیہ السلام کہہ دیتے کہ تلوار لے کے اپنا گلا کاٹ لو وہ سب کے سامنے فوراً اپنے آپ کو ختم کر ڈالتے فرمایا والو فالو اگر یہ لوگ کریں جس کا ان کو حکم دیا جسیت کی جاتی ہے ان کے لیے بہتر اور زیادہ دین میں دین کو ثابت دین میں ثابت رکھنے والا ہو اور پھر ہم ان کو اپنی طرف سے اجر عظیمت فرمائیں اور ہم ان کو سرات مستقیم پر چلائیں یہ فرمایا وہ بھائی تو اللہ و رسول جو اطاعت کرے اللہ کے رسول کی تو ان کے ساتھ ہوگے جن پہ اللہ کا انعام ہوا انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ تو اب انبیاء تو وہ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی تھی صدیقین ان کی کامل تصدیق کرنے والے جن کے اندر بس نبی علیہ السلام کی ہر بات کو مان لینے والے اور شہداء جو جان کی بازی لگا دینے والے اور دوسرے نیک لوگ مایا وہ سنا الائی کا رفیقہ یہ لوگ کتنے اچھے دوست ہیں اور اگر بندہ کہہ جی میں مانتا ہی کسی کو نہیں سب کی تحقیقات غلط ہیں اور بس میں نے ہی قرآن سمجھا ہے میں ہی دین کو سمجھنے والا ہوں پھر اس کو کس کی معیت نصیب ہوگی پھر تو وہ تنہ تنہا ہی رہے گا واسطے اکابر کے اتباع کرنے اس کے اندر ہی انسان کا فائدہ ہے نبی علیہ السلام کا فرمان مصدر حاکم کی روایت ہے البرکت اکابر کم برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے اور یہ بھی آپ کی متواتر حدیث ہے کہ میری امت میں ایک بڑی جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی تو اب اگر انسان کہے کہ بس کسی کو سمجھ نہیں آیا دین تو اس نے کس کو حق کے اوپر مانا تو ان متواتر حدیثوں کی بھی آدمی تقریب کر بیٹھے گا ذال کا فضل من اللہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کافی جاننے والا اس کے بعد پھر جہاد کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا کہ محتاط رہا کریں یا ایمان والو خضو حضرہ کم اپنے ہتھیار لے رو نکلو تم چھوٹی جماعتوں میں یا اکٹھے ہو کر 
اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگاتے ہیں جیسے عبد اللہ نبی اور اس کی پارٹی منافق اگر تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا اتنی بڑی نیکی سے معروم رہا نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے سے اوپر اور کیا نیکی ہوگی اور پھر شکر ادا کرتا ہے پھر اگر مسلمانوں کو فضل پہنچتا ہے اللہ کا مالک نیمت حاصل ہو جاتا ہے لڑائی بھی نہیں کرنی پڑتی وہ کہتا ہے گویا کہ تمہارے در اس کے اندر محبت نہیں کاش میں بھی ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا یعنی دنیا ہی کی چاہت ہے اور دین کا کوئی اس کو کوئی بھی جذبہ نہیں ہے فرمایا لڑے اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں آخرت کو حاصل کرتے ہیں اللہ کے راستے میں لڑنا کوئی معمولی نعمت نہیں ہے بڑے سعادت مند لوگوں کا کام ہے اور جو اللہ کے راستے میں لڑے تو وہ مختوخ شہید ہو جائے یا غالب ہو غازی ہو یا شہید ہو تو ہم اس کو اجر ذمتا فرمائیں گے اور کیا ہے تمہیں پھر آگے ایک اور وجہ بتائی ہے کہ دیکھو ایمان مسلمانوں کو اس لیے بھی لڑنا ضروری ہے کہ لوگ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں فرمایا کیا ہے تمہیں کہ تم نہ لڑو اللہ کے راستے میں اور ان کمزور مرد عورتوں کے راستے کے لیے اور بچوں کے لیے جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں نکالے اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں اس سے مراد مکہ کی بستی ہے مکہ مکرمہ انتہائی اعلی مقام جس میں خانہ کعبہ لیکن جب نبی علیہ سلاط والسلام نے دعویٰ کیا نبوت کا انہوں نے ظلم و ستم کیا آپ مدینہ چلے گئے تو وہاں جو مسلمان بے بس جو نہیں جا سکتے تھے وہ یہ دعا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دیجئے ہم نکل کر مدینہ منورہ چلے جائیں نبی علیہ السلام کے پاس فرمایا ان کو بچانے کے لیے بھی جہاد کرو اور پناہ ہمارے لیے اپنی طرف سے حمیتی اور پناہ ہمارے لیے اپنی طرف سے مددگار پھر فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ تاغوت یعنی شیطان کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں پس لڑو شیطان کے دوستوں سے حمیتیوں سے بے شک شیطان کی تدبیر یہ سست کمزور ہے یہاں ایک بات سمجھ لیجئے خواتین کے لیے خاص طور پر مردوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالی نے شیطان کی تدبیر کے بارے میں فرمایا شیطان کی تدبیر ہے کمزور اور سورت یوسف میں ایک جگہ ہے ان قید کن عظیم تمہاری تدبیر یہ بڑی بہت بڑی ہے کچھ لوگ یہ کہ یعنی یہ ایک سمجھو کہ یہاں بات سمجھانے کی یہ ہے کہ جو عورتوں کی تدبیر کو بارے میں کہا ہے کہ بہت بڑی ہے یہ عزیز مصر کا قول ہے عزیز مصر نے کہا تھا اپنی بیوی کو ان قید کن عظیم تمہاری تدبیر بڑی ہے تو یہ جو ہے نا اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ جی اللہ نے عورتوں کے بارے میں تو کہہ دیا ان کی تدبیر بڑی ہے اور شیطان کے بارے میں کہا تمہاری تدبیر تو اس کی تدبیر کمزور ہے بے شک عورتوں کی تدبیریں چلاکیاں اپنی جگہ پہ بڑی چیز ہیں لیکن یہ نہیں کہ جی قرآن کریم کے اس جملے کو جو ہے نا ہم اللہ کا کلام بنا کر پیش کریں وہ دراصل عزیز مصر نے بات کہی تھی وہیں تک اس کو رکھا جائے آگے پھر ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کا حکم نازل ہونے کے اوپر کچھ پریشانی کا اظہار کہ ان کو سمجھایا گیا ہے اور میں کیا نہ دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکو اور نماز قیم کرو زکات دو مکہ مکرمہ کے اندر لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں جہاد کا حکم ہو لیکن نبی علیہ السلام نے انہیں کہا اللہ کی طرف سے کہ ابھی نہیں ابھی تم جو ہے نا وہ اپنے نماز پڑھو اور دوسرے نیکی کے کام کرو ابھی تم جہاد کے لیے نہیں ابھی اپنے آپ کو روکے رکھو فرمایا فلما کتب علیہم القتال جب ان کے اوپر جہاد لکھ دیا گیا تو ان میں سے ایک جماعت اللہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگی جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ 
اور وہ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار کیوں ہمارے اوپر لڑائی کرنا لکھ دیا کیوں نے اس کو مؤخر کر دیا ایک قریب وقت تک اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے دنیا کا سامان تھوڑا ہے اور آخرت بہتر اس کے لیے جو پرہیزگار تو یہ کچھ مسلمان ان سے یہ بات ہوئی ہے باقی جو ہے وہ اکثر و بیشتر مسلمان پکے وہ تو اس کے لیے حضرت صدیق ہے حضرت عمر ہے حضرت عثمان حضرت علی اور جنہوں نے ہجرت کی ہے ڈٹ گئے ہیں تین کے اس کام کے لیے اور اپنے جان مال کی انہوں نے پرواہ نہیں کی فرمایا ولا تلام فتیلہ تمہارے اوپر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا یہاں تین الفاظ جو ہے نا وہ لکھتے ہیں لغت والے ان کے معنی سمجھنے کے لیے ایک ہوتا ہے لفظ فتیل اور ایک ہے قتمیر اور ایک ہوتا ہے نقیر فتیل جو ہے نا یہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کھجور کی گٹھلی جو ہے نا اس کے ارد گرد ایک چھلکا سا ہوتا ہے جب خشک ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں قتمیر کھجور کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے گٹھلی پہ تو کہتے ہیں قتمیر اور اس کے جو ہے نا درمیان میں ایک دھاگا سا ہوتا ہے جو شگاف کے اوپر دھاگا سا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فتیل اور اس کے جو ہے نا پچھلی طرف ایک نقطہ سا ہوتا ہے ایک حجور کے اوپر اس کو کہتے ہیں نقیر تو یہ تین اس کے نام مختلف جگہوں کے تو یہاں جو ہے نا کے ایک دھاگے برابر بھی اس کے اوپر ان پر تم پہ ظلم نہیں ہوگا ائی نما تکون یدرکم الموت تم جہاں بھی ہو تمہیں موت آ پکڑے گی اگرچہ ہو تو میں مضبوط قلعوں کے اندر موت سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا اور اگر پہنچے تم کو بھلائی یعنی یہ بھی منافقین کی عادت ہے وہ کیا کہہ دیتے ہیں ہاد ہی من اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یعنی یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے اور اگر پہنچے ان کو کوئی برائی وہ کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے کہہ دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے تو کیا ہے ان لوگوں کو نہیں سمجھتے کسی بات ماں صحابہ کا جو پہنچے آپ کو کوئی برائی وہ اللہ کی طرف سے اور جو پہنچے کوئی برائی وہ آپ کی طرف سے ہے اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ ابھی تو اوپر منافقین کی یہ بات کہی گئی ہے کہ منافق نبی علیہ السلات والسلام کو یہ بات کہتے ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ سمجھتے نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ویسے ہی الفاظ ہیں یہاں سب مفسر یہ لکھتے ہیں کہ پہلے منافقوں کی بات ہے وہاں خطاب ہے نبی علیہ السلام کو انہوں نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ بات کہی تھی اور یہاں اللہ کی طرف سے خطاب ہے عام انسانوں کو ہم جیسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سب سب بندے اس کے سامنے ہیں جس کو چاہے مخاطب کر لے تو نبی علیہ السلات والسلام کو یہاں خطاب نہیں ہے یہاں اللہ تعالیٰ کل میں نبی علیہ السلام کو خطاب ہے کہہ دیجئے کہہ دیجئے نبی کہ سب اللہ کی طرف سے ہے پھر فرمایا کیا ہے ان لوگوں کو نہیں سمجھتے کسی بات کو پھر آگے اللہ کی طرف سے ہمیں آپ کو خطاب ہے کہ مخاطب جو تجھے کوئی بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو کوئی خرابی کوئی پریشانی وہ تیری وجہ سے ہے تیرے گناہوں کی شامت ہے اور آگے پھر نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے وار سلنا کر ناسی رسولہ اور ہم نے آپ کو لوگوں کے رسول بنا کر بھیجا اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ میرے سامنے دس آدمی بیٹھے ہوں اب میں ایک آدمی کو خطاب کر کے تون نے یہ کیا پھر میں دوسرے کی طرف تو نے یہ کیا اب الفاظ تو وہی ہوں گے لیکن پہلے اور مخاطب ہوگا پھر اور مخاطب ہوگا اسی طرح پر 
پہلے جملے میں مخاطب عام انسان ہیں ما صابق من حضن فمن اللہ و ما صابق من سید فمن نفسک اور آگے خطاب نبی علیہ السلام کو وار سلنا کلناس رسولہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے فرمایا واقف باللہ شہیدہ کافی اللہ گواہ کوئی نئی مانتا نہ مانے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کوئی نئی مانتا نہ مانے تو آپ حقیقت میں رسول ہیں یہ بات بالکل حقیقت ہے کوئی شک نہیں اور پھر جب آپ رسول ہیں تو آپ کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت ہے جو نہیں کرے گا وہ خود مجرم ہوگا میں یوں تو رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو الٹا پھرا نہیں مانتا تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگیبان بنا کر نہیں بھیجا آپ سے بات کو نہیں ہوگی وہ خود مجرم ہوگا آپ کہہ چکے ہیں وہ یقول تا فرماتے زبان سے کہتے ہیں ہمیں قبول ہم بھی فرما برداری کرتے ہیں فرمایا جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو ہے نا وہ مشورہ کرتی ہے علاوہ اس کے جو آپ کہتے ہیں پھر جناب ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور اللہ لکھتا ہے جو وہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان سے منہ پھیریے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کیجیے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کار ساز زبان سے کہہ دینا تو زبان سے کہہ دیجیے ہم بڑے فرما بردار اور دل سے ہوں مخالف اللہ کو سب پتا ہے افلاحت ادبر القرآن کہ جو لوگ قرآن پاک پہ غور نہیں کرتے اور اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو پاتے اس میں بہت زیادہ اختلافات اور اب یہ ہے کہ قرآن پاک شروع سے آخر تک پڑھ لیں ایسی عجیب و غریب اس کے الفاظ ہیں اور ایسی عمدہ تلاوت ہوتی ہے کئی ہنسی مذاق والی بات نہیں ہے قرآن پاک میں انا قول فصل یہ فیصلہ کن بات ہے وہ ماں ہوا بالحضل اس میں کوئی ہنسی مذاق نہیں آپ شروع سے آخر تک پڑھ لیں قرآن پاک میں نہ آپ کو کہیں لطیفے ملیں گے نہ کوئی آپ کو ایسے جو نہ ہنسی مذاق کی باتیں ملیں گی جو بات ہے ساری کی ساری سنجیدہ ساری کی ساری مہذب واقعی اس میں کوئی اختلافات نہیں ہے حالانکہ یہ قرآن یکدم نازل نہیں ہوا تیئیس سال میں نازل ہوا ہے اور آدمی پہلے کیسی تحریر ہوتی ہے بعد میں کیسی ہوتی ہے اور قرآن پاک ماشاء اللہ سارا اعلی سے اعلی کلام ہے کسی بندے کا ہوتا تو اس کی پہلے بات کی تحریروں میں فرق پڑ جاتا ہے اسی بات ہرگز نہیں ہے فرمایا جب ان کے پاس کوئی حکم خبر آتی ہے کوئی امن یا خوف کہ اس کو پھیلا دیتے ہیں تو یہ پروپے گنڈا کرنا شروع سے ان لوگوں کا کام رہا ہے فرمایا اگر اس کو لوٹاتے رسول کی طرف یا جو ان میں حکمران امر تو جان لیتے ان کو تحقیق کر لیتے جو اس کے بارے میں غور و فکر کرنے والے ہیں ان میں سے اور اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرتے مگر تھوڑے پھر ان کے بعد نبی علیہ السلات وسلام کو خطاب کر کے فرمایا بس آپ اللہ کے راستے میں لڑیے آپ کو نہیں ذمہ لگایا جاتا مگر اپنی ہی جان کا اور امام والوں کو ترغیب دیجیے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ بند کر دے تکلیف کا لڑائی کافوں کی جو جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ سخت لڑائی والے ہیں اور سخت سزا دینے والے ہیں اب دیکھو یہ آیات سن کر خدا جانے صحابہ کرام کو کس قدر پریشانی ہوئی ہوگی کہ اللہ فرما رہے اپنے نبی سے کہ آپ بس آپ خود نکلیں اللہ کے راستے میں اور دوسروں کی آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہ بھی جائے گا میں اکیلا لڑائی کروں گا تو پھر اس کے بعد ستر صحابہ کرام آپ کے ساتھ نکلے اور آپ جاتے ہیں غزوہ جو ہے نا یہ بدر سوگرا جو ابو سفیان نے کہا تھا ہمارے کہ اگلے سال پھر لڑائی ہوگی لیکن اللہ نے ایسا روب اس کے اوپر ڈالا اور اس کو لڑائی کی ہمت نہیں ہوئی اور وہاں میلہ لگا ہوا تھا تو وہاں پھر منڈی تھی اور صحابہ اکرام نے خرید و فروخت کی اللہ تعالی نے وہاں ان کو فائدہ دیا اور لڑائی کیے بغیر ہی آپ کامیاب ہو کے واپس آ جاتے ہیں اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لڑائی بند کر دے تو اللہ نے لڑائی بند کر دی اور مسلمان کامیاب واپس آئے ہیں
آگے سے میں یشفا شفا جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس کے حصہ ہوگا اسی طرح پر جہاد کی ترغیب دینا اور نیکی کے کاموں کی ترغیب دینا تو یہ بھی اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ جو ثواب دیں گے اور جو بری سفارش کرے بری ترغیب دے بری دعوت دے پر میں اس کے لیے اس میں سے حصہ یا بوجھ ہوگا اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں پھر اسی طرح پر سفارش کرنے میں ایک سلام بھی ہوتا ہے سلام بھی ایک دعا ہوتی ہے فرمایا واحدہ ہو یہ تم جب تم کسی کو کوئی دعا دو فہیو بیا سنا تو اس سے اچھی دعا دو جب تمہیں دعا دی جائے سلام کہا جائے تو تم اچھا سلام کہو کوئی السلام علیکم تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور اگر وہ دو تین بات کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تم بھی کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ کم از کم اتنا تو ہو السلام علیکم وعلیکم السلام میں یہ اسی کو لوٹا دو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اللہ ضرور تمہیں جمع کرے گا اس دن جس کے ساتھ جس کے اندر کوئی شک نہیں قیامت کے دن کے لیے جمع کرے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے بات میں واخر دعوانا الحمد للہ رب العالم